Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Boa noite aos patronos que nos permitem estarmos aqui. Boa noite a quem nos vai ouvir ou ver em diferido. Boa noite a vocês que fazem o sacrifício de estarem aqui a aturar-me hoje. Rui Wazard, Pedro Felipe, João Pedro Perdigão. Na ausência do nosso mentor, reitor, grão-mestre, que deve estar bem mais divertido do que nós, quase a ver Fórmula 1 ao vivo. Hoje a Eucaristia tem tem parcos diferentes e, portanto, vai ter uma homilia diferente também. Podemos aproveitar para dizer mal dele e para pôr isto tudo pantanas e quando ele voltar já não há podcast. Não, estou a brincar. Espero que estejam bem. Tudo bem convosco? Não, não. Tudo. Boa, Está tudo bem. Muito bem. Está quase. Muito bem. É isso, é isso, é isso, é isso. Já estamos a esfregar as mãos. Eu já tenho falta de pele nas mãos porque passei meses e meses assim e não foi, não foi ao contrário dos adeptos do futebol por dizer que é este ano, é este ano, é este ano. Eu já sou do Sporting, por isso eu já tenho para calejar. Pois, eu sou, eu sou da Académica, já não tenho pele. <risos> já está em carne viva. <risos> Boa noite a quem nos segue aqui no, no Fórum TSF também. Aos, aos indefetíveis que estão connosco todas as quartas-feiras e, e todos os outros dias, porque há muitos dias devemos falar de fumo em todas as suas diversas iterações. Cá está o nosso, o nosso chefe, uh, não só chefe de podcast, como chefe de cozinha, João Salviano, a mandar um abraço desde o, desde o Bahrein. Um, Só para fazer inveja. Isso, 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 isso. É, como dizem as miúdas, hoje em dia é para meter nos. <risos> <risos> boa noite a Gilberto Barros, boa noite uh, a todos, <risos> ao Luís Tiago Martins, ao Conde Santos Luís, ao Miguel Pissarra, ao Guilherme Moreira, a todos os que nos seguem. Uh, antes de começar com a ordem de trabalho, provavelmente dita, vou perguntar ao João. João Pedro, já estiveste no, no podcast, certo? Sim, sim. Pronto, ok. Era só para não... Certo, era só para não falhar a tradição de, de, de não te deixar a intervenção de abertura explicando-nos tudo o que se passaste na vida desde que nasceste até este momento, que é o momento definidor. Já tiveste um momento definidor, portanto... Esse momento já passou. Exato. Pronto, mas é sempre a primeira vez, não é? Todas as quartas-feiras. Este ano é a primeira Vamos... vez, por isso. Muito bem, muito bem. Vamos, Vamos dar, dar início a essa primeira vez com um belíssimo tema que é a antevisão do campeonato, não provavelmente do, do, do grande prémio, essa deixamos para depois, a do campeonato. Temos falado todos muito sobre isto nos nossos chats, temos lido tudo sobre isto, já tivemos aqui episódios e podcasts sobre isso, e portanto vamos deixar aqui a nossa antevisão definitiva das próximas 24 provas, a 75 edição do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que é a mais longa, promete ser a mais longa, vamos ver se não há cancelamentos pelo meio ou substituições, um, mas para além dessa nota de ser a mais longa, uh, 
enfim, os testes deixam-nos antever um campeonato que pode ou não ser divertido, seguramente terá pontos de interesse, nós encontramos sempre. João, depois da pergunta que te fiz, algo ofensivo, uma vez que já vieste várias vezes ao podcast, mas eu não queria, não queria mesmo falhar, começo por ti. Antevisão do, do campeonato, o que é que achas que podemos esperar? 2023 outra vez? Um bocadinho melhor, um bocadinho pior, aberto, loucura total? Manda. Eu acho que é que o Conto Geral, se tivesse de apostar dinheiro, seria semelhante. Uh, no entanto, acho que só depois da... Eu nem diria depois da primeira corrida. Acho que depois das primeiras duas, três, quatro corridas é que poderemos ter uma melhor noção do que é que realmente vale as equipas, mas ao que tudo indica, parece que vamos ter mais uma vez a marca das bebidas energéticas uh, a dominar. Depois, quem vem a seguir parece ser a Ferrari, não é? E atrás da Ferrari parece ser tudo muito perto, com a Mercedes, a McLaren, mesmo a Aston Martin. E daí para trás. Acho que é uma incógnita, porque penso que nem as próprias equipas, talvez, sabem o que valem, comparadas com as outras. Por isso, é que os testes eu, eu acho sempre interessante, não é? Porque qualquer pessoa que gosta de carros passado meses sem, sem os ver é sempre bom ver no entanto acho que cada vez significam menos porque as equipas têm cada vez mais formas de estar o que querem sem realmente mostrarem uhum. a real performance que, que têm disponível uh, por isso acho que só neste caso uh, sexta-feira à tarde depois da qualificação é que poderemos começar a fazer talvez uma primeira análise da real ordem mas se tivesse a prestar dinheiro, acho que era outra vez no Max e na Red Bull um grande domínio espero estar errado porque acho que nenhum real fã de Fórmula 1, por mais que apoie um certo piloto ou outro, gostaria que seja um domínio de apenas uma equipa e ainda para mais de um piloto por isso, vamos ver talvez a Ferrari nos dê aquilo. Alguma surpresa a Ferrari no Bahrein pelo... Aquilo. Não vamos agora falar desta corrida em específico, mas falando um pouquinho, não é? A Ferrari no Bahrein tem sido sempre competitiva nos últimos anos. Talvez se a Ferrari fizer uma surpresa agora na primeira corrida, nos deixe mais entusiasmados para o resto do campeonato. Vamos ver. Ok. Achas que a Red Bull escondeu, portanto, bastante bem o jogo nos testes? Porque, enfim, foram rápidos, obviamente, mas não foram... Acho que nem foi esconder por ser toda a gente. Quando, sim. Eu, eu não diria esconder, porque toda a gente que acompanhou os testes acha que a Red Bull é a mais rápida e que está muito à frente das outras. Por isso não foi propriamente. Se fosse esconder, acho que as pessoas não achariam, não achariam isso, porque se eles quisessem esconder. Certo. E Poderiam tê-lo feito. Antes de passar a palavra aos demais, e é verdade que, eles, que, que as pessoas acham isso, mas a verdade é que depois, quando, quando vês em pista os dados, eles estão à frente, mas nem todos os dados dizem que eles estão, sei lá, um calendário à frente dos outros. Sim, todos, sim, sim, sim. Ainda há hipótese, ainda há esperança, pelo menos até, até amanhã, estamos a 14 horas do início. Sim, eu acho que há esperança. Amanhã, ainda há esperança de que alguém consiga aproveitar uma falha qualquer. É, é só eu quero acreditar que, que sim. Que achas que há, que há esconder de jogo? Sim, esconder de jogo, sim. Mas acho que acho que o jogo de todas as equipas. A Ferrari, de certeza, que também não esteve a rodar com o máximo possível. E a Mercedes o mesmo, a McLaren o mesmo. Todas as equipas o... a mesma coisa. Por isso, todas esconderam. 
depois é quem ver, é ver quem escondeu mais, quem escondeu menos e é aquilo. Só mesmo sexta-feira é que, é que poderemos ter, nem amanhã teremos uma ideia real só mesmo, acho, na minha opinião, sexta-feira, mas vamos ver. Muito bem, muito bem. Bozer, tu és o fã de duas rodas que mais, que mais gosta das quatro. Uh, anos, é verdade isso é um, é um mérito mais do que tu só, só o Mike Halewood eventualmente e o John Sertis não conheço mais ninguém point, point esse seria um virato de, de pessoas que amam as duas rodas mas percebem tudo sobre quatro rodas e sobre Fórmula 1 Ui. é verdade é verdade é para ser dita o que é que achas que vamos ter em 2024? Uh, eu, eu acho que nós estamos a analisar os testes de maneira errada ou analisar a temporada ou fazer como queiram chamar uma previsão da temporada de maneira errada nós estamos todos aqui a falar sobre aquilo que foi os testes a forma como cada equipa participou nos testes a forma como cada piloto também se conseguiu apresentar nos testes, tempos, número de voltas como poderá ser já a partir da manhã quando a única questão que fica dos testes é em que grande prémio é que o Max Verstappen vai ser campeão acho que é a principal questão que sai destes testes a Red Bull acabou por fazer um trabalho muito parecido àquilo que a Mercedes acabava por fazer nos anos dourados do, do, do Hamilton e depois com o Rosberg e Bottas, que, que é basicamente, entre aspas, andar a fazer sandbanging ao longo de todo, todos os testes. Uh, e neste caso não aparece a Red Bull a ser a topo do líder dos testes em termos de tempos mas aparece uma Ferrari, neste caso a Ferrari então a fazer esse papel na, de Red Bull na altura. Se analisarmos o número de voltas, sobretudo, para mim é sempre o mais importante em cada teste, sem problemas, o, o Red Bull, sobretudo nas mãos do, do Max, está exímio. E, e está exímio desde o primeiro momento em que entrou na pista. Houve um trabalho muito mais detalhado, acredito, por parte do Max, de finalizar do que propriamente de perceber uh, o ponto em que está o carro. Uh, enquanto todas as equipas umas mais do que outras estão ainda à procura do primeiro setup da temporada, vamos chamar-lhe assim uh, e, e quem diz uh, equipas, diz também o Sérgio Pérez fica a clara ideia que o Sérgio Pérez mais uma vez entra três ou quatro passos atrás do seu companheiro de equipa, parecendo-me a mim mas aqui o João, o, o João Perdigão sabe muito melhor do que eu uh, parecendo-me a mim que mais uma vez o carro neste início de temporada pode estar um pouco mais ao gosto de Sérgio Pérez do que propriamente do Max, a diferença é que o Max se habitua a qualquer coisa, o que lhe derem para as mãos ele vai conseguir afinar e atinar por completo por outro lado, e agora porque sei que vão voltar a falar na Red Bull, Ferrari e Mercedes, deixa-me só ir um bocadinho mais abaixo no pelotão, onde, primeira questão, uh, percebemos logo que o carro da Alfa Tauri, uh, ou Visa Cachep, ou, ou Minardi, para os mais antigos, uh, não é o mesmo carro que a Red Bull tinha no ano passado, ao contrário do que quase quiseram fazer crer no final de temporada, que seria o passo em frente e seria quase uma equipa... Não lhe quero chamar a equipa B, porque isso claramente já era, mas seria quase uma, uma equipa que iria sempre reutilizar aquilo que a Red Bull utilizaria no ano passado. 
e não me parece de todo que seja o caso, até porque o carro é extremamente difícil na, em curvas e eu penso que foi o Nuno que falou nisso uh, durante uma de, das intervenções na, na Sport TV é um carro que sobretudo nas, nas curvas lentas está extremamente difícil de, de controlar sobretudo na saída depois quero também perceber como é que a Austin Martin está, porque a Austin Martin deu um passo em frente, mais um mas a questão é até onde é que esse passo vai durante a temporada. Uh, porque o ano passado também deram um passo muito em frente, se calhar um passo demasiado grande logo no início da temporada e a meio da temporada percebemos que perdeu-se o ritmo e perdeu-se perdeu sobretudo uma forma de conseguir dar um upgrade ao carro. Parece que, que ficaram meio que, que parados no tempo. Talvez já investir recursos para, para 2024. É isso que, que também quero perceber e acredito que todos nós queremos perceber, sobretudo porque está lá o, o Deus deste podcast ou o rei deste podcast porque Deus Sim. é Piqué e, e rei é Alonso. Peço imensa desculpa. Deus está no Brasil e felizmente vai estar de modo que podemos lembrar-nos só do que ele fazia em pista, que era maravilhoso. <risos> Exatamente. Um, e, e uma das grandes questões também que fica um, é qual é que será o futuro da Aço. Hum. E se a questão que durante a, 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 durante a pausa de pré-temporada uh, se falou tanto da questão da Andretti não entrar como 11ª equipa, hum. Eu acredito que se calhar seja já uma séria preparação de futuro para aquilo que será o futuro também da Aço. Acho que é quase. Eu vou tentar fazer um bocadinho de João Salviano, que não é fácil, devo dizer-vos, e deves pedir desculpa aos três por isso, e a quem nos está a ver e ouvir, por várias coisas. Nós temos muitas coisas em comum e temos descoberto essas coisas em comum ao longo desta nossa amizade, mas temos muitas coisas diferentes. Desde logo o facto de ele ter 1,90m e muito e o ser feito nos dias pequenos, como dizia um amigo meu. Segundo, porque não tenho a capacidade de intervenção dele em cada momento. Mas se ele aqui estivesse, ter tido duas coisas. Uma, sim, a Aston Martin perdeu competitividade, mas sobretudo não, foi, não consegui dar passos em frente. Eles deram um grande passo atrás, a páginas tantas. Sim. obrigados a isso segundo, concordo contigo acho que isso dá é, mas por acaso acho que há outra equipa que vai ficar em saldos mais depressa do que a mas enfim, vamos, vamos vamos ver o que o futuro nos reserva com essas incógnitas todas para, para 2024 concordo contigo espero que concordas com o Fernando Alonso e portanto além da minha amizade que já tinhas, merece uma, uma nota de, de destaque, porque aquilo que ele disse hoje foi mais ou menos isso, não é? Ou seja, o calendário é cumprido, se é cumprido para um tipo que ganha tudo, agora imaginem para nós que já sabemos que ele vai ganhar. Exato. É, sim, deve ser chato, enfim. É verdade que é ele o ano passado foi no Qatar, não foi? Foi, foi no Qatar. Eu acho que a única competitividade que ele vai encontrar durante esta temporada, até para ter vontade de aparecer, é, hum. é tentar ser campeão ainda antes disso. Sim, o feitio daquela gente toda, aquela equipa está bem estruturada por várias razões. Uma delas é essa, é porque todos querem ganhar independentemente da competição. Podem ter uma competição como 2021, que a coisa vai até o último milímetro de pista da última volta, como pode ser ganho na segunda corrida. Eles querem sempre ganhar e esmagar. Okay. Mas, mas já agora, sim, não, sim, não sim. querendo roubar todo o, o teu papel, nem por um segundo, mas já agora não. depois também quero o, o comentário, se o João não se importar, sobre a questão de o que é que ele acha propriamente do, do Red Bull em si. O, o que é que lhe deu do pouco que foi possível ver dos testes qual é que foi também o, o entendimento dele em si em relação ao carro até porque acredito que ele ainda conheça bastante bem aquele carro Força João, avança É que eu honestamente não, não estive a acompanhar muito os treinos para a época porque 
só cheguei a Portugal no último domingo e não estive cá desde o início do ano, por isso a minha prioridade não foi acompanhar a Fórmula 1, mas, obviamente, pelo interesse, dei sempre aquilo. Fui dando sempre uma espreita dela nos carros, porque acho que, para mim, como engenheiro é o mais interessante. E fiquei, é aquilo, fiquei bastante surpreendido pelo Red Bull, no sentido em que, do ano, o ano passado, em comparação com, uhum. com 2022, o carro não tinha muitas alterações visíveis. Obviamente tinha algumas coisas e algumas delas mesmo eu próprio sabia, mas eram aquilo, coisas que não eram visíveis para nós cá de fora. Uh, e aqui uma pessoa, se não soubesse, quase conseguiria confundir o carro do final de 2022 com o carro do início do ano passado. E este ano o carro é bastante diferente, mesmo visualmente. Por vezes isso não indica muito, mas normalmente significa alguma coisa e achei interessante o facto de irem buscar, por exemplo a engine cover ser bastante semelhante à, à da Mercedes, o ano passado uh, Mesmo e depois a parte pode. para mim é mais mais semelhante eu não, à da Mercedes eu não chamaria conceito zero pod, acho que é apenas uma forma diferente que eles o têm de fazer com as entradas de ar uh, assim, muito mais elevadas do que tinha e depois Gosto bastante do facto de ter imensas entradas escondidas por todo o carro, desde o nariz, desde, no, não sei o nome em português, mas o, o pontão quase frontal. Sim. O pontão é um nome que eu odeio em português, mas aquilo sim, do, 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 do carro, não é? Sim, é mais que o Mas aquela entrada que ele saia naquilo também, ou seja... E depois a entrada também atrás do, do address, toda, tudo isso indica que houve imenso trabalho e que o carro, obviamente é uma evolução, mas que eles não se contentaram simplesmente com, ok, temos algo que funciona bem, vamos iterar um pouco mais, é aquilo, iterações eles fazem todos os dias e muitas, uhum. e vamos só iterar e coisas, eles pensam, foram, é aquilo, eu não quero dizer obrigados, mas obrigaram-se a pensar mesmo em ideias novas e pensar em conceitos totalmente novos. Eu sei que algum deles já tinham sido pensados há anos, uh, mas continuaram aquilo. Uh, é, outra vez, não sei em português, mas continuaram after them, certo? Ou seja, continuaram atrás deles porque acreditaram e agora introduziram no carro. E, e eu acho que essa para mim foi a parte quando eu vi o carro pela primeira vez que me talvez deixou um pouco mais assustado em relação a eu estar na posição de querer haver mais competição. Uh, porque se o carro fosse muito semelhante ao carro do ano anterior, eu ficava, ok, as outras o carro é uma evolução, vai ganhar algumas décimas de segundo, é normal, mas é uma evolução, as outras equipas também evoluíram, podem dar um passo maior e apanhar a Red Bull. O facto de ter tanta coisa diferente é aquilo, eles podem, são humanos, como qualquer um de nós, podem cometer erros. E, mas, se virmos desde o início destas regras, e mesmo no final das anteriores, a Red Bull não tem cometido muitos erros em nenhuma parte, seja a parte operacional, em pista, durante os fins de semana, seja a parte de estratégia, seja a parte de introduzir atualizações, não tem sido muitos, por isso. A não ser que algo bastante estranho e fora do normal aconteça eu não acredito muito 
que a maior parte destas grandes novidades seja um tiro no pé. Apesar de que seria interessante para nós como adeptos, não é? Uh, mas foi a parte que honestamente me deixou mais assustado. Espero estar errado. Porque aquilo, outras equipas também introduziram, mas a equipa que está à frente a fazê-lo, uma pessoa fica sempre ok. É como para mim fez-me lembrar quando, quando a Mercedes, também na, na época dourada deles, ou na época prateada, se, queremos, se quisermos chamar, por exemplo, tinham um avanço enorme e mesmo assim foram a equipa que vieram com, com o DAS, com uma ideia completamente fora da caixa, para aumentar ainda mais o domínio e faz-me lembrar um pouco esse momento e na altura é que eu nunca fui o maior fã da Mercedes, mas fui, sou o primeiro a tirar o chapéu nesses momentos, que é uma equipa que está em primeiro e que está à frente, não se deixar, não vai dormir não nos seus números e vai continuar, a... exato, não contenta só, ok, estamos em primeiro, vamos fazer vamos ser o mais seguro possível para manter a nossa uhum. posição, é continuar a, a, push, a forçar a barra o máximo possível para tentar aumentar a vantagem. E, e isso acho que é de tirar o chapéu. E, e é que, mas, como estava a dizer anteriormente, acho que só depois das primeiras corridas, porque também, quando os carros acidentes, os carros começarem a ser levantados, e isso vamos começar a ver ainda mais coisas, principalmente no chão dos carros que ainda não vimos Esperemos. até agora. Esperemos que seja boa para isso, de vez em quando. O Max costuma ser metronómico, nada contra o Sérgio, o Checo é um mas o Max é mais metronómico, não é? Sim. Nunca falha, tem sido aquele relógio suíço. Até nisso, é ridículo. O melhor piloto, com o melhor carro, com a melhor equipa, é uma chatice e tem sido assim na história da Fórmula 1 sempre. Portanto, estou contigo e quero mais E acho que há que apreciar isso. Caso... Não, sem dúvida, Porque o que eu, o que eu queria dizer é, caso aconteça um domínio como o do ano passado, o que eu acho... Difícil, e no, ainda no outro dia estava a falar com amigos meus que estão na, que estão na Red Bull, que é que toda a gente acha que é difícil voltar a acontecer, porque a época do ano passado é quase perfeita, a não ser que, que o Max ganhe mais três provas, ou melhor, não ganhe apenas duas, será melhor, o que é complicado, porque por muito bom que seja, poderá sempre haver uma falha mecânica e isso ninguém é, está isento disso acontecer. Caso aconteça outra vez, o que também não está fora de questão, tendo em conta o piloto e a equipa em questão, acho que é mesmo apreciar, porque são momentos que poderia, é aquilo, tal como agora olhamos para trás e vemos os grandes e nos relembramos dos. Eu não, não me relembro, porque não, não estava cá, mas as pessoas se relembram de, de alguns dos grandes momentos do, do Senna ou, ou do Piquet ou de outros pilotos ou do Schumacher que do, tinham domínios enormes uh, quando a história é, é feita, não é? Essa e é a coisa do Mini, acho que domínio e, e nunca teve, com exceção de 87, o melhor carro. E ganhava apesar disso. O Senna teve, teve algum domínio, o Schumacher, sobretudo, foi, foi um domínio. Sim, eu disse razão, que eu... mas queria dizer do... Não, não, certo, mas fizeste bem, porque nós temos que há coisas que nós temos que dizer obrigatoriamente, como tu sabes, Piquet, temos que dizer, já disseste. Não, 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 não. não, não. Obrigado por isso. Um, as outras já vamos dizer... Queria dizer do tempo, próximo. Já... Isso. Não, e bem. Mas, mas eu ia do próximo do Senna, que era o domínio. Um... Sim, não não claro. só o domínio de um só piloto, não é? Mas... Ah, mas da equipa, sobretudo, porque a engenharia Exato. era bem feita e continua Sim. a ser hoje, só que com níveis de, 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 de profissionalismo e de, de tecnologia que obviamente são muito maiores. Aliás, quando, quando estive na Sport TV, a última vez disse isso, a, a temporada pode ter sido chata, mas temos que aplaudir aquilo que não foi, para já não foi a temporada toda, mas as vitórias, temos que aplaudir um trabalho bem feito. E quando estive aqui com o Pedro Filipe, a semana passada, e com o Salviana, claro. comentar o último dia de testes, dissemos isso mesmo. Um, 
o, o trabalho está muito bem feito e, sobretudo, o que é de aplaudir é não se deitarem em cima de, dos louros e arriscarem. Eu, eu tenho mais perguntas para te fazer sobre a parte aerodinâmica Sim. e sobre aquilo. Vamos mifrar-te um bocadinho. Mas, antes disso, não vou deixar o Pedro Filipe encostado no seu fuso horário típico dos Açores e acho que ele bem merece falar e eu, eu gosto de dizer, Pedro, atira-te. Antes de mais, boa noite, boa noite a todos. O patrão, como o patrão está fora, isto hoje não vai ser um golpe de Estado, mas é quase. Eu, em relação à Red Bull, queria só relembrar-me, eu estive aqui a tentar fazer um exercício de, de memória para me tentar lembrar do último mau carro que a Red Bull fez. Hum. E, 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 e mal, 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 talvez dos primeiros, aqueles dos primeiros anos deles na Fórmula 1, porque se vocês virem... 2008, para aí. 2014. 2014, apesar de tudo, ganhou três corridas, espera aí. O problema de 2014... O foi em que ano? Agora, agora é que me mataste. O RB13 é é foi em 2014, acho que... O RB13 eu posso dizer que não foi bom. Não, não, mas, mas repara. Não, mas foi bom para aquilo que a equipa queria. Mas não foi bom para aquilo que a equipa queria, certo? Porque se foi o 2014... Ai, mas se com a Williams, todos os carros são bons, não é? Sim, é isso, é isso, é isso. 2017. Em 2017, apesar de tudo, ganhou Mesmo assim, mesmo assim, quando tu tens um motor assim... Sim. A partir de 2014, o teu motor que já não é o mesmo. Mudar os regulamentos, etc. E a Dacia, que eu não consigo chamar aquilo de Renault, a Dacia dá-te um motor que não presta. Não é? Isso é unânime. Nós todos sabemos que a falta de performance da Red Bull a partir de 2014, naquele, naquele período até ao motor Honda, quando mudou os novos regulamentos e passamos aos híbridos, a culpa não é propriamente da Red Bull. Não é? Tanto que há aquela, aquele furitinho entre o Cyril e o, e o Spice Boy uh, em relação aos motores. Portanto, a Renault, a Dacia, teve claramente mal produziu maus motores, dentro só à sombra dos louros que tinha tido nos anos anteriores, do domínio 2010-2013, e tramou-se. A Red Bull em si, o chassi, pronto, com a exceção da honrosa deste, deste RB, RB14, RB14-13, que o João oh. perdiga, acabou de mencionar. O 14, sim. Os carros são todos bons, os carros em si, o carro, portanto, a aerodinâmica, aquela mecânica toda, a maneira como o carro é concebido, portanto, a, a, o carro era bom, porque era uma hora o motor, e quando chega ao motor onda, é claramente um crescente de performance, até o domínio que a gente vê hoje em dia. Mas e mesmo eu... nessa altura, Pedro, desculpa interromper-te, o Red sim, sim. Bull era reconhecidamente o melhor carro. Exatamente, é, é isso, eu estava a tentar fazer era, isso. Aquilo era, aliás, aquilo era só chassi. Sim, é, o resto... E além de ser lindíssimo, além de ser um carro muito bonito, que eu por acaso gostava esteticamente, que ele até quando chegou depois à parte do rake, em 2021, para com o carro todo levantado atrás e que era uma moto de motocross. Mas já tinha andado com o Rec antes, mesmo com o motor Renault, quando não era o motor da Ásia, quando o motor Renault funcionava Sim. e tinha um. Agora só vou utilizar um, um anglicismo. O Blond Diffuser vivia do Rec e do motor Renault, certo? Ou seja, e do, gênio, e do gênio de quem desenhou aquilo tudo para funcionar. Aliás, é uma das perguntas que tenho para fazer ao João depois. Mas, mas tu tens razão, o último. O RB14, eu estava aqui a confirmar que eu, demoro, eu só sei coisas de memória até 1990, 91, a partir daí a minha memória é que entrou em default é e já não consigo saber nada. Portanto, fui confirmar. O RB14, carro mal sucedido, e eu, reparei, eu percebo perfeitamente bem o que estás a dizer, João. Ganhou quatro corridas, fez 13 pódios. Não, eu estava a falar do 13, RB13, 2017. Mesmo assim ganhou duas corridas. Pois é isso. Ou seja, Azerbaijão, pelo menos. E, ou seja, é um carro mal sucedido para as expectativas da equipa. Certo. Mas a Red Bull, de facto, é um colosso de engenharia. E o João Melhor do que nós já começou a dizer isso. Sim. Portanto, enfim, 
é, há essa vontade incessante para, para ganhar. Desculpa, Pedro, interrompi-te com isto. Não, em relação ao Red Bull, é só isto, não tenho muito mais a dizer, porque senão não, não, eu vou chegar... Não, não, mas já estou a divisão para o campeonato. Vou já chegar lá, porque, porque como disse semana passada... Há mais nove equipas, Continuamos aqui a semana passada e fizemos a divisão lá, qual seria a ordem das equipas. A mim, sinceramente, o que me entusiasma na Fórmula 1, para é tudo. É tudo nos carros, é tudo nas luzes, eu fico... Eu, isso é quase um peixinho dourado. Eu esqueço-me do que aconteceu antes e, e volta a bota para a frente. Um, o, que, o que me está a entusiasmar realmente é aquele, aquele, aquele segundo pelotão. E logo a seguir a Red Bull, aquela Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, até a Minardi. Epá, qual é que vai ser a ordem? Qual é que vai ser aquela ordem? Como é que eles se vão organizar? Se vai ser uma coisa constante durante a época? Se vai haver alterações de, de ranking entre elas, de corrida para corrida, circuitos cidadinhos, circuitos rápidos, à chuva, piso molhado, em altitude, sem ser altitude? Essa é a minha grande incógnita. Agora, Há não me digam... Uh, pronto, como rinha, como rinha. Ah, okay. Com umidade, umidade grossa. Pois é, era isso que eu ia dizer, um voar forte. Um voar forte. Então, não, não sei se a filha vai permitir, porque pode fazer dói-dói. Pode fazer dói-dói a alguém. Um, essa, para mim, é a minha grande incógnita uh, neste ano. Em relação à ordem, já tinha, já tinha mais ou menos feito o meu ranking pá, lá com a Haas, lá atrás, não é? Ou com a Dalar. Eu fiz chamar de Dalar do que do Haas, de, de sistemas automáticos tem muito pouco. Pelo visto, aquele automático, automático é o último lugar, isso é automático, acho que não tem um automático melhor. Um, mas, mas, mas a equipa que mais me, que mais me não quero explicar, não é que mais não é que me entusiasmo, mas que eu tenho muita curiosidade em ver onde é que eles vão ficar, são duas, aliás, uma pelos bons motivos, outra pelos maus. Pelos bons motivos é a Aston Martin, né? este, este, toda esta cavalgada tecnológica, as fábricas novas, o túnel de vento, o Fernando Alonso já vai para o terceiro ano, portanto... O, a, a, a perspectivada mudança para o motor onde é 2026 então, onde é que isto vai, onde é que esta cavalgada vai culminar? Se vai culminar num pódio, num eventual, numa eventual luta pelas vitórias não digo este ano, mas talvez no próximo no outro, e a outra é, é, é a Alpine, agora mais a sério porque é realmente uma equipa que a mim me, pá, como se diz, faz-me espécie, faz-me espécie, como é que uma equipa com um apoio estatal, tudo bem com problemas com os sindicatos e provavelmente com os agricultores franceses. Pá, mas que raio, não é? Mas que raio. Deixa-me dizer que Salpinho funciona... agrícola aquilo, já percebi. Desculpa. Deixa-me dizer que Salpinho funcionar tão bem como os hospitais públicos franceses, aquilo não tem ponta para onde se lhe pega. Pois, e outras coisas em França. Se é estatal... É... Não, não, se é estatal no sentido... No sentido histórico da coisa. Pois, histórico da coisa, porque é muito estranho. Se hoje vê, do ponto de vista empresarial, uma equipa de Fórmula 1 que pertence a um governo, pá, não é uma coisa. Não acontece, não acho que não há nenhum desporto automóvel que eu se me lembre que haja outra marca como a Renault. Pá, espera lá, espera lá, espera lá, porque assim vamos perder o interesse do, 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 do público mais jovem, começando já pelo João, porque ele nos anos 30 a ver equipas que ganhavam e que tinham forte apoio do regime, tá? Sim, existe também se chamava só Tom Union, não é? E... Não, também se chamava, Sim. também se chamava, também, há uma que está ainda a competir na Fórmula 1. Ferrari. Sim, chama-se Mercedes, não é? Sim, tinha apoio do governo. Não tinha só o Caracciola e o, e o Nuvolar e essa gente toda. Também tinha gás de bigodinho a andar lá dentro. Vamos manter os sindicatos franceses, que é mais simpático. Não, mas pronto, essas duas equipas, para não provocar a Red Bull, é, que a gente já sabe, inevitavelmente o Max e a Red Bull, com mérito e devem ser apreciados por isso. O Max e a Red Bull, eventualmente, 
dominarão, um, muito ou pouco dominarão, mas depois o que me intriga é o que está para trás, sinceramente, como é que eles são organizados ali atrás? Pois com esta ressalva destas duas equipas, que não vão estar perto uma da outra, esta de Martin Alpins, acho que estão em campeonatos diferentes, como é que aquilo vai ser? Eu, em relação a tenho pensado um bocado esta semana, em relação ao Alfa Romeo, Steak, Sauber, Kiko, whatever, Pá, vou, olha, vou, vou fazer assim, vou chutar para canto, vou fazer, vou fazer como nas conversas de WhatsApp, vou pôr em silêncio Bem, em 2026 logo vais onde é que eles estão. Não, não vou receber mensagens deles até lá. Portanto, mas o meu ranking eu mantenho da semana anterior, mais ou menos. Não, vou, não tenho grande. O Bottas não tem por acaso uma declaração do Bottas que diz que os testes correram maravilhosamente bem e que guardaram muito ritmo, e, enfim. Mas também ouviu o com acabar os testes do Barani e dizer que correu tudo maravilhosamente bem e que fizeram tudo o que queriam. Quero sair do carro, como diria, sim, a sair do carro, mas só do carro, ainda não sei de mais lado nenhum. Mas pronto, enfim, vamos ver. Antes de irmos ao Fórum TSF e agradecemos tudo, deixa-me só perguntar uma coisa, João, que é uma curiosidade minha de gajo que não percebe por vida de engenharia, como é óbvio, muito menos da aerodinâmica. O carro, obviamente, como tu disseste bem, tem imensas entradas de ar inovadoras. É aquilo que para um palerma como eu se torna mais visível. Isso é apenas uma procura para refrigerar de forma diferente ou tem algum tipo de consequência para a saída desse mesmo ar e canalização desse ar para a área traseira? Para fazer daquilo assim uma espécie de blown diffuser no efeito de sol? Ou para juntar isso àquilo que é o efeito centurista? Um blown diffuser acho difícil, mas eu diria que a maior parte daquelas entradas não é só para refrigeração. Se eu tivesse de adivinhar. Porque a maior parte delas estão em sítios que não fazem qualquer sentido em termos de refrigeração. Sim. A maior parte das entradas, pelo que eu vi, estão em sítios onde o ar é aqui uma palavra que eu também odeio usar. O ar é muito sujo, mas o ar basicamente tem muito pouca energia e é pouco uhum. útil para o funcionamento do carro. E o que eles tentam fazer, ao que me parece, é retirar o ar que é aquilo. Pouco útil e tem pouca energia e dali para a frente não vai servir nada. Uh, tentou retirá-lo de lá para que o ar após essas entradas passe a ser mais entre aspas, outra vez, limpo e esse tal ar com menos energia esse sim ser utilizado para refrigeração ou, ou para sair em outras partes do carro onde o, é que o ar não vai passar o ar mau, entre aspas, não vai passar por magia a ser ar bom o ar quando é mau nunca deixa de ser mau. O que se pode tentar fazer é canalizá-lo para zonas onde, onde afete menos, okay. menos o funcionamento do carro. Minimizes os efeitos básicamente, mas não consegues transformá-lo é em, em, em auxiliar aerodinâmico. Na realidade é um auxiliar aerodinâmico, porque estou a, a pegar em ar com pouca energia e a canalizá-lo para zonas onde esse ar não afetará tanto o funcionamento do carro e ao, ao retirar o ar dessas zonas também cria entre aspas aquilo, isto é um pouco mais complexo que isto mas entre aspas cria espaço para que ar bom vá para essas zonas e, e faça com que o carro funcione melhor por exemplo um exemplo por exemplo um exemplo, isto foi uma redundância mas um exemplo é no headrest atrás do do capacete dos pilotos o ar serve para zero temos o halo, temos o, o próprio piloto, o capacete do piloto, ou seja, o ar é completamente, está completamente sem energia, ou seja, outra vez em termos um 
pouco mais leque está, é completamente turbulento e serve para pouco. E aquelas entradas que vimos do Red Bull atrás poderão servir para retirar um pouco desse ar que imaginemos, isto é agora cenário completamente hipotético, mas imaginemos que o ar, esse ar ia para a asa traseira. Não vai, e eu sei, mas imaginemos que iria para a asa traseira, o que eles tentam fazer é canalizá-lo, por exemplo, para, por exemplo, para trás dos pneus, entre aspas. Não é o que acontece neste caso, não quero estar a dizer que é o que acontece, mas não, é um certo. exemplo que poderia, Sim. por magia, poderia ser. Uh, neste caso, ele vai usar para a refrigeração. Ou... Exato, e em vez de enviar o ar que sai atrás do, do capacete do piloto, todo turbulento, para a asa traseira e que faz com que a asa traseira funcione pior, uhum. envio para trás dos pneus, que já é uma área que por si só é terrível, e estão por para lá, é, basicamente é já um caixote do lixo, vou pôr o, o lixo que eu já tenho noutra zona, no caixote do lixo, que já está lá. Okay. É juntar lixo com lixo, basicamente. Em vez de estar a enviar o lixo para zonas que são boas. Certo. E Perfeito. normalmente... É o já, já agora um, um vídeo que eu, eu hoje... Eu já tinha visto que esse vídeo andava a circular, mas hoje, por este motivo, chamou-me a atenção. Porque alguém Sim. reparou nisso. O vídeo que a Red Bull fez agora com o drone... Uh, em Silverstone, uhum. a chover, uh, a perspectiva que o drone nos dá é fantástica, sobretudo para, para nisto que o João está a dizer, na forma como o, o Red Bull consegue analisar o ar para sair, sobretudo em curva, faz mesmo um, um efeito, não quero ser leigo, mas é um efeito extremamente bonito de se uhum. ver. E, e é, acaba por ser quase ridículo a quantidade de sítios diferentes mas ao mesmo tempo que se vão encontrar no mesmo sítio, o, tu consegues ver através do vórtex d'água, por assim dizer, pá, é, é fantástico. E depois a questão que tu tens em reta, que é exatamente o oposto. Uhum. Ou seja, tu parece que o carro cria um túnel completamente isolado à, à volta dele, sem qualquer dissipação lateral, por assim dizer. Fantástico. Eu, eu vi o vídeo, confesso que a coisa que mais me espantou foi a diferença de dimensões entre o RB8, acho que é o RB8, e o RB20. 19, 19. Sim, sim. Não, o drone espanta, mas Nossa. a diferença também tudo, daqueles tudo dois. O vídeo carros... é incrível. Ah, tudo, tudo aquilo é fabuloso. Eu quando vi os dois carros parados lado a lado, achei. Nós andamos para aqui a chamar, vamos falar de fumos e vamos falar, vamos falar de caminhões, porque aquilo é um caminhão ao pé de um carro está de longo. O outro parece que é um brinquedo, não é? Quase. Até os Fórmula 2 são maiores do que aquilo hoje em dia, não é? Eu vi, que... hoje, eu vi hoje um pequeno vídeo sobre o MP44 que está na, está na FTV, um daqueles highlights dos ícones. E vi o acidente do Senna, o famoso acidente do Senna no Mónica 88, em que os mecânicos, os mecânicos, perdão, os colegas do Rui Wazard, na altura, estão a mexer à mão, a arrastar o lado. Estão a pegar nele, como Sim. a gente fazia isso, caralho, nas noitadas no bairro Alto em Lisboa, arrancar o carro e puxar-o para o lado. E gostava ao raio. Portanto, vejam o hoje em dia, isso é impensável. Uh, já ficas logo com uma peça de leg na mão. Ficas logo com um bocado de carbono na mão, de certeza. E isso seria para o não, eu, eu fiquei chocado a palavra de honra, porque estamos sempre a ver aquelas Também, fotografias é. e desenhos no, no Twitter e em todas as redes sociais de, da dimensão dos carros vistos de cima. Certo, ok, temos essa noção, mas aquilo eram os bichos a sério. E um não ao lado é. do outro, parece que um deu à luz o outro. 
tiraste o RB8 Sim. dentro do outro e ainda lá ficou espaço. Quer dizer, a sério, palavra de honra. E só me fez lembrar, para acabar este, este parênteses, que estávamos a falar da aerodinâmica e tudo mais, aproveitando a presença do João, fez lembrar o que o Adriano Newey disse a semana passada, quando as tampas de esgoto saltaram mais uma vez no Bahrein, os carros são pesados, pois são, são pesados, são... Além de sugarem todo o ar por baixo deles, não é? Os carros são pesados, não são, não são propriamente coisas ágeis. São eficazes, são tudo o resto, mas não são. É, são mas monstros. A de esgoto foi onde? Foi em Las Vegas? Não, agora foi mesmo no Bahrein. Las Vegas já tinha é. sido. Mas isso também acontece, é sem ser em Las Vegas. Eu nem sabia que havia é. esgotos no Bahrein. Eu achei que era um país tão civilizado que não precisavam de esgotos. As coisas desigualam-se por si só, desfaziam-se, <risos> faziam-se no ar, em contacto com o ar, mas pronto. Agora já não há tampas de esgoto no circuito de Sakir. Agora há cimento por cima das tampas de esgoto. Portanto, se Sim, também para a quantidade de cimento, cimento também não é arrancado. Peço desculpas, João, não ouvi. Não, mas vê se o cimento também não é arrancado. Pois é isso, é isso. E, e como o Bozer dizia, vamos ver se não acontece daquelas coisas que, que, são, que são leis de Murphy, que é chover este fim de semana e não haver tampas de esgoto para chupar a água. Aí tens polo aquático. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Não, tens carros nas boxes e, e tens pessoas na televisão a encher chouriços sem preencher o tempo de, de emissão com outras coisas. Mas pronto. Vamos ao fórum TSF para, para dizer olá a quem nos, a quem nos acompanha. Um, temos o Guilherme Moreira a perguntar se achamos que a Ferrari vai ajudar a Red Bull a quebrar os oito anos de engenharia da Mercedes e do Hamilton iniciados. Bah, acho que se a Ferrari ajudar, acho que se a Ferrari ajudar, não quebra os oito anos, não é? Ou seja, para quebrar os oito anos, a Red Bull tinha que estar a fazer de mínimo mais uns quantos anos. E, enfim, eu, infelizmente estou de acordo com os meus amigos de painel, também acho que isso vai continuar a acontecer. Ainda que a Ferrari possa ter dado um passo em frente, ou seja, tentando sintetizar o que o João disse há bocado, todos deram um passo em frente, a Red Bull é capaz de ter dado dois. Deixa-me utilizar, eu acho que há um comentário aqui para a frente depois que até seria melhor utilizar esta, esta metáfora, foi uma metáfora que eu hoje já ouvi o Pedro Nascimento a dar, que é a metáfora do, do corta-relvas, tu, tu vives num, num subúrbio e precisas de um corta-relvas e decides criar o teu corta-relvas, demoras um ano a desenvolver o teu corta-relvas e começas a cortar a tua relva, os teus vizinhos começam a ver e acham aquilo fantástico e começam eles a fazer um corta-relvas só que quando eles acabam o corta-relvas tu já tens o teu há um ano aquilo que tu vais fazer enquanto eles estão a criar o deles vai, no, vai sempre ser mais evoluído por isso é que depois, acho que até foi o Luís Tiago Martins eh, peço desculpa se não foi que disse que só acabam em hegemonias quando há mudanças de regulamento normalmente é por isto mesmo é, pela evolução e aí eu não acho que a Red Bull deu dois passos por exemplo eu acho que a Red Bull deu meio passo só que esse meio passo é suficiente sim sim mas se eles já tiverem dado meio passo os outros deram um passo apesar de toda a aproximação é capaz de haver mas enfim tirando a parte da fiabilidade não parece que a equipa tenha deixado de saber fazer o que faz muito bem. Aliás, hoje li uma situação do Ron Dennis que dizia que a pessoa mais competitiva com quem trabalhou foi o Adrian Newey. E dizer isso de um tipo que trabalhou com o Ayrton Senna, com o Alan Prost, com o Keke Rosberg, com o Nicky Lauda, é dizer muito. Não é? Portanto, era o que eu dizia. Junta-se ali, João, tu podes confirmar ou infirmar isso, junta-se ali muita gente cujo único objetivo na vida é ganhar sempre. Sem exceção, sem folga, Exato. sem falta, sem dizer já chega, agora se calhar abrandamos um bocadinho não, é sempre mais e mais rápido e isso é maravilhoso do ponto de vista da engenharia e merece aplauso eu preferia que falhassem de vez em quando só porque, como o João disse bem também domínios demasiados são chatos 
mas pronto. Mas, o Guilherme, o que é que diz? Bold prediction. O Norris vence a sua primeira corrida esta época em Silverstone. Isso é mesmo bold. Vencer a sua primeira corrida já é bold. Porque é o Norris ganhar uma corrida e o Hulkenberg fazer um pódio, não é? Ser em Silverstone é acertar com as fichas todas no mesmo sítio, não sei. Vocês têm alguma bold prediction para este ano? O Max não vence uma corrida. Há uma corrida que o Max não vai vencer. Okay. <risos> Porque sem galfinha com o Pérez é... no arranque. O Herredo faz YouTube. Certo. Isso, isso, aí, isso aí vai valer muitas pipocas nos reruns, nas repetições. Isso aí. Se houver uma acidente entre o Max e o Pérez, pá, eu acho que faço pipocas durante uma semana. Pá, já houve acidentes entre o Max e companheiros de equipa e continuam a dar tudo bem. <risos> Sim, sim. É verdade. A única que posso fazer é que os 20 que começam este ano não terminam. Certo. Porque há alguém substituído. Sim, porque há alguém substituído. Atenção, calma. Sim, são questões contratuais que estão em causa. Calma. O Lozard não está a desejar uma cama de hospital para ninguém. Não, não, de tudo. Estava a proteger o Lozard de um processo judicial. Aí, calma. Fizeste bem, fizeste bem. Mas bom, desculpa, eu sei que, eu sei que para, para quem trabalha com zeros e uns em engenharia não é bom fazer bold predictions. Porque vocês vivem. Não, eu posso fazer uma, eu acho que. Eu acho que o Hamilton ganha uma corrida na sua última na Mercedes. Acho quase impossível, mas vou tirar porque acho que é acabar. Apesar de não ser o maior fã nem da Mercedes nem do Hamilton, acho que, Sim, que era um bom final. Sim. Sim, exato. Acho que era, era giro ganhar em. Se fosse a última corrida, ainda seria mais giro, Sim. mas Sim. vamos ver. Acho. acho que isso vai acontecer. Ou vou... não, não acho que vai acontecer, mas é a minha bold prediction. Bem, bem. Eu vou-me acordar com o papel moderador e não faço bold predictions. Não, Portanto, eu vou, eu vou fazer uma bold prediction. Para... Vou, não, para dar, vou, vou dar graça ao, ao grão-mestre, porque ele não está cá hoje. Mas, mas eu, sinceramente, lá está. Vai aparecer aqui para dar graça, mas não é. Eu, 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 eu sinto que o Alonso este ano ganha. A tal 33, não é? Ou de segunda, já não sei. 33. Para homenagear o Max. Exato. Sim, mas. Não, porque assim, há ali algum. algum... Lá está, a gente também chama de usar anglicismos e palavras em inglês, mas às vezes é difícil encontrar o mesmo significado. Não a palavra, mas o significado em português, que é o momento, que é balanço. A graxa corre tão bem. É vergonhoso. A graxa corre tão bem. Está na hora de fazermos agora o Amém. O homem chegou, é preciso, o homem chegou. É preciso o Pedro dizer que o Alonso e tal vai ganhar, porque 33 e tal, até o Sou Salviano vem do Bahrein direto. Percebes o que está é a dizer? É um quinto sentido. É um quinto o que isto significa é que o Pedro Filipe esfregou a lâmpada e saiu o gênio da lâmpada. Sim. Oh, gênio. Sim, eu estava numa visita de estudo. Tu não estavas numa visita de estudo com o Montalunos? Vocês estão a ouvir? Estamos Sim. a ouvir muito bem. Só para vos dar um abraço aqui do Bahrein, já estamos aqui instalados na casa, está aqui o, o Chica e o Luís. Boa noite! Ali alguns está o Rafael e estamos aqui a aproveitar o, o verão. Está um verão que não vos conto. É preciso Vai chover amanhã? Diga? Vai chover este fim de semana? O que é que te parece? Vai, vai, vai chovermos a área vento. Espera aí. <risos> Então, a bold prediction do Pedro é que o Alonso ganha a 33 é isso? Tu vais dizer é. que não é bold isso, é só uma prediction. Ah, esta é certinha, nem conta. 
Muito bem, era só para dar um abraço e desejar uma boa continuação do podcast. Não, 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 para lá, para lá, fica cá, fica a moderar, homem. Não, 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 não dá, não dá, é mal dos outros. Claro que dá, claro que dá, como não dá. Tá. Abraço. Até o meu regresso. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Não, mas essa, essa é a minha boa, a minha boa prediction, mas não, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o João, até porque eu não sou próprio conhecido por estar de acordo com tudo o que ele diz, portanto... Eu, essa é a, parte boa, é a parte boa deste podcast, é que podemos estar todos em desacordo. É, é. exato, e, 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 e depois mais à frente, eu, eu já, disse, já tinha dito ao João Maral que é um, um assunto que eu gostava só de, só de aflorar, mas bastante fazer isso mais à frente, mas isso, acho sinceramente que, que a Aston Martin, e a bem da Fórmula 1, reparem, eu não estou a dizer isto, para um carro é verde, logo posso ser suspeito. <risos> Mas é bem da forma não haver mais, mais equipas pá, que, que corram atrás do, dos pódios e tornem a luta mais aguerrida. Pá, pode ganhar sempre o mesmo, mas mesmo jogo, mesmo jogos, perdão, mesmo as corridas, que ganha sempre o mesmo, os campeonatos ganham sempre o mesmo. Pá, pode haver chavascal, pode haver confusão, pode haver do segundo para trás, haver luta. A gente esquece que o Marcelo. Chavascal. Chavascal é bom. Alguém, alguém tem que fazer de Alexandre. Já não vem cá há uns tempos, já não sabe se está mais mudado. Estás quase, quase, quase a utilizar a expressão orgia competitiva. É, pois, eu não, não, tá, eu, eu não tirei, o, o curso que eu tirei não dá para ter, então consigo usar essas palavras caras. Mas, mas sinceramente, mas, mas dá-me gozo ver pá, que, há um, que há um certo equilíbrio ali no meio. Claro, claro, posso estar enganado, pode haver um tipo outra que se destaca, a Ferrari provavelmente será a líder do segundo total. Mas, mas a Bold Prediction não será uma vitória da Ferrari, a Bold Prediction é claro uma vitória da Aston Martin. Mas que eu vou falar de uma, de uma vitória de uma minagre, que isso é que eu acho. acho Olha, esfrega só a lâmpada mais. mais uma vez, Pedro, desculpa diz, lá. Esfrega só a lâmpada aí mais uma vez. Eu já assim, eu não quero dar a graça ao autor das irritações, mas... E Carlos mas já, e o azar desse. já que... E agora aparece o Vasco, não é? Sim, mas está ele. Boas noites. Espanha, o Vasco quer a obra nasce. Isto é bonito. Estás bem, Exatamente. Vasco? Tudo bem. Boas noites a todos. Boa Tudo bem? Noite. Vim cá só dar um beijinho. Uh, porque porque fui, fui recentemente operado e estou ainda com a voz um bocadinho uh, frágil e com pouca latitude de, de, para poder falar muito. Mas estás Mas, bem? Tudo Está tudo a correr bem, tudo a correr bem. Essa é a parte mais importante. É, mas pronto, era só para vos dar um abraço neste início de temporada, que estão aqui o saúde em ver um programa bem conduzido. Não é verdade, não digas isso. Não, não, é... não digas isso. Isto, isto é horrível, isto é como ter um Red Bull nas mãos e ser pior do que... O pior do que pode ser. Não, Eu não quis dizer isso, não quis dizer isso. E, portanto, uh, uh, mas queria sobretudo dizer isto, era isto que acho que é importante, é só dar a forma de, uh, maravilhosa como o programa está a ser conduzido. E, e, e pronto, era apenas isto em termos das minhas irritações muito rapidamente, só tenho aqui uh, não são bem irritações uma é uma grande alegria, é que finalmente temos um Ludiamos com um volante como deve ser essa é, é a primeira coisa Mudança de paradigma. A segunda, é verdade a segunda coisa é que uh, o meu filho João Maria quando tinha 3 anos tinha imenso jeito para fazer colagens desde muito novo teve, teve muito jeito para estas coisas, o Francisco é o mais velho, também sempre teve, mas não fazia os recordes também. E eu sinto que os carros deste ano, alguns, parece que se foram feitos pelo, pelo meu filho João Maria e pelo meu filho Francisco, porque, porque eles cortam e depois colam os autocolantes ali. Epá, não pode ser. 
Não pode ser. Uh, não havia necessidade e, e acho que... Epá, põe lá um bocadinho, aumenta o peso do limite, que é para ver se a gente tem uns, uns bonecos bonitos. Um, e pronto, não, não, só queria mesmo dar-vos um abraço, não, não, não vem cá importunar-vos mais. Não importunas nada, e... podes ficar até ao fim. Não, só, não, não, não. Eu, eu não vou insistir muito por causa da tua voz, mas por favor, fica Não, não consigo, não consigo. Ajuda a trazer qualidade aí. Já estava, grande, já estava com grande elevação por causa dos convidados, mas o moderador está abaixo não, de cá. Vocês reparem, o João Maral, com todo o respeito, parece a babysitter e veio o pai e a mãe ver o que, é que os meninos estavam a fazer. Já repararam? Foi um e depois veio o outro. Mas eu percebo. O Salviano já entrou ou não? Já. Dois minutos antes de ti. Pronto. Já. Ah, vai. Pronto. Foi eu, eu entrei depois de ele que é para. Só para impor o respeito final e pronto. Não, eu, mas eu, eu percebo isso, sabes que os meus pais faziam muitas vezes isso quando eu, era, quando eu era criança. Eu não cresci muito, nem em termos físicos, nem em termos intelectuais. Portanto, eu percebo. <risos> eu faria o mesmo no lugar deles. Mas, mas enfim, ainda há podcast. Podes ver, já não percebemos isto tudo. Já não, perdemos, não, não, está, está brilhante. Está brilhante. Já está perdemos brilhante. seguramente algumas pessoas, mas enfim. Está brilhante. Está brilhante. Não, pá, pelas minhas contas até, até passámos, de, até aumentou... Uh, uh, 25, não é 25% deixo-vos e vou voltar para, para o papel que eu faço muito bem que é ficar calado e assistir não, um abraço a todos um abraço até para a semana pode ser um abraço um abraço foi de facto um, um momento alto da noite. Eu acho que a partir daqui podemos encerrar. Quer dizer, já Pronto. não pode melhorar isto. Amanhã. Não pode melhorar. Obrigado por tudo e voltem sempre. Não. Estamos aqui, claro, fora do TSF antes de passarmos ao Colégio de Comissários. Um, o Conde de Santos Luís seria bom caminhar tudo ao molho, mas concordo com, com, com o João. Pois, certo, sim, eu também gostava. Já houve alguma equipa que no ano dominou e no ano a seguir, sem haver mudanças de regras ou mudança de motores, perdeu assim a hegemonia? Penso que não. Houve uma de certeza absoluta, que para mim foi a mais radical de todas. Lá vou eu falar de coisas velhas. Vou fazer aqui um, um mini pináculo de 32 segundos. Ou pináculo em 32 segundos. Em 1978, a Lotus tinha feito uma coisa maravilhosa e era a primeira a fazer que era aproveitar o efeito solo. Não sei se já ouviram falar no efeito solo. E, portanto, fez um carro chamado Lotus 79, que é uma coisa que faz sempre confusão. O Lotus 79 conduzia, era o carro que, que a Lotus utilizava em 78. E ganhou o campeonato com, com grande à vontade. O André e o Peterson ganhavam com grande vontade. Para 1980, o Colin, para 1979, o, o, o Colin Chapman decidiu aprofundar e aperfeiçoar ainda mais o efeito solo e fez um carro todo ele que era efeito solo, não tinha asas sequer. Era esse o conceito. O, o, o João estará a pensar que eu estou a fazer uma série de disparados, mas se eu disser, corrijo-me sem problemas. Não. Mas o Lotus 80, que ele fez para 79, era um carro sem asas, era um carro todo ele, era efeito solo. Tudo era efeito solo. E, e... Eu sou o bico da frente. Ele começou a usar asas a meio do campeonato, porque o projeto inicial não tinha de todo. E a asa traseira também era uma continuação da traseira do carro. Portanto, nem sequer tinha suportes para, para, para fazer subir a asa. E foi um fracasso tão grande, tão grande, tão grande, que voltaram ao lote de 79 durante a temporada, porque o carro, pura e simplesmente, não funcionava. Tinha falta de rigidez profissional em curva, as, as asas, as saias, perdão, não conseguiam acompanhar e selar bem o, o ar debaixo do carro. Portanto, isso aconteceu, sim. Não me lembro assim de mais nenhuma, se vocês lembrarem de mais algum. Poderemos, é. será que mais recentemente, por exemplo, a Brown, poderemos pôr neste... A Brown não dominou o campeonato todo, mas dominou grande parte do campeonato. Depois foi perdendo esse domínio. Sim. Sim. Mas nunca mas é um, deixou... 
Mas não foi possível. Nunca se deixou um de saber que ia ser campeão. Mas era um ano de mudança mas de regulamento. Não, era, mas, era, mas a, per, a, a pergunta é... Uma distância tão grande, ganhou uma distância tão grande, depois uhum. não tem oportunidade. A Brown, na história da Fórmula 1, vai ser sempre quase, não vou dizer um asterisco, porque não é asterisco, mas é quase assim um fluke no meio daquilo como a Brown, mas tu quando olhas para a lista de vencedores, aquilo há uma certa continuidade, não é? Como uma paisagem mais ou menos regular. Sim, parece que foi uma descontinuidade no contínuo, não é? Isso. Exatamente, exatamente. Parece quase um filme da Marvel, não é? Quer dizer, o que é isto? Mas aqui a questão era, passou de um ano para o outro, obviamente que sim, Cabral no final do ano já não dominava e não foi com as mesmas regras, mas durante o mesmo período de regras houve sim. uma equipa que dominou, neste caso a Brown e que é teve verdade. um avanço bastante sim. grande Muito considerável, e que deixou de dominar, obviamente que é, como disseram aqui nos comentários devido a não ter capacidade monetária para continuar a desenvolver o carro mas efetivamente é o que aconteceu nós não estamos aqui a considerar sim. quais são as razões se a Red Bull de repente ficar sem dinheiro ai bem, para o ano não sim. vai ganhar acho que Sim, também parece oh, difícil fazer a coisa é. sem dinheiro. Bem, ele é o airbender, não é? É o que se diz, mas o airbender é capaz de fazer magia. Sim, Sim, mas eu agora estava aqui a pensar pensar nesse... nos... Desculpa, João. Força, força. força. Não, uh, corrijam-me se eu estiver errado. De 99 para 2000 não há qualquer mudança de regulamento. 99 não. para 2000, <risos> não, até porque em 99 os pneus já eram grooved. Exato, ou seja, ou seja nós, se calhar a única situação que me lembra assim de repente é o facto de teres dois anos numa mudança de regulamento de início de domínio da McLaren e depois passas a ter Ferrari. Sim, mas, a em, 2000, mas em 2000 o Aquino ainda luta pelo campeonato, portanto a McLaren não perde competitividade, para já não perde competitividade no Sim, sentido é progressivo. de perder a de lutar pela, pelas vitórias. Não, não, eu digo a questão de tu perderes a hegemonia. Que era ah, sim, a questão que estava no comentário. Eu acho sim, que é o único eu... caso que me lembro. Não, assim, é verdade, mas, mas mesmo assim, 90, repara, 98 foi a hegemonia e, e a hegemonia mesmo assim foi esbatida porque eles lutaram pelo campeonato até a última corrida. E 99 já não é hegemonia, quer dizer, se o Schumacher não tem partido a perna, eu ainda hoje acho que eu muito, acho, gosto muito mais do Aquinan, torcia pelo Aquinan todos os dias, mas se ele não tem partido a perna em Silverstone, corre, eu sim, 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 sim. Se o Irvine consegue ser campeão oh, candidato. Exatamente. Sim, se o Irvine sabe conduzir com duas mãos e Exato. não com uma. Isso, era campeão. É isso, é isso, é isso, é mais ou menos isso. Mas, mas quer dizer, sim, já aconteceu. Não parece, ainda mais a, a, uma resposta mais direta à pergunta, à pergunta feita pelo Luís Tiago Martins, é que a Red Bull vai perder assim a bola, uhum. vai deixar cair a bola traduzindo. Mas mesmo a Mercedes, até que ponto é que poderemos considerar que a Mercedes, no último ano sim. das regras anteriores... Mas também não perde, repara, também não perde... Obviamente houve alguma... Eu acho que é mais Mas aqui a, a pergunta é mais: perde a hegemonia? Certo, certo, perde a hegemonia. Ou é perder razão, competitividade? Tens razão, tens razão. No entanto, é então é podemos argumentar que houve uma pequena alteração de regulamento. Só que a alteração é para todos. E ao contrário do que é aquilo, ao contrário do que a Mercedes quis fazer parecer, e isto já é um, um bocado com inside information, mas ao, ao contrário do que a Mercedes quis fazer parecer de que as regras foram alteradas para os abrandar. As outras equipas não sabiam como é que as regras os iam afetar. Nada garantia que a Mercedes não podia fazer um melhor trabalho do que a Ferrari, a Mercedes, a Ferrari, a Red Bull ou qualquer outra e aumentar a vantagem. Agora você e mal quando você tem um carro que é muito superior, é como se... Desculpa só, deixa não, só não, claro, não, desculpa. É como se agora para o ano se fizesse uma nova regra para abrandar um bocado os carros uhum. e 
e se achasse que era para abrandar a Red Bull, mas a Red Bull tem um avanço tão grande que é quem tem, entre aspas, mais recursos disponíveis, não efetivamente porque é quem tem menos túnel de vento, whatever, tudo isso, mas é quem tem maior vantagem, que tem de se preocupar menos com aumentar essa tal vantagem, mas sim para dedicar mais tempo e recursos a combater essa tal nova regra. É um bocado... Não, para mim, quando isso foi feito, e a Mercedes fez várias vezes durante a sua época, quando foram introduzidas regras, pequenas alterações ao longo dos anos, fez um pouco de vítima. No entanto, eu não acho que seja assim, mas... Desculpa ter interrompido. Não, não, eu, não, eu é que te interrompi a ti, eu só ia ser mal porque tu disseste, se bem me recordo, estou a citar a tua expressão, eu não quero falhar. Um, as outras equipas e a Mercedes tiveram conhecimento da regra ao mesmo tempo e, portanto, prepararam-se da mesma forma. Não há vantagem nem desvantagem. Era mais ou menos esta a tua ideia. Eu não tenho a certeza que isso tenha sido assim na passagem dos V8 para os, para os 1600 turbos, não é? Ou seja, a ideia que se vende, e a minha informação sim. é mais outside possível, porque eu estou sentado em casa, em entrecampo, é que a Mercedes já sabia das regras da partida e preparou-se mais e melhor e durante mais tempo que as outras equipas. Se o fez... Queres espero, dizer é... um teste privado sim, mas essa de dos a mais que os outros? Também, isso é dos pneus já, não é? Ou seja, quando a coisa começa a correr mal, depois mudas... Enfim... É... É... Mas é... Já agora que eu não vou defender a Mercedes, é? Não, mas pode ser. Eu também estou a Eu sou conhecido por defender o não à Da mesma maneira que defendo a presença do Guilherme na Sport TV, quando está Ralis, o meu hashtag é não há Se venha ela de onde vier, seja feita por quem for. Ah, se eu for Maroska, é mau, não gosto, estou contra, sou contra. Eu pensei que estavas a dizer não há Maroska com H, portanto só há Maroska se és apanhado. Se não és apanhado, isso é uma coisa que se, é um, lá está, é um asterisco, se calhar, nas vitórias da Mercedes. Ah, mas até hoje é daquelas coisas que não se sabe, acha se sabe, se fala, -se, mas não, não sabe. Não, certo. Os professores não. Os professores não. Mas mesmo assim, voltam ao mesmo. Se eles sabiam antes e prepararam mais, é porque tiveram um melhor trabalho de bastidores para saber que era antes. A Ferrari durante anos fez regras da Fórmula 1, caramba. E ninguém está a andar a discutir. Em 2024, quantos títulos é que vamos tirar a Ferrari porque eles sabiam as regras de 1960 para 1961, por exemplo, quando mudaste a regra para teres 1500 centímetros cúbicos, quer dizer... É, é, what if se não fazem... Não, está, fazem... não vamos futebolizar a Fórmula 1, não é? Isso mesmo, vamos isso mesmo. Vamos apreciá-la. Aqui só o Banavides que dizia que quando o Alonso ganha o primeiro campeonato se houve ou não mudança de regulamento. É verdade que não houve mudança de regulamento em 2005, mas proibiu-se as paragens. Para trocar de pneus, sim. sim, é verdade. Para trocar de pneus, para abastecer. Mas eu acho que a pergunta do Isso é verdade, isso é impacto. Sim. Tem impacto. Sim. Mas há uma reabastecer? Não, não se podia fazer reabastecimentos. Ah, sério? Como é como hoje. Como hoje. Não, Sim, mas em 2007 e 2008 havia reabastecimentos. Não, voltaram. Não, mas... Só acabaram, só acabaram depois voltaram. Sim, e acabaram depois em 2008. Ok. Quantos anos é que tiveram... 2005 e 2006 estiveram parados por causa... Okay. Aquilo era literalmente uma lei anti-Schumacher, praticamente, okay. e anti-Bridge está acima de tudo. O único, a única é que a situação que... Razão é que ah, o Schumacher ganhava é... tudo. Não, mas, Sim, qual é? viste... mas a minha questão é em relação ao reabastecimento. Tu vias uma corrida corre. na altura... Exatamente, vias uma corrida em que vias os McLaren lá à frente, pá, os McLaren, os Renault e tal, a dar em casas. E de repente o Schumacher vinha à boxe. E quando os outros todos paravam, o Schumacher estava à frente. Mesmo que tivesse 5, 6 segundos de atraso, 
as voltas de entrada dele e de saída eram tão perfeitamente calculadas pelo Ross Brown, atenção, era o Ross Brown que quis calcular, pá, que o gajo ganhava uma vantagem brutal e cada vez que ia à boxe ganhava tempo. Ganhava tempo para o Ross Brown. Era o Ross Brown que já falava, agora sou eu que faço o papel de advogado do diabo, em suspeito de defender os Schumacher, mas o gajo disse que estavas na perfeição. Na Hungria, 98. Mas como é que ele ganhava tanto tempo? Não tenho mesmo conhecimento disso. O tipo fazia, de facto, voltas de entrada e de saída muito mais rápido. Qualificação pura. Sim, ele, ele era... E porquê é que os outros não eram capazes de o fazer? Porque o gajo era melhor, pois, é isso, é mas isso. Mas que é é é Está bem, mas há lá mais pilotos bons, acho eu, não é? Não, claro que há, com certeza que há. Não, eu acho que a história, eu confesso, não, vou inventar porque eu não me lembro, vi a Fórmula 1 toda nesta altura, vi as coisas todas, não sei qual foi a razão sem ser aquela que eles aduziram que é verdadeira, vamos parar com as vitórias do Schumacher. Alguma a ter sido a parte da, da como ainda hoje em dia... Custos, é a, o, a justificação foram custos. Custos, eficiência dos jogadores, conhecimento à partida e, portanto, nivelação das táticas de corrida, porque com reabastecimentos de potes, aliás, podia ser a qualificação com mais gasolina, menos gasolina, partes com mais gasolina, menos gasolina, isso tudo era desconhecido dos espectadores. E assim, à partida, sabíamos que todos os carros tinham o mesmo, a mesma quantidade de gasolina. A parte dos pneus é um bocadinho anti-Bridgestone, é, é também a longevidade dos pneus, mas quer dizer, as coisas eram, quando havia dois fornecedores de pneus, as coisas eram duras, porque chegamos ao, em 2003, portanto, antes de teres proibidas para as boxes, e voltamos a fazer um bocadinho de FF, enfim, um memória, quando a Michelin finalmente tem pneus que são tão eficazes ou mais eficazes que os Bridgestone, a Bridgestone chega ao Grande Prémio de Itália e descobre que a Michelin dá a meter dentro dos pneus um gás que lhes dá vantagem em corrida, que lhes permite desgastar os grooves e, não, e ficarem mais eficazes e por aí fora. E o que é que a Federação faz? Proíbe aquilo que a Michelin vinha a fazer desde o início do ano. E o campeonato que vinha a ser altamente renhido fica decidido basicamente naquele momento. Portanto... Uh, a história de saber quais são as regras, desde determinar e tudo mais, faz parte das competências de quem anda no esporte. Uh, uh, a capacidade política de intervenção não é a coisa que mais gostamos de ver, mas faz parte de quem ganha corridas e de quem ganha campeonatos. É a vida. Encaremos as coisas com essa naturalidade. Mas pronto. Rápida, rápido, ronda para o chefe não me despedir. Uh, F. Martins, grande F. Martins, tragam um champanhe para as épocas, está finalmente, está a poucas horas de começar e logo com F1 e o Eco no mesmo fim de semana, é verdade, não há fome que não dê em fartura e às vezes pode dar em divórcio. Uh, <risos> Alonso, Piquet, Piastri, ainda não falámos do Will Divo, quer dizer, sim, o, o João previu da vitória na sua Bold Prejudiction do Will Divo. <risos> Bingo, está tudo feito, é um facto. Quando Santos Luís, <risos> Dácia, ele gostou do teu comentário da Dácia. Não diabolizem a Dácia. Boas noites, a Box Alcabidez, sempre prestado aos Açores esta semana. Olha, podiam-se ter encontrado. Os Açores ah, não, está ninguém errado. Minha está ninguém errado. Ah, <risos> São lá todos no regresso a Lisboa. Sem Salviano e das fãs da Red Bull e do Max. <risos> Muito bom. Não foi uma OPA. Já vamos falar de OPAs mais à frente, no Colégio de Comissários. Alpine Etap de França. Ah, não sei se já houve Quase. missões de inquérito por causa da Alpine, mas... Uh... Indenizações de 500 mil euros, não sei. Nunca ouvi falar. Já houve campeões do mundo que não foram contratados pela Alpine na sua, na sua veste Renault porque os sindicatos impediram isso. Já, já aconteceu. É um facto. Grande Bruno Paiva. Um abraço para ele. Que póker. Boa noite a todos. Venho deixar o like. Vai ouvir amanhã na viagem. Torna-se patrões para ouvir o pináculo do grande João Amaral. O João Amaral é pequenino. É, é simpático do Bruno. Os pináculos próximos ainda estão em produção. Coisa boa da Sauber, ficar lá para trás e não se ver o carro e aquela pintura horrorosa. Eu acho que o Sauber é o único carro que vai andar com flow Vs até ao fim do ano, não é? Porque aquele verde de lado parece que estão constantemente a testar não, a E não é assim tão feio em pista. 
Pois não. Mas é não é tão feio. Não, é assim, eu acho que se frases os olhos e tu seres um bocadinho a cabeça, é capaz de ser giro. É por isso que o mundo não se vira. Uh, a parte da é, podemos fazer um VF moda, VF filme moda, e estamos aqui a discutir no noite inteira opiniões diferentes. Quando Santos Luís diz que esta é a diferença da Fórmula 1 dos anos 80 para os dias de hoje, ar não é motor, é ar. É, nos anos 80 e 90 já era ar. Nós hoje é que achamos 30 anos depois que aquilo parecia um tijolos, não é? Eu continuo a achar que. Ah, sim, eu, eu continuo a achar que os carros pai de 84 eram lindos. O Pedro Felipe não gosta, por exemplo, das orelhas nas asas atrás. Eu gosto. Uh, que era uma maneira de tentar enganhar, ganhar aderência do ex-traseiro. Porque tinham potencial mais, tinham fundos planos e, e tinha que e, 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 e se tiver alguma vez um quiz de Fórmula 1 e vos aparecer uma fotografia de um carro e tem aquelas asas, foi só em 84. Em é, final de 83 já, já... Sim, mas isso é... Foi, o BT-52B estreou estas asas, se não estão aí, em Rembrandt's Hatch. Em Rembrandt's Hatch, uh, sim, em Rembrandt's Hatch, mas não... A Ferrari também já utilizava, e o MP4, um CD, um P4, não, é P4, um E, que era aquele em que eles traiam o motor Taco Porsche, em Sandburg, que também já usava, precisamente tinha o motor turbo, precisaram de pôr essas asas simpáticas para compensar o excesso de potência que tinha em relação ao Cosworth. Mas pronto, o ar, portanto, o ar sempre lá esteve. Eu acho é que hoje sabemos mais do ar. E se o João pode-nos ficar aqui a noite toda a falar sobre a forma como hoje se trabalha o ar e não se trabalhava há 30 ou 40 anos. Mas, enfim, é o que é. Era lindo chuva no Bahrein. Era sim, senhor. Chuva no Bahrein e vitória do Balonso. Ah, não esqueçam. Escola de Portimão. E finalmente os 10 anos. Todos deram um passo em frente. A Red Bull deu dois e a Alpine está a meter lá. <risos> Muito bom. É verdade. E nesta onda bem disposta passamos ao segundo, ao segundo tema, que é o Colégio de Comissários. Como sabem, no Colégio de Comissários há três opções possíveis, o, uh, sem ação, incidente de corrida ou penalização, e o nosso, o nosso grão-mestre, uh, que apesar de não estar cá hoje, preparou bem o episódio e deixou-nos uh, quatro temas para discutirmos. O primeiro é, 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 enfim, é incontornável no dia de hoje, de hoje, e aproveitamos o facto de termos o um podcast hoje com três pessoas extraordinariamente inteligentes e sensatas para falar dele, sem especulação, nem nem ideias pré-concebidas sobre as pessoas e falando apenas do que nós conhecemos, não daquilo que imaginamos, que é, no fundo, a comunicação que a Red Bull veio fazer hoje ainda sobre a investigação interna e o caso Christian Horner. Uh, em, em completo disclosure, em completa transparência, este tema não era suposto ser este, era suposto ser a pressão que a Ford fez no fim de semana para que a, a, a investigação concluísse e divulgasse as conclusões, Podemos, obviamente, falar disso, porque é factual, não é especulação. Eu acho é que não faz sentido num dia como o de hoje, em que se conheceu uma, um comunicado da Red Bull sobre a conclusão da investigação, não falarmos disso. E, portanto, dando-lhe esta leveza do Colégio de Comissários, aquilo que vos pergunto, começando por ti, Rui, é o que é que tem a dizer sobre o comunicado da Red Bull e aquilo que é, aparentemente, uma conclusão para esta investigação. E eu saliento para esta investigação, não para outras. João... Sendo que eu, dos, dos quatro que cá estão, eu sou aquele que não é sensato nem inteligente. Portanto, não é verdade. Sabes, sabes que eu não concordo com uh... isso. Gosto da tua piada, mas não concordo tudo com isso. Uh... 
Não, uh, eu não atribuo qualquer tipo de penalização, é incidente de corrida. Espero não estar em erro, porque senão o Salviano vai-me agasalhar. Nenhuma ação, é assim, nenhuma ação. Uh, nenhuma ação porque Deixa-me também trazer o Irritações, não sei se, se entretanto mais para a frente vai haver ou não. Eu não consigo atribuir nada, para mim continuar a ser incidente de corrida, porque, um, eu não sei o que se passou, dois, eu não sei com quem se passou, três, eu não sei porque se passou, quarto, se há uma investigação interna, e se a investigação interna diz que está, como tu dizes, é demasiado vago, o, o comunicado, mas o comunicado diz que uh, não, é, não, não, não foram, por assim dizer, encontradas uh, provas que culpassem o Warner. Portanto, partindo do pressuposto de, de, de vivermos nós, e, e, e graças a Deus, grande parte das equipas de Fórmula 1, se não todas elas, em países de direito, até prova em contrário e toda a gente é inocente. Voltando a dizer que não sei o que é que se passou, não especulo sobre o que se passou. Não me vão ver a dizer que foi A, B, C ou D foi com E, F, G ou H. Não me vão ver a dizer que a Spice Girl está triste em casa porque as alegações são muito difíceis. Mesmo ninguém sabendo quais é que são, sem ser internamente. Uh, dado que o marco que toda a gente dizia que se embora se o Warner não fosse, que a família Verstappen se ia toda embora e tudo mais, aparentemente vai toda a gente amanhã correr e está tudo bem. Epá... É, se a própria Red Bull não penaliza quem sou eu para penalizar é, é basicamente é isto muito bem, vês como, como és extraordinariamente sensato é a parte da inteligência goes without saying portanto, deixa-te disso sim, o comunicado, só para, para, para dizer o que não disse início o comunicado que a Red Bull lança diz basicamente que a investigação chegou ao fim que a Red Bull acredita que a investigação foi absolutamente hum, rigorosa e imparcial e que não havendo basicamente a expressão é a queixa foi dismissed, a queixa foi, foi desconsiderada, arquivada. arquivada, obrigado, e que há direito de recurso para quem não estiver contente, o que é, o que é uma, uma coisa absolutamente, absolutamente óbvia. Pedro Filipe. Pois, estou com o Rui em tudo, assim, nós não sabemos nem mais uma vírgula do que se passou. Portanto, estamos exatamente como estávamos antes do, do comunicado da Red Bull em relação à situação em concreto. Que eu digo, pessoalmente, não me interessa saber o que é que aconteceu. Não me interessa, pessoalmente não me interessa. Não. É um assunto, aparentemente, do foro privado que terá que ser, havendo um conflito, havendo algum tipo de, de, de abuso, ou seja o que for, os tribunais existem para isso. Eu ainda vou acreditando que essas situações devem ser dirimidas em tribunal e não na pública. Nós não sabemos mais nada do que aconteceu, portanto, não temos nem mais um grama de informação. Como tal, a minha opinião, a minha, a minha postura mantém-se. Uh, tenho algumas coisas a dizer sobre a postura de pessoas em relação ao assunto, mas é, vai ser um bocadinho mais à frente. Mas em relação a isto, uh, bola para a frente. Amanhã o Cristiano Orden vai estar meio pista, já está lá, claro. Red Bull, uh, business as usual. Epá, e, e se houver algum processo em tribunal, esse processo será, eventualmente será público, portanto ficaremos a saber, as mais curiosas, as senhoras vermelhas e caras deste mundo, ficarão a saber uh, o que aconteceu. Eu pessoalmente não dou para esse peditório. Muito bem. João? Eu acho que é um bocado o que o, o, que o Rui e o Pedro disseram, não tem muito a adicionar. Se foi feita uma investigação independente, chegaram às conclusões, estão satisfeitas com elas? Muito Quem bem. somos nós para... Absolutamente. 
para julgar, porque não, a primeira... Mim... Força, força. Não, não, eu termino aqui para eu depois lançar a mesma pergunta ao João, que eu também quero saber a opinião dele já agora. Eu só ia dizer uma coisa que é, porque se nós pensarmos, quem mais tem a perder em esconder algo é a própria Red Bull, porque descredibiliza a própria marca e a equipa, não é? E até pelo que a Ford vai dizer, pôr pressão uh, de forma pública na Red Bull, aquilo se eles agora escondessem e, visse, e viesse a público no futuro que realmente esconderam algo, que a investigação não foi assim tão transparente, é aquilo. Só seria pior para eles. Por isso acho que até este momento, como disseram, acho que é isso. Está no passado e... e é se houver mais desenvolvimentos, nós saberemos, mas não cabe a nós uh, julgar ou opinar sobre isso, penso eu. Mas, Rui, diz um pouquinho. Não, não, eu queria só também... Porque eu sei que ele está num papel diferente, no papel de moderador, mas eu tenho muita curiosidade também em saber o que é que o, o João Amaral atribui a esta situação. Estava o João Amaral a tentar baldar-se baldar à opinião. <risos> pois! E tu e bem, e tu e bem, dizes, não, meu amigo, isto não é tão fácil assim. Uh, lá ver, para além de concordar com tudo o que vocês dizem, tentando ser telegráfico e, e sistemático. Um, um, é verdade tudo o que vocês disseram, não sabemos rigorosamente mais nada do que sabíamos, sabemos aquilo que a Red Bull decidiu dizer-nos hoje. E, e aquilo que a Red Bull decidiu dizer-nos hoje para além daquilo que diz, é importante pela forma como diz. É uma, é uma expressão, é um comunicado escrito com pinças jurídicas e com pinças de comunicação. As duas. Um, o comunicado não diz... As conclusões da investigação são estas. Não diz de todo o que é que a investigação concluiu. Diz que houve uma investigação, que eles acreditam que a investigação foi rigorosa e, e equidistante um, e que na sequência da investigação a queixa foi arquivada. É isto que diz. E isto é extraordinariamente lacónico. E, e é voluntariamente lacónico. É lacónico e bem, porque não tem nada que revelar o que está... Uma investigação destas, nós sempre dissemos isso aqui. É extraordinariamente séria. Estão em causa não apenas o, as bocas das redes sociais, o fé de verro, o voyeurismo de todos, de todos os que gostam de saber essas coisas, estão em causa vidas de pessoas. E isso é importante. É isso que temos que preservar em primeiro lugar. Um, e, portanto, não tem que revelar mais do que isso. Mas também não revela ou seja, não diz uma coisa absolutamente taxativa a dizer a pessoa que estava a ser investigada está absolutamente inocente. Não diz isso, não diz o contrário. Diz as coisas com cada grama absolutamente pesado. E isso é, é importante. Se daqui vai continuar, a, vai decorrer uma outra queixa, um outro processo, se vai continuar a haver isto... Enfim, há partes que nós até podemos debater porque já não estão a envolver a vida de pessoas e assuntos importantes como estes, mas é saber como, como tu dizias, Rui, acho que falaste nisso sobre as questões de que se falou estas semanas todas, power struggle na Red Bull um lado contra o outro, pessoas ou seja, isto é a consequência de haver interesses, talvez seja isso e se for isso, retirando a parte da investigação retirando a parte das vidas das pessoas isso vai-se saber mais cedo ou mais tarde, ou seja se a equipa se está a desmoronar porque aquilo que nos tem pintado nas últimas semanas é que o Dietrich Mateschitz era a a peça que ligava todos estes elos e com o desaparecimento dele o que apareceram foram facções pouco importa agora quais são as facções mas se isso for assim mais cedo ou mais tarde isso há de vir não digo tanto em termos de verdade mas vê-se porque uma equipa mais a mais num desporto tão competitivo como a Fórmula 1 vive da união dessas pessoas, de uma equipa de cada um fazer o seu papel e se isso não for assim 
isso vai-se saber mais cedo ou mais tarde. Mas como vocês disseram, e muito bem os três, retirando de parte tudo o que é especulação pessoal, tudo o que são suposições sobre o que se passou, o que não se passou, quem foi, quando foi, quando não foi. Enfim, eu diria que passámos quatro semanas a ver uh, o que mal, e eu sou um extraordinário fã do jornalismo e dos jornalistas, o que de mal alguma comunicação social pode fazer. Ou algumas pessoas que acham que são comunicação social e não são, porque as redes sociais estão cheias disso, não é? De fontes de informação que não são profissionalizadas <risos> e que não têm o menor cuidado em confirmar, reconfirmar, defender deontologias, defender pessoas e falar de factos. Nós vivemos numa altura, e com isto saio da Fórmula 1, e portanto vou voltar já ao Colégio de Comissários, em que toda a opinião é uma opinião jornalística. Não devia ser. Não. João, nós vivemos numa altura em que, infelizmente, os jornalistas querem ser mais protagonistas do que quem está na pista. E chamamos alguns. jornalismo e jornalista a muitas pessoas que o não são. Porque assim como há... Uh, Uh, pilotos profissionais, engenheiros profissionais, claro. comissários profissionais, uh, uh, enfim, pessoas que sabem fazer whale watching de forma profissional, também há jornalistas profissionais, com regras claro, de claro. deontológicas, com formação. Pois é óbvio que dentro desses há bons profissionais e maus profissionais, como em todo lado na vida. Mas o problema grave da sociedade hoje é que há muita gente que diz eu sou jornalista porque eu estou no sítio, eu investigo, eu comento, não basta. É preciso mais do que isso. É preciso formação, é preciso informação, ética. É, é preciso ética e deontologia. Portanto, passámos umas quantas semanas a ver tudo isso a ser posto em causa. Uh, eu sei que estávamos na off-season, eu sei que estávamos na, 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 com falta de notícias, mas não vale tudo e, enfim, uh, saberemos ou não mais não disso. Pode, não, não pode valer tudo. Não, pode não valer é tudo. exatamente isso. É exatamente isso. E isso serve para muitas coisas que se passam na Fórmula 1 hoje em dia, porque, enfim, com o advento dos DTS... Não, tem, não é o DTS em si, mas com a publicitação isso, do desporto, a explosão de interesse que ele merece, e bem, fico contente com isso, também vem muita coisa agarrada que não fazia parte do desporto e que temos de saber filtrar. Pôr de lado aquilo que é mau, aproveitar o que é bom. Venham novos fãs, venha mais gente interessada, não tragam, por favor, uh, enfim, boataria uh, nociva para as pessoas, uh, para, para estas coisas. E pronto, com isto passamos ao segundo tema do Colégio de Comissários que basicamente diz que a FIA planeia incluir os ordenados de quem trabalha em part-time para as equipas no teto orçamental. Ou seja, os ordenados dessas pessoas que trabalham em part-time vão passar a fazer parte do teto orçamental. E a minha pergunta, para além de vos pedir para comentar a cada um de vós este tema, é há assim tanta gente a trabalhar em part-time para as equipas? E o que é que essas pessoas fazem? Eu fiquei extremamente curioso com esta medida, porque confesso que percebendo onde é que eles querem chegar, fiquei a tentar perceber quantas destas pessoas em part-time é que estão uh, a engrossar os, uh, os orçamentos das equipas sem na realidade entrarem para o, para o cost cap, para o teto orçamental. Começo por ti, João, desta vez, para tentar alternar tudo isto. Uh... Eu recordo é, quais são as três opções. Qual é que é a opção? Sim, a opção, qual é a opção? Que significa que eu concordo? Pois, é, é, esse é um problema filosófico com o Colégio de Comissários. Não há nada que diga. <risos> Exato. Mas podes, podes dizer o contrário da penalização. Eu... Podia ser uma medalha. Vá, vamos falar de medalhas. Já falámos de medalhas eu e o Wazard hoje. Falemos de medalhas. Dás uma medalha a esta decisão. É bom. Não sei se... Eu, eu concordo. Pessoalmente concordo. Porque... Porque sei que há muitas equipas que o fazem. Que... E sei que as equipas que o fazem são as, são as equipas que têm mais poder económico. Ou seja, as equipas, por... pela própria naturalidade das 
coisas e, e da vida, não é? Teriam mais vantagem são as que beneficiam mais com, com isto, porque são as equipas que têm outros departamentos, como a Ferrari, a Red Bull e a Mercedes. Uhum. Uh, não sei se agora, talvez a McLaren também. Uh, e aquilo, e depois o facto disto ser, de, das regras atuais permitirem que uma pessoa só trabalhe certa parte do tempo e isso, e aquilo, não sei como é que funciona noutras equipas, sei que na Red Bull e sem querer entrar em demasiados detalhes, sei que é extremamente, apesar disso poder ser feito, o que é feito, atualmente já não é feito muito, mas o que é feito é, eles, é extremamente rigoroso e não se acha aqui que há algum tipo, é aquilo de falcatrua, o que simplesmente é feito é, e acho que isso não há problema qualquer em revelar, é -se, porque acho que é bastante óbvio o facto de, imaginemos, um engenheiro trabalha numa parte do carro que não é tão essencial e não precisa de desenvolvimento ao longo de todo o ano, não faz sentido estar durante todo o ano atribuído ao budget da Fórmula 1. Ele pode estar a trabalhar em outros Payroll. projetos, por exemplo. E, e, e no que efetivamente está a trabalhar para a Fórmula 1, tem essa parte do seu salário alocado ao budget cap da Fórmula 1. Só posso falar sobre a Red Bull e sei que na Red Bull isso é levado extrema, extremamente rigoroso, de, for, de, desculpa, de forma extremamente rigorosa e não é, é aquilo. Poderia, eu poderia não dizer nada, mas sei que o é feito, tal como no início do podcast estávamos aqui a falar, muita gente achava que a Alfa Tauri, ou queiramos chamar, não interessa, que seria uma cópia do Red Bull. Eu posso também dizer, já disse aqui várias Exato, já o disse aqui várias vezes, já disse na Sport TV, porque pessoalmente é das coisas que a mim mais me irrita ver de fora, é pessoas acharem que há algum tipo de partilha de informação, quando eu próprio, posso ser, só aqui um parênteses, eu próprio fiquei surpreendido com o quão literalmente zero informação é partilhada entre as equipas. Eu estava à espera, posso, posso dizer, estava à espera de haver algum tipo de partilha de informação, alguma coisa e é literalmente zero porque o facto de usarem o mesmo túnel de vento eles levam outra vez de forma extremamente rigorosa e meticulosa ser completamente tudo separado as pessoas nem se cruzarem por isso este tipo de coisas também é feito de forma rigorosa no entanto não é por eu não confiar no processo atual nas outras equipas porque acredito que tanto a Mercedes como a Ferrari também o Oh, e a McLaren, whatever, até pode ser a ASA, eu posso fazer, não sei, uh, que o façam de forma meticulosa, tem mais a ver com devido às equipas grandes, porque esse é o meu interesse pessoal, que é, se alguém trabalha na Fórmula 1, ter de o fazer, ou neste caso, ser, ele pode, a pessoa pode continuar a não trabalhar o tempo todo, mas a nova regra, o que pretende introduzir, é que todo o seu salário seja atribuído ao budget cap, uh, e eu sou apologista sou... disso porque fará com que as equipas tenham de ter basicamente tenham de reduzir custos noutro, noutros sítios de certeza que essa pessoa não vai ser cortada porque se alguma coisa terá de ser desenvolvida a pessoa tem de continuar lá, o que tem de haver é ser cortado do outro lado e quem vai ser mais prejudicado por isso serão as equipas grandes e tem mais a ver com, com isso porque as equipas grandes como eu estava a dizer, têm muita flexibilidade em conseguir em local os, os os basicamente tem necessário. Em que pode, pode realocá-los durante o ano. Coisa que uma equipa Exato, se eu tiver um projeto que imaginemos eu só quero fazer um parafuso, 
em que preciso de 5 horas minhas durante o ano, eu posso estar 99.9% do tempo com o meu salário atribuído a, sei lá, a plantar batatas e... A fazer barcos. Aqueles 5 é horas que preciso... Eu lembrei agora, que não há uma coisa Deixa... genial. Pode estar a fazer barcos Deixa para a Gasol, para a Mercedes, Exatamente. para a Ferrari, e não a fazer para o Lombo. João Maral, deixas-me fazer uma pergunta Sim? ao João Pedro, por favor. Por favor. Então, a pergunta que eu tenho para ti, João Pedro, porque estiveste envolvido numa equipa de Fórmula 1, muito mais do que qualquer um de nós, alguma vez estará. Há, há, pegando na pergunta inicial do João Amaral, há assim tantos uh, falsos recibos verdes na Fórmula 1, ou seja, aquela malta que, aquele gabinete, aquele engenheiro, aquele gabinete engenheiro que é contratado exteriormente, portanto, é uma fatura, não é um recibo de vencimento, que faz trabalhos para a Red Bull e que não entra no, no cost cap, portanto... Isso existe, quando eu digo na Red Bull, em qualquer outra equipa, existe, ou seja, existe uma linha paralela de staff que é usado uh, uh, pontualmente pelas equipas isso existe, existe uma pool de engenheiros que pode ser ok, agora vou buscar 5 ou 6 para fazer isto e depois eles vão-se embora, depois voltam daqui umas semanas isso existe, existe de outra forma, mercado. subcontratar Sim, existe esse mercado? Ou... do conhecimento que eu tenho e do que eu posso revelar não é? uh, e, não, e não estou a esconder muito posso também dizer não, não, não é atenção, muita gente. Atravesses com nada e, e fala sobre. Sim, sim, sim. Não precisa de rebote, outra equipa qualquer. Sim, sim. Sim, mas o que eu estou a dizer é: do que eu sei, só sei da Red Bull, <coughs> ou sei rumores de pessoas que estiveram noutras equipas, é isso, mas sobre isso eu não me quero pronunciar porque não estive lá e não posso falar sobre algo que não vi. Mas, por exemplo, na Red Bull é muito poucas. Não é uma pool de engenheiros, é. O que acontece na Red Bull, que é o que eu posso falar e acho que não há problema, é um X número de pessoas e é muito pequeno, dá para contar com uma mão uh, que são aquilo que trabalham em partes que não são necessárias desenvolver ao longo de toda a época trabalham enquanto é necessário desenvolver essa parte na parte da Fórmula 1 e o resto da época trabalham noutros projetos que eu próprio não, não sei quais são uh, noutra parte, mas o número de pessoas é muito reduzido mesmo. Não é aquilo como se poderá achar, sei lá, terem 10 ou 20 pessoas, estão, sei lá, 90% do tempo a trabalhar em algo e se for precisado, de repente, vem para o outro escritório e, e trabalham nisto e depois vão-se embora e depois voltam quando é preciso. Isso, isso não acontece. É como se Normalmente... um, um, não sei se será mais fácil força, força. para quem nos está a ouvir perceber. Uh, uma das coisas, e nós fomos falando nos últimos anos por causa disso, até por conta do João Neto, que também esteve na Mercedes, sim, sim. e brincávamos muitas vezes com ele por conta, por exemplo, dos barcos, a nova competição dos barcos que há. É como tu tens, por exemplo, tu, João, és engenheiro, e a Red Bull precisa que tu vás trabalhar no desenvolvimento de uma coisa qualquer do travão. E tu vais lá e estás 10, 20 horas no ano todo. O resto do tempo todo estás só a trabalhar no desenvolvimento do, do barco. É como se fosse mais ou menos isso. Não, isso é que Pronto. a pessoa que está a trabalhar na Fórmula 1 tem um tempo que, que é significativo, é meaningful na parte da Fórmula 1. Não é uma questão de vir aqui alguém 3 horas, porque isto é algo... Pelo meu conhecimento, ah, está no próprio contrato um pessoa. É como não, se eu... eu não tenho noção. Sim, isso, mas isso é como, imagina que fosse... Que eu era um engenheiro e que estava a trabalhar nos barcos, whatever, na American Cup, e estava, por exemplo, a trabalhar... 
aquilo num travão, para, para não entrar aqui com nenhum exemplo realista, eu o que estaria, o, pelo que eu conheço, é, no meu contrato estaria, por exemplo, que vais trabalhar 40% do tempo no, na parte da Fórmula 1, não interessa, é que no contrato não está onde é que a pessoa sim, vai sim, trabalhar, sim, sim. Né? mas vais trabalhar na parte de 40% da Fórmula 1 e 60% no, no barco ou no que for. Ah. Uh, e tem a ver com isso, não, não existe. Obviamente que estes 40% poderão sempre variar ligeiramente, mas não é que de repente a pessoa só vai trabalhar duas horas no ano inteiro, ou, ou vai trabalhar de repente 500 horas. Uhum. Isto está previamente mais ou menos definido, obviamente sempre com alguma flexibilidade e e é que a Fórmula 1, nesse tipo de coisas, controla bastante, bastante bem, uh, pelo que eu sei. No entanto, é aquilo, eu sou a favor desta regra porque, como eu estava a dizer, tem mais a ver com dificultar a vida às equipas de Fórmula 1 e não permitir aquilo, esta flexibilidade. Ah, no fundo, não é só uma flexibilidade, se bem percebo o que estás a dizer, é acabar com alguma forma de contornar a regra, não é? Porque a regra do, do teto orçamental gosta-se mais ou menos dela, pretende igualizar as coisas. E aquilo que acontece, percebendo o que tu dizes, é que as maiores equipas têm recursos para contornar a regra, ou seja, aproveitam mais os recursos que têm e esse tipo de valores não entram para o cost cap. E pondo o salário da pessoa todo, no cost cap, estão a limitar uh, essas, essas formas de dar a volta à regra, não é? Sim, porque permite com que equipas que tenham outros departamentos consigam Sim. sempre ser mais flexíveis, não é? Sim, as equipas mais pequenas não têm outros departamentos. A menos que a Red Bull Espanha trabalhar no catering, mas isto é só a título de piada. Não é, não liguem. Eu, eu hoje estou-me a portar bem e a dizer poucos disparados. De vez em quando tem que sair assim um. Sou pena de explodir. Obrigado, João. Pedro Filipe, conta-me. Eu, eu, eu concordo, concordo que faço parte do cost cap. Eu, eu não sou fã do cost cap. Hum. Uh, eu, nesse aspecto sou um bocado libertário, compreendo, obviamente, da mesma maneira que fui contra o Aldo e essas coisas, portanto, sou um velho do restelo, vivo sozinho numa ilha, portanto, eu sou esse gajo, mas sou contra o cost cap, sou a favor do senso comum, do bom senso, sou a favor do equilíbrio, mas, mas acho, sendo assim, então, ok, quem trabalha na Fórmula 1, nem que seja lambecê-los, ou pôr nas cartas, que é uma coisa que já não se faz hoje em dia, mas se eu é assim... Pá, se, tens um contrato, se estás a trabalhar na Fórmula 1, estás a trabalhar na Fórmula 1, não podes ser desvalorizado. E iria mais longe ainda. Se querem levar o cost cap a sério, se querem mesmo nivelar, metam o salário dos pilotos. E metam o salário dos pilotos. Isso já é outra discussão. Não, que acho que já todos estivemos aqui, mas eu concordo completamente dos pilotos e dos chefes de equipa. Repara, repara, e toda a gente. Nós, nós somos confrontados cujos F1 Managers e F1 Fantasies e não sei o quê. Dizem Era o que eu tinha perguntado, isso é uma F1 Fantasy, sim. É, 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 é Fantasy nos dois sentidos, é Fantasy do jogo e Fantasy da minha cabeça. Foi não, certo. X milhões para jogar. Essas são as regras. Queres esperar tudo no motor, queres esperar tudo no piloto, queres esperar tudo no, na, no, nos travões. Pá, está aqui, joga com agora, isto dinheiro. Agora, com, isto essa é tua, com essa tua análise sectorial, nem é o F1 Fantasy, é o, F, é o Fórmula 1 do Spectrum. O Fórmula Manager do Spectre, exatamente. Sim, começas, um... começas com, com 500 mil e, e agora gasta no que quiseres. E portanto eu ganhava o campeonato fazendo metade das corridas só com o um piloto, só depois a meio do campeonato tem que ir para o Lauda. Esse é um desgraçado. O meu, o meu desgraçado era o, La, o Lafitte, era sempre um desgraçado. Mas não, era o Lauda. Ah, eu ficava não, logo para os dois. O Piquet e o Lauda ficavam logo agarrados. Depois é que era, era, era o Prost, o Prost ganhava tudo. Não, mas, mas, mas sinceramente chateio nesta conversa, mas agora acho que. Falando-se então do número de provas, da malta ser sobrecarregada com o trabalho, os mecânicos, o staff, etc. Pá, 
assim, tudo para o pool, tudo para o mesmo, tudo para o mesmo, para a mesma, para a mesma conta do, da contabilidade, e daí desenrascam-se. Este trabalho mais, porque é um trabalho que é mais precário, não é? estamos a falar que são aqueles, aqueles freelancers, mas sim, eles têm que entrar também. Nivelar, não, é que, nivelar por na cima. realidade, por aquilo que o João Pedro estava a dizer, nem são verdadeiros freelancers, não é? Porque são freelancers, ou seja, o recibo verde, se bem percebo o conceito da coisa, tende a pagar uma coisa ocasional. Tu precisas de um serviço, não precisas dele com permanência, portanto não vais pagar 12 ou 14 meses de ordenado, pagas aquela prestação. Fizeste um trabalho, recebeste uma prestação, está feito. E podes voltar um ano depois, como podes não voltar. Isto são pessoas que trabalham diretamente para a, para a equipa mãe, só que em projetos diferentes e, portanto, não entram nisto. Mas estão, estão no salário da, Sim, da casa mãe. Desvirtuam a série. Isso, 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 isso. <coughs> Portanto, medalha eu, também. Medalha, sim, sim, medalha. E um, um, um abraço. Okay. E só para adicionar uma coisa, e que quando não estão efetivamente a fazer o seu trabalho, o cérebro delas não nos liga, não é? É só sim, para claro. adicionar. Sim, 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 obviamente não é, não é uma Porque eu posso desenhar algo agora, mas já ter pensado em algo durante claro. a noite. Sim. O Gordon Murray tinha, tinha uma teoria... Uh, de que as melhores ideias lhe surgiam no... Essa é uma das coisas que eu aprendi com a Fórmula 1. As melhores ideias lhe surgiam no duche e no banho porque a água quente sobre uh, a medula óssea uh, enfim, fomenta o acesso, o fluxo de sangue ao cérebro e, portanto, as sinapses cerebrais. E ele tinha as melhores ideias no banho, diz ele. Uh, enfim, o BT55 seguramente foi num dia de duche frio. Um, foi pena, foi pena, foi pena. Perdemos o Rui temporariamente, o que é pena porque eu ia passar para o Rui. Um, e ele... passa, para ti, passa para ti mesmo, pergunta agora. A grande, é vantagem, a grande vantagem de estar a moderar é não ter que dar a opinião. Eu sou o gajo que pode estar aqui a dizer disparados. Mas eu fui à obra. Eu fui à obra do Rui. Não, eu, também dou, eu, também dou, eu também dou medalha à medida. Tudo o que seja para trazer mais verdade. Voltaste, Rui, obrigado. Agora, agora passei a estar à frente sem querer, desculpa. Tudo o que seja para, tra para trazer verdade às coisas, sobretudo, mais uma vez, às coisas que dizem respeito, primeiro à verdade esportiva, segundo à contribuição que cada uma, cada uma daquelas pessoas dá para, para um carro de Fórmula 1 e para o seu sucesso ou insucesso, é de aplaudir. E, portanto, medalha também para, para esta decisão da FIA, muitas vezes as criticamos, esta é boa e, e pronto enfim, deixamos não é só o Sainz a ter uma medalha em 2023 2024 começa com a medalha para a FIA Rui uh, 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 que... lembra, lembra, bom senso bom senso bom senso, bom senso. Bom senso. não, 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 não. Uh, eu dou uma penalização de 5 segundos mas pós-corrida e porquê pós-corrida? Um, porque eu sou, sou completamente contra, acho abominável a ideia do, do cost cap. Um, é desvirtuar por completo a competição, é desvirtuar por completo aquilo que sempre foi a realidade da Fórmula 1. Isto é apenas e só uma opinião. O João não concorda. Uh, mas, depois de ouvir o João, Tendo em conta que há cost cap, e, e, e digo isto de, depois de ouvir o João, porque não tinha noção desta realidade, como estava completamente a milhas que, que fosse assim, é como hoje alguém disse, é, é, parece que é as equipas grandes a funcionarem à português, mas agora leiam isto ou ouçam isto com sotaque italiano. Foi uma coisa que eu aprendi hoje. Por isso, eu dou penalização por ser, no fundo, sempre contra o cost cap e isso eu não consigo mudar. Agora, tendo em conta que ele existe, hum, 
e tendo em conta ainda mais que para mim é, é, é um é, não quer dizer gravoso que é, mas, mas é mesquinho as equipas grandes trabalharem assim hum. ou, ou terem que se aproveitar desta forma porque no fundo não é só a questão da competição, é a questão de, das próprias pessoas, dos próprios empregados, como vocês estavam a dizer, e bem, é quase desvalorizar o trabalhar na Fórmula 1 dentro das equipas. Uh, e não, e por, por esta situação, acabo por dar só uma, uma penalização de 5 segundos, mas depois da corrida, porque tive que primeiro ouvir o João para perceber isto. Excelente. Podes dar a, a penalização muito bem, exatamente. Foi dar explicações e, portanto, a penalização passou de um stop and go para 5 segundos no fim da corrida. Parece-me bem. Só que o stop and go já tinha sido cumprido, percebes? Exato. Muito bom. Fica uma dupla penalização. Isto é tanto azar, tanto azar, tanto azar que já parece que está aqui nua. Mas, enfim... Uh, Deixa-me só ler aqui dois comentários, porque eu, eu no tema anterior esqueci-me de ler os comentários e vi dois comentários sobre, sobre a parte ainda do Warner. O Pedro Castapusco diz ainda sobre a questão da Red Bull e do Warner. Não se pode dizer muito tudo o que sabemos em que avaliações que após uma investigação independente não se comprovaram, até para serem provas de contrário temos de aceitar a decisão. Sim, obviamente, é exatamente isso. E tudo o que se sabe para além disto foi especulação dos mídias e contas de Twitter que valem zero. Sim, os mídias não valem zero, deviam valer mais do que isso. Mas sim, é a vida. Nada a fazer. Uh, já em relação a este tema, o grande F. Martins tem outro comentário maravilhoso que diz que sabe que não se aplica porque é piloto, mas que o Sérgio Pérez está em part-time, pelo menos na época passada. Uh, eu acho que a Red Bull houve ali corridas. É muito bom. Está a ser malzinho com muita graça. Houve ali corridas em que o próprio Sérgio Pérez preferia ter estado em part-time e não ter ido e não ter aparecido no fim de semana. Porque em part-time ou part em parte incerta? Em parte incerta. Do ponto de vista psicológico, não, não é tão fácil, exatamente. Em part-time e em parte incerta. Mas tem muita graça. O nosso bom amigo Alexandre, para quem manda um bom abraço, faz a provocação habitual. Boa noite, conhecedores. E é feliz. E o STM, diz um Pedro Fodil, claramente não estás habitado ao ritmo de seguir, nós cá até nas horas pagas, o cérebro está maioritariamente parado. Hoje está toda a gente com a, com a ironia a nível, nível 120, está espetacular. E do STM, estou contigo, Walter, de ser engraçado. Se é preciso equipas criarem ricas, vamos ter de taxar porque não podemos ter grande capital. Claro. Enfim, estava, estava a assumir um bocadinho um ar pequenziano, e é verdade, ou seja, esse, esse part-time não, não entrando no cost cap dá assim a ideia da linha de produção em que os adversários estão a trabalhar muito tempo, mas só conta aquele momento em que, se, em que é visível o resultado do trabalho. Tudo o que seja para clarificar e trazer a justiça, excelente ideia. Vamos ao, novo, ao próximo tema do, do Colégio de Comissários, o nosso reitor deixou-nos vários, e este dá conta de que o Mike Elliott... Um, que, foi, que foi, enfim, um dos principais responsáveis pela Mercedes durante muito tempo, estará, porventura, a caminho da Alpine. Um, 2023 teve o seu peso, a persistência nos Zero Pods, as divergências de, de opinião e de conceito dentro da equipa terão levado aqui o Michael a da equipa e, aparentemente, vai a caminho da Alpine. Pedro Filipe, não comecei por ti hoje ainda, isso é uma injustiça. Tu mereces que comece por ti, portanto, por favor, diz-nos a tua justiça. Achas que o Mike Elliott vai ou não a caminho da Alpine? E se for, vai ser feliz junto da Dacia ou não? Bom, eu não sei se ele vai a caminho da Alpine. Eu tenho um Mike Elliott em grande conta, sinceramente, porque não é por se fazer um carro mau ou ter um projeto mau 
que se passa a ser uma, uma besta negra e, e ser um leproso que se deve evitar. Michael que merece todo o respeito porque ele, da mesma maneira, foi o pai, aparentemente, de um projeto que não foi nada, nada bem sucedido, o W3, eu próprio disse que foi um carro mal parido, não é? mal nascido, um, em nada põe em causa as capacidades que o Michael teve, porque ele tem não sei quantos anos de Mercedes antes disto, Quer dizer, não é naquele momento que ele é julgado. Portanto, eu, 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 eu folgo em saber que ele é considerado como opção para uma equipa de Fórmula 1, portanto, não foi posto de lado uh, como eu ponho as ervilhas, não é? que eu não gosto de ver, sempre para lá no prato, e, e folgo, folgo em ver isso. Agora, do ponto de vista prático, eu não faço ideia o que é que ele poderá alcançar na Alpine. Lembra-se que a Alpine é, é um... É uma equipa extremamente difícil de, de... Ou melhor, extremamente fácil de falhar. Porque o que não faltam lá são os chefes naquela cozinha. Toda a gente tem receitas para fazer e toda a gente já comanda. Portanto, a Alpine pode ser, digo eu, um risco muito grande. Por outro lado, se calhar ele não tem outra proposta. Portanto, um racer é um racer e ele como racer se calhar vai querer estar ligado à Fórmula 1. Portanto, ele só lhe deseja boa sorte. A Alpine também, mas sorte e juízo, porque é coisa que eles não têm e alguma arte também, e uh, eu, eu preferi, preferi ver, ver por este prisma. Eu não demonizo o Mike Elliott, sinceramente, não, não consigo demonizá-lo, por ter feito um carro mal, uh, ou por ter, por, ter, por ter participado num projeto de um carro comprovadamente mal. E isto é como tudo. Portanto, boa sorte ao Mike Elliott, não faço ideia do que é que ele poderá acrescentar na Alpine, de boa demora. Eu creio que a família é boa, não sei se o Pedro Pedrigal tem alguma opinião mais concreta sobre as capacidades do Michaelic, mas acho que é reconhecidamente um tipo competente. Portanto, Portanto sem um... ação. Sem ação, sem ação. E um chico coração do Michaelic. Um chico para um abraço. Parece assim. bem. Gosto da, da, da fofura. Eu tive rodeado de mulheres que gosto da fofura. Estou quase a fazer. <risos> Rui, quase <risos> deixamos o jogo para o fim por uma vez. Não, eu, nesta situação é, é sem penalização e porquê? Num, num país que já tem praticamente 14 milhões de funcionários públicos, que é o quinto maior do mundo em termos de, de funcionários no setor público, mais um também não vai fazer grande diferença no fundo. Muito bom, gostei. Estou a análise socioeconómica. Sim, eu também acho que essa penalização é mas é um bocado o que o Pedro estava a dizer que é, é mais para o lado do Mike Elliott porque é Alpine porque Alpine de todas as equipas pelo menos nos últimos dois anos obviamente não é a pior em termos competitivos mas parece-me ser a equipa que menos sabe ou que pelo menos menos parece saber eles talvez sabem algo que ninguém sabe mas pelo menos é, é quem menos parece saber o que estão a <risos> É disso que estamos, é disso que estamos. Não, mas é verdade. Sim. Talvez sim, eles sim, saibam sim. algo que ninguém sabe, não é? E para o ano, <risos> ou este ano, ganham tudo. É, olha, isso é que é uma bold prediction. Isso é que é uma bold prediction. Mas eu não estou a rir do jogo, é verdade. Eu estou a rir de... Eu sei. O João está a visualizar aquilo que nós pensamos, sim. Eu fiz luz sobre uma coisa que é... Mas diz-me só uma coisa, é verdade, eu, eu acho que aquilo que estás aí bem a verbalizar em poucas palavras é aquilo que nós pensamos, mas não achas que por isso mesmo precisam de um, de um Mike Elliott ou precisam de uma, de uma pessoa diferente do Mike Elliott? É, nos últimos dois anos, eu ainda, se há alguma equipa que eu ainda não percebi o que é que está a fazer é a Alpine, porque eles contratam imensa gente, despedem imensa gente, 
Mas eles também não sabem. Com... Sim, mas é o que eu estou a dizer. Não sei. E não sei se de todas as equipas talvez fosse... Caso eu fosse o Mike Elliott e tivesse o currículo Mike Elliott, é aquilo. Não, não sei se seria para onde eu gostaria de ir, porque não sei se daqui a seis meses tenho emprego, se não tenho, se estou a fazer panquecas no refeitório lá, não, não faço ideia. É, é, por isso, é como o Pedro disse, é, desejo sorte ao Mike, caso seja o seu destino, mas acho que vai precisar de sorte, por isso. Força. Muito bem. Uh, é, é, como sempre, a tua análise é extraordinariamente to the point e eu agradeço por isso. <risos> Fico. Mas sim, verbalizaste também o que nós pensamos. Uh, Alpine com Ovadis e, e com isto misturamos cinema clássico com, com o drama da Alpine. Uh, passamos ao tema. Ao tema mas, mas, mas o que é que o João Maral pensa disto? O João Maral pensa muito pouco. Sobre o Mike Elliott e sobre a Alpine, então ainda pensa menos. Uh, não, palavra não, não, tenho, não tenho grande pensamento sobre o assunto, quer dizer, estou, estou com tudo o que vocês disseram, acho que ninguém deve ser demonizado. Não há muito a pensar, não por ter, pois é isso, quer dizer, ele errou o conceito, mas acertou, para cada conceito que errou, acertou outros 20. Uh, não terá saído só isso que o fez sair da Mercedes, espero eu. Uh, isso do ponto de vista da, 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 do bom ambiente da equipa seria, seria mais. Uh, mais preocupante, mas quer dizer, essas coisas acontecem. Ir para a Alpine, estou contigo, Pedro Filipe, se calhar é a única proposta que ele tem. Agora, pá, quer dizer, gostando da pessoa, gostando do que mas ele Mas com quanta bancária que ele deverá ter, será que é... Que é ele pode aí. esperar um pouco? Não sei, se calhar às vezes quando desapareces no mercado, desapareces, não é? Não sei, nós temos todos um bocadinho de FOMO, Fear of Missing Out, portanto, hum. pode, ser, pode ser por aí, não faço ideia, se calhar mais vale, pensa ele agora pôr nos, nos pés de outra pessoa mais vale fazer um ano com a Alpine e como tu dizes e bem fazer um, um ano Alpine a Mourinho ser despedido e receber uma indemnização do que ficar parado em casa uh, enfim uh, a fazer aquilo que faria sim, que ou aprender para... o, que, o que tem de evitar noutras futuras equipas talvez sim, sim porventura, não sei, não faço ideia mas quer dizer, não tenho, não tenho nenhuma, nenhuma reação a isto e não tenho nenhum pensamento profundo sobre quase nada na vida muito se menos eles não pensaram, acho que também não devíamos Pois é isso, não vale a pena estar. Tens toda a razão, João. Nada como um engenheiro para nos pôr outra vez com os pés no chão. Gosto disso. Avançando. Penúltimo tema do Colégio de Comissários. Estão a ver a quantidade de temas que o, que o Salviano, claramente, com medo que isto hoje acabasse cedinho e tivéssemos comentários. Porque, epá, isto hoje foram menos de 4 horas, pá. Deixou-nos 10 temas para o Colégio de Comissários. Mas nós vamos nos patrões a reclamar. Folha. Vamos nos patrões a reclamar. E vamos acabar isto antes das 3 horas. Estou a brincar, não sei se vamos. Atenção, isto foi uma declaração não séria. Nós ainda vamos passar para o, para o penúltimo tema do, do Colégio de Comissários e este merece pensamento. Um, apareceu uma notícia, ó. Oh, uma notícia, há especulação chamemos-lhe assim, para ser rigorosos de que a Liberty pode estar a caminho de comprar o MotoGP à Dorna. Se eu bem percebi as notícias, e eu as especulações e eu li-as na diagonal a Dorna terá feito uma coisa que as empresas fazem às vezes sobretudo quando estão em, em pré-processo de venda, que é distribuir dividendos como se não houvesse amanhã pelos seus acionistas. E essa distribuição de dividendos terá Uh, criada esta convicção de que pode haver a intenção de vender, a intenção de venda pode estar direcionada para a Liberty Grupo, que, enfim, uh, estará quase a fazer um... Como é que íamos chamar o Drive to Survive no MotoGP? 
não pode ser o nome que, que a Amazon lhe deu, um Fall to Survive, survive. Uma, right. coisa assim, uma coisa assim, é mais ou menos isso. Enfim, esta... <risos> Enfim, exatamente, Survive the First Corner and then you're home free, kid. Um... <risos> Vamos, sendo um tema que liga estes dois mundos belíssimos das quatro e das duas rodas, Rui, obviamente vou ter que começar por ti. É uma homenagem que te fazemos e, sobretudo, és tu que nos vais explicar agora se isto tem algum fundamento sim ou não. E se tiver, o que é que achas que vai acontecer ao MotoGP nas mãos da Liberty? Ah, posso perder um bocadinho de tempo? Prometo que não é muito. Não é perder, só é para, ganhar. Para, para dar contexto. Um, eu vou já dizer que não atribuo nada. Epá, porque se há coisa que eu aprendi nos circuitos é que quando não há nada, tu não dizes nada. E para mim não há nada ainda. Por isso, eu não consigo atribuir nada. Um, antes de mais, temos que voltar até 2006. Um, e porquê 2006? Porque a Fórmula 1 já teve um, o MotoGP. Na altura da CVC, uh, o... Ajudem-me, estou-me a esquecer do nome. Era o Mosley. Era o dono da CVC? Max Mosley. Max Mosley. O Max Mosley, exato. Sim. Neto do Sir Howard Mosley, que era o líder do partido nazi inglês nos anos 30. Pronto. Isto pode neto, ser Não, Neto, Neto. Acho que era Neto, neto. não era? Não sei se era filho. Se calhar era filho. Whatever. Eu tirarei isso a limpo. Mas era descendente direto. Não, em primeira linha, em segunda. Desculpa. Sim, sim. Uh, não, sem problema. Uh, ou seja, uh, portanto, não seria uma novidade de todo. Em 2006, a CVC foi obrigada a vender o MotoGP. E foi obrigada a vendê-lo porquê? Porque a União Europeia não permite que exista um monopólio que, basicamente, não sendo de todo um entendido, ou melhor, um legista, basicamente a União Europeia não permite que uma entidade consiga criar um monopólio que, que vá fazer com que, neste caso, os preços das transmissões televisivas uh, disparem de, de uma forma bruta. E por isso foram obrigados a vender, uh, na altura, a Bridgepoint, que ainda hoje é uma das detentoras da Dorna. A Dorna é distribuída... Eu espero não estar a dizer aldrabice nenhuma, porque isto é mesmo de cabeça. Salvo errar é 37% da Bridgepoint. Depois há um fundo canadiano que tem também cerca de 32%, salvo erro, 20%. E essa é a mais importante. São esses 20% pertencem à família, à família Espeleta, que é quem dá a cara para tudo na Dorna. Uh, em outubro, o, o Carmelo, que é o responsável maior, uh, anunciou que a Dorna estava à venda mas anunciou do género a Dorna está sempre à venda porque segundo relatos já mais próximos da família uh, e, e daí essa questão dos dividendos uh, ao que parece a Bridgepoint quer desfazer-se totalmente do MotoGP não por causa do MotoGP em si mas pela forma como a família Espeleta está neste momento a tratar o MotoGP uh, não esquecendo que para além disso uh, ah, o, o Sabem está aqui a corrigir porque era esta a minha dúvida. A CVC era do Eccleston, o Mosley era da FIA, era ao contrário. Ok. Oh, obrigado, Sr. Salviano. Um, uh, e, entretanto, tem havido uh, grandes conflitos, sobretudo porque as audiências uh, não é que estejam mais, mas já viram dias melhores. 
as presenças nos circuitos são o que são, não são números muito animadores uh, e é preciso revitalizar a forma como o MotoGP está a ser visto. A Dorna, que para além do MotoGP, diga-se passagem, tem também o um Mundial de Superbike e tem ainda o, o Junior GP, ou seja, tem um monopólio basicamente daquilo que é quase o Mundial de, de Motociclismo, só lhes resiste ainda o Mundial de Endurance e o Mundial de, de Motocross por esta altura. Um, e surgiu então a notícia que a Liberty estará interessada em comprar a Dorna. A Liberty, lá está, não pode comprar uh, a Dorna de forma direta, mas pode ter uma empresa que possa comprar a Dorna ou possa tomar conta da Dorna. E isto não é uma notícia que, que vem por acaso. O ano a MBA, responsável do marketing, uh, oh, que é o Dano Russo Mundo, uh, americano. A questão da Trekhouse ter entrado agora uma equipa americana uh, e não nos podemos esquecer que a Liberty também ela é americana. Portanto, esta notícia não é inocente. Se eu, pessoalmente, a vejo acontecer, não. Não, não vejo a Liberty a ter interesse em comprar a Dorna, nem vejo a própria Dorna a ter grande interesse em comprar, em, em vender à Liberty. Não, isto é... É mesmo só feeling, não, não, não sei de nada, não falei com ninguém sobre este tema ainda, não tenho qualquer conhecimento de causa. A única coisa que eu sei é o passado daquilo que foi a Dorna. Uh, quanto à Bridgepoint, lá está, é completamente verdade que querem vender, uh, estão à procura de quem compre. O, quem, quem escreve que será a Dorna são os espanhóis e a Bridgepoint é britânica e os britânicos dizem todos que está completamente fora de, de hipótese a venda à Liberty por isso é um pouco esperar para ver o que vem daí diretamente da Dorna uh, se algo acontecer uma coisa é certa a família Espeleta certamente vai sair isto caso a venda se concretize até porque ninguém vai comprar e tenho quase a certeza disto ninguém vai comprar a Dorna enquanto a família Espeleta Uh, tiver a tomar conta a não ser que sejam fundos de investimento como tem sido nos últimos anos Muito bem e, e, e achas que sei, na eventualidade de porventura a Liberty uh, avançar mesmo com o negócio mudaria a forma, a face uh, como tudo é organizado hoje em dia como nós vemos o MotoGP enfim. Tem que o fazer não é se o vai fazer, seja a Liberty, seja outra qualquer, tem que o fazer. Okay. O MotoGP está bom para... não é estar bom. Como é que eu quero... Não, não querendo uh, que alguém se sinta insultado, uh, o MotoGP não evolui desde os anos 2000, finais dos anos 90. O objetivo tem sido sempre o mesmo. Uh, não há destaque, não há... E isto acontece porque, sobretudo, uh, ao contrário da Liberty, e se, se nós nos lembrarmos aqui um bocadinho dos tempos do Eccleston, o Eccleston... E desculpa interromper, quando dizes que o objetivo foi sempre o mesmo, qual é que é o objetivo? O, como assim? Peço desculpa. Agora perdi-me. Uh, o objetivo da... Quando Dorna disseste que o objetivo desde os anos 2000 tem sido sempre o mesmo? Uhum, tem sido exato. sempre o mesmo, que é gastar, investir o menos possível para ter o maior retorno possível. 
e quando eu digo que é... Ok, ou seja, em termos é... puramente... Sim, 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 sim. Como negócio. Uh, monetários e não só. Eu, eu quando digo monetários é, é no sentido em que, por exemplo, tu a Liberty percebeu que a Fórmula 1 tinha que investir sobretudo em marketing. Foi o ponto uhum. forte. E marketing podemos levar para o DTS, podemos levar à forma como a, 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 os próprios grandes prémios passaram a ser apresentados, a forma até gráficos. Sim. Uma coisa tão básica como gráficos é algo que tu estás muito agarrado ao passado ainda. Não, não... Ah, Sim, eu estou numa posição parece complicada porque atrás, eu parece que estou aqui a, a querer enterrar a competição e que a competição não está mais. Não é tudo isso. Uh, eu quero é que a competição mude, por outro lado, porque acho que merece. O, o, o problema do MotoGP, sobretudo, foi ter alguém, e uh, eu digo isto há muito tempo, chamado Valentino Rossi, que sozinho soube vender durante 20 anos a competição. Ele sozinho enchia autódromos, ele sozinho vendia camisolas a torta e a direito, ele sozinho vendia bonés a torta e a direito, ele sozinho alimentava o Mundial de MotoGP. E isto não é mentira, porque se hoje forem um grande prémio de MotoGP, e acredito que haja muita gente que nos ouve, que foi, por exemplo, ano passado a Portimão, o maior stand de vendas ainda hoje é o do Valentino Rossi. E ele não corre. Ele não corre. A Liberty teve uma forma muito eficaz. Uh, podemos dizer que o DTS impulsionou muito. Sim. Mas a Liberty soube entender uma coisa. É que precisava de preparar o dia da manhã. Sabia que o Hamilton, o Vettel, o Alonso, os grandes nomes, estavam a entrar já numa fase não de descendência de performance, mas numa descendência de carreira devido à idade. E que tudo é renovado. E soube muito bem, e se vocês se lembrarem, ainda nos tempos de Fórmula 3 e de Fórmula 2 vender muito bem pilotos como o Charles Leclerc, o Alex Alban, o George Russell, o Lando Norris, que hoje são tão ou mais a cara da Fórmula 1 que nomes como o Hamilton. Isto já para não falar do, do Verstappen numa fase anterior, ainda uma fase pré-Dorna, uh, perdão, uh, pré-Liberty, Uh, e tu hoje chegas a uma fase em que se o Hamilton sair a Fórmula 1 não fica totalmente dependente porque tem um Russell para substituir tem um Norris para substituir isto em termos de imagem o MotoGP no mesmo ano ficou sem o Rossi que era a sua maior figura e ficou privada do Marco Marques por ilusão que era a sua maior figura isto foi desastroso um... O per não estar totalmente em erro, mas em média foi 24% da audiência perdida em 2021. Não foi em 2020, foi em 2021. Aumentou ainda mais em 2022, no primeiro ano de Senhor Rossi. Para não falar de, do que se perdeu, sobretudo nos circuitos. Passámos de ter modelo com 160 mil pessoas para termos modelo com 70. De Michano, onde tu estavas habituado a ter 130 mil pessoas num fim de semana para ter 70 mil. E já não vou falar dos números de Portugal, nós precisamos urgentemente de nos aumentar. 70 mil pessoas num fim de semana não chegam para continuarmos a alimentar um grande prémio em Portugal. E eu percebo que há sempre coisas bastante difíceis, que não vivemos num país que monetariamente seja fácil ter acesso a isso. Mas, epá, Há malta que gasta 150 euros em concertos e depois me diz que gastar 80 euros em 3 dias de circuito é caro. É, é, é preciso às vezes também repensar um bocadinho nessas coisas. 
Uh, isto tudo, para voltar à conversa inicial, peço desculpa, porque também estamos aqui, acabei eu aqui sozinho por entrar por outros, por outros caminhos, mas isto tudo para dizer... Mas é desculpa, que... nós queríamos, isso é que é bom. <risos> isto tudo para dizer que, acima de tudo, a Dorna precisa de ser renovada. E se a Liberty ou outra empresa qualquer conseguir fazer o trabalho com o MotoGP, que a Liberty conseguiu fazer com a Fórmula 1, gostamos de nós mais velhos, uh, gostamos, mais, uh, gostamos de nós mais, ou gostamos de nós menos velhos do Restelo, é preciso ser feito, porque é preciso garantir sobretudo o futuro da competição. Portanto, hoje no Colégio de Comissários não penalizamos nada, acho muito bem. É assim eu mesmo. acho que aqui não, eu não consigo ter uma penalização porque Acho não bem. tiveste sequer ainda uma incidência. Não, claro, é uma Corrida. especulação. É uma especulação, sim. E, e última coisa, desculpa, desculpa João, desculpa Pedro. Com outro proprietário, os pilotos espanhóis vão continuar a ser os maiores e os melhores? Ou vamos passar a ter um bocadinho mais de diversidade e inclusão à boa maneira do Il Divo? Italianos e, espanhóis, italianos e espanhóis reinam o motociclismo. É um certo. Fato. Sim. Uh... E eu gosto muito dessa conversa de haver muitos pilotos espanhóis porque há... Porque quem manda é espanhol. Porque a empresa, por assim dizer, se quiserem... Mas é, é, é preciso, a pergunta era exatamente essa. Era, é para poder estar desmontar então, isso e os italianos? E os italianos? Quando são... São muitos, têm muitas marcas, têm muita competição também, têm muito dedo. Mas tu sabes que para quem fala inglês, espanhol ou italiano é quase a mesma coisa. Como em alho. É verdade. É bá, 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 com as mãos e está feito, não é? Portanto, a, verdade, a, conversa sair a, assim. a, a verdade, João, é que quando tu tens um país que não tem problemas em investir no motociclismo ou no desporto motorizado, que em vez de ter campos de futebol a uh, cada raio de 2 km, prefere ter dois circuitos de motocross para os miúdos aprenderem, que prefere investir no desporto a sério para dar oportunidade na fase inicial para os miúdos se lançarem, para perceberem se gostam realmente das coisas. Quando tu tens campos, e nós não chamamos campos, chamamos ranchos, que albergam centenas de miúdos, como se de um clube se tratasse a formar jogadores em tão tenridade, se calhar não é pela, por quem manda. Ou se calhar é por quem manda, mas não é no MotoGP. Eu nesse caso diria que é por quem planeia mais do que quem manda, não é? Perguntem, perguntem, eu pergunto-vos a vocês, ou lanço-vos o desafio a quem nos ouve, de irem ao Google e pesquisarem quantas escolas de iniciação de motociclismo existem em Portugal. Sim. Acho que nem o Google e depois, sabe. E depois percebam <risos> porque é que a Espanha está como está. E pronto, eu, eu diria que com esta frase lapidar quase tínhamos encerrado o colégio de comissários. Mas não é encerramos. Mas bom, o que é que tens alguma coisa a dizer sobre esta eventualidade transformada em notícia da Liberty querer estender os seus tentáculos não vou dizer se são nocivos ou não à MotoGP? Eu não tenho muito a adicionar ao que o Rui disse porque acho que foi uma intervenção ótima e a dar um bocado de contexto. Já agora, Rui, se puder fazer uma pergunta a título claro. de curiosidade minha e também para dar um bocado mais contexto talvez a quem não sabe, a quem nos está a ouvir a família, como é que se chama a família que tu Espeleta. tu disseste que geralmente tu disseste que ninguém que queira comprar eventualmente o, o MotoGP o, o fará caso a família Espeleta continue a ter algum poder uhum. de decisão 
ou continua a governar como tem feito, porque, a título de curiosidade, porque eu não, não sei mesmo o que é que, qual é que tem sido a forma de governar entre aspas dele, que ninguém quererá continuar. Vamos imaginar um povo e tu tens a cabeça do povo que é o Carmelo, e depois tens tudo o que gere o Adorna e o Mundial de Motociclismo. Os tentáculos do povo são os sobrinhos, os irmãos, os primos, os amigos dos primos. Fica difícil de trabalhar com alguém assim. Ok. E eu quando é tudo digo por, que... É, 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 dá jeito. Eu, 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 isto é um género de brincadeira, mas é algo que se diz realmente no paddock MotoGP. Para tu perceberes a evolução que o MotoGP teve nos últimos anos, nós olhamos para o, para o polo do Carmelo Espeleta. O polo que ele veste por cima das camisas tem o mesmo buraco no mesmo sítio, pelo menos desde 2008. <risos> é maravilhoso. Eu não, estou, eu não estou a brincar. Vocês não, não, vão não, ver não. imagens, seja nas galas não, oficiais da Federação Internacional de Motociclismo, seja num pit lane, seja onde quer que seja. O polo é sempre o mesmo. A evolução do MotoGP é igualzinho ao polo do Carmelo Espeleta. Espetacular. Uh, eu vou-vos dizer, eu tenho muita pena que este podcast seja a ser mediado por mim, porque isto merecia o Salviano. Está a ser dos podcasts melhores em termos de inside information e, e, e pérolas de sabedoria. Isto é espetacular. Uh, enfim, Salviano, volta a entrar, por favor, e traz mais dicas a isto. Pedro Filipe, conta-nos a tua justiça. Olha, eu, é, eu é que o Liberty vai ver o MotoGP de princípio ao fim. Não, eu quero lavar um protesto para o Rui Guaza vem para aqui com o culto das duas rodas ele não percebeu ainda que faltam rodas naquilo ele não percebeu ainda falta uma, uma, é. falta uma roda eu digo sempre isto eu digo sempre, duas é chegam quatro é demais oh, quatro é aceitável, não. três é perfeito tu és grande a loucura é que isto agora mais a sério a loucura que o Rui Guaza tem pelas motas é algo que eu gosto de ver, eu não percebo nada de motas, eu tenho que ter moto há muitos anos, ando de moto, eu gosto de moto, mas não percebo puto daquilo, e não sei como é que ele faz aquilo que ele faz, e, e gosto de ver, e não há vez nenhuma que não esteja a fazer um zapping na Sport TV, passa publicidade, não é publicidade, que pá, se eu ouço aquela voz dele, meu, eu fico a ver, fico a ouvir, a corrida pode ser de 85 minutos públicos, motas elétricas não, mas, mas fico a ver, e a paixão que ele tem por aquilo, aquilo é uma coisa que a mim pessoalmente, não as motas em si, mas como a mim me dá algum apreço, mas lá está, sou parte interessada, gosto do Rui, considero um amigo, é um, um tipo que, com que eu tenho aprendido muito. Eu não percebo puto destas gigas jogas da MotoGP, quem é que manda aonde, estas tricas entre espanhóis e italianos. Pá, o, o que eu sei é que eu tenho, tenho, tenho a ideia da falta de popularidade da MotoGP. É a ideia que eu tenho, mas é uma percepção uhum. a parte de quem está muito longe, muito longe de ser nascido consumidor de MotoGP. Eu nem quando vivia no continente... Uh, e, e vivi perto do Estoril, Epá, nem nunca fui ver uma corrida de, de, na altura de eras 500, nem nunca fui a Jerez, como a maior parte dos meus amigos, portanto, Epá, não sou um consumidor, claro, sou um espectador, obviamente, ocasional, e, e, mas, mas lá está, não tenho opinião nenhuma, por ser que há gajos como o Rui, bebem disto e vivem isto e respiram isto, Epá, e têm as opiniões de outras, eu não tenho nem sequer uma opinião sobre se dou uma penalização, um abraço, uma canoada, não, não sei se isto é bom ou se é mau, se tem que se fazer alguma coisa. Dizem os entendidos, epá, então que se faça alguma coisa. 
Muito bem, temos de acordo. Aliás, não posso reforçar mais essa tua admiração pela paixão que o Rui tem pelo motociclismo e pela paciência que tem a explicar-nos coisas. Uh, eu já fui fã... E eu não estou de acordo com o Rui em quase nada. Portanto, eu e o Rui não somos propriamente os gajos que andamos <risos> num carril temos as mesmas opiniões. O meu elogio ao Rui é genuíno, que eu gosto mesmo de o ouvir. Atenção. Não, 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 não... Agora, a gente discute aqui imenso, temos opiniões completamente diametralmente opostas noutros assuntos e vamos continuar a ter, pode ser descansado. Espero bem que sim. Era o que faltava, ninguém gosta de unanimidades. Eu faço parte desses fãs do MotoGP que há alturas em que seguem mais, esta é uma altura em que não sigo, confesso. Vi a série da Amazon Prime, porque eu como tudo o que me vem... Sim, uhum. sim, gostei muito da parte absolutamente transparente com que os pilotos se apresentavam, com as famílias, pá, sem, sem endeusamentos, sem chatices fabricadas, sem bocas foleiras que são tiradas do contexto, sem edição de som para fazer um comentário feito em novembro, parecer como tendo sido feito à corrida que correu em março. Olha, gostei e digo mais, disso. não tens a grelha de Moto2 ou de Moto3? Vista de cima em Silverstone é a querer-te fazer passar a ideia que é Fórmula 1. É verdade. Ou a MotoGP, neste caso. Eu, eu com isto tudo a dizer é que também como tudo que eles me põem na televisão de, de, de desporto, desporto em geral até, mas, mas desporto motorizado, então, MotoGP, DTS, Brown, tudo, vejo tudo. Gostei da série. Não sigo o MotoGP hoje como já segui. Lembro-me bem dos autoclantes do Wayne Garner que diziam It's Mine in 89. Um, e nessa altura seguia muito MotoGP, nessas, nessas gerações todas. Hoje em dia nem tanto, mas percebo também, por isso percebo o que tu dizes. Quer dizer, acho que é uma modalidade que tem, ou é, é, um, é um desporto que tem perdido algum do seu elan. E, e em relação ao Rossi, comecei por ser um gajo. Que diria do Rossi o que nós dissemos aqui hoje já sobre os domínios insolentes e prolongados, que retiram interesse, e tornei-me o maior fã do Valentino Rossi. E quando o gajo não conseguiu ganhar o último campeonato, pelas razões que eu acho que todos conhecemos mais cedo ou mais tarde, porque aquilo é um fenómeno mundial, fiquei tristíssimo, uh, mesmo é muito verdade. triste. Eu, eu, confesso, eu confesso a minha... Eu sou fã do Valentino Rossi, porque o gajo é um tipo ultra divertido. Uhum. O gajo é, é, é uma personalidade, um carisma, uh, como o Rui disse, que andou a vender o MotoGP sozinho praticamente. Sim. E houve muitas tentativas Sim. de imitação daquele fenómeno, ainda hoje há, mesmo no final dos campeonatos e das corridas. Há uma tentativa de imitação, mas o carisma e a personalidade dele um, faziam-me ver que sempre parava de ver uma corrida, quem ganhou? Ganhou o Rossi, não me interessa, mas foi um corridaço. Sim. Andou para ali há domínio absoluto que tiveste no desporto que ninguém se importava. Sim, exato. Que as pessoas gostavam até. Fazia parte do espetáculo. O domínio, repara, porque o domínio é um domínio, é um domínio no final da corrida, se a gente for ver as vitórias todas, mas havia luta. Ele tinha que ultrapassar não sei quantos gajos. Os outros gajos tinham que Eu falei uma altura em que eu tive pena do Max Piaggi, devo dizer-te. Não sei se eu o nunca tenho frase, frase que eu nunca vou dizer na vida. Pena do Max Piaggi. Eu não conheço o Max Piaggi de lado nenhum, mas era o gajo que ficava, ficava, era o gajo que estava quase lá. Eu, vou, eu posso-vos dizer que é o tipo mais impecável do paddock. É, pronto, eu não... De longe. É, é extremamente impecável. Não conheço a pessoa e não conhecendo a pessoa tinha pena do gajo. O gajo estava sempre a esta distância, mas tinha um gajo chamado Valentino Rossi à frente. Pai, é um azar do caraças. Não, eu, eu tive a oportunidade de privar com, com o Biagi e pá, é um tipo... Cinco estrelas, cinco estrelas. Ainda bem. Ainda bem. Ainda e e bem. digo mais, eu te, quem, estava uma pessoa comigo também à conversa e que já nos deu aqui as boas noites, que era o Peco. Uh, para quem sabe, o Biagio Rossi, aquilo foi... Quase que não se podiam ver à frente, uh, a determinada altura. E o Biagio estava... Portanto, o, o Peco pediu-lhe um autógrafo 
e a, a resposta do Biagi foi dá-me aí a tua bandeira do Rossi que eu quero assinar <risos> de facto de facto, de facto. Sim. são detalhes sim, 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 mas marcam, mas, marcam, mas marcam ainda bem que ele é boa pessoa, fico contente já não me sinto arrependido de ter tido pena dele porque de facto um tipo que noutra geração se calhar tinha sido campeão do mundo apanhou pela frente um, um objeto intransponível não é? o gajo é. nascido 10 anos antes ou 10 anos depois tinha sido campeão do mundo e no entanto é um has been desse ponto de vista obviamente um piloto muito bem sucedido e um gajo hiper talentoso ah, mas nunca lá chegou, é fim, é fim. Olha, mas uh... ó, João, antes de avançar já agora, uh... uma coisa boa que nós temos nos dias de hoje é a facilidade também de poder acompanhar vários desportos motorizados. Olha, em Portugal, por exemplo, através de um canal e por um valor que até nem é assim tão mau, que são 4,99, temos a oportunidade de ver Fórmula 1, uh, MotoGP, Mundial de Superbike, Junior GP, Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche Super Cup, DTM. Uh, Supercarros australianos, Elms, uh, e estou-me a esquecer de mais alguma coisa, e ainda não vou levar a talhada. Nasca... Na... Ai, oh, David, Nascar, Nascar, Infinity Tracks. Não, eu achei que tinhas Exato. deixado de propósito. Eu achava que estavas com. Não, foi mesmo que me esqueci. Era deixar, para o... Não, era deixar para o fim para salientar ainda mais. E para quem não sabe, e já agora vamos aproveitar para mostrar às pessoas onde é que podem encontrar tudo isto. Entrada na última volta e ultrapassagem incrível, emoção até a bandeira de xadrez. MotoGP. Fantástico, tudo decidido nos últimos metros de corrida. NASCAR. Estão eles a 300 km por hora. Oh, já bateu. Galo RC. Estão os ralis, volta à estrada, mas salta-se para a emoção. E muito mais. Todos os desportos motorizados no PEC Motores. Sport TV. Adere já na tua box. Portanto, já sabem. Sim, é uma espécie de, de ser patrono, mas ser patrono de quase todos os desportos motorizados. Exatamente. Aliás, um canal que mostra, que mostra uh, Bathurst merece que Sim. nós paguemos o PEC Motores. Pista mais incrível uh, do que a memória. Eu tenho-me esquecido nisto de ler os comentários em relação a cada um dos temas do, do Colégio de Comissários e é por isso que eu não voltarei a... Não são, não são, não são. O Alexandre, não, não são. O Alexandre só está a mandar mensagens em privado. Agora a provocação é privada. Mas enfim, saltando, tentando apanhar... Já agora, era pai do Max Mosley. Era pai do Max Mosley. Desculpa lá, mas é porque eu tenho que fazer a pergunta porque é o elefante na sala. O Max Mosley não foi apanhado em brincadeiras um bocado estranhas? Quase foi, não foi? Essa é a parte em graça. Eu queria ter a certeza. O pai, desculpa eu ter achado que era o pai, líder do Partido Nacionalista Britânico, simpatizante fascista e nazi numa altura em que o nacionalsocialismo ou o nazismo estavam a dominar a Europa e o filho aos 80 anos ou 70 e muitos é apanhado numa orgia não competitiva há bocadinho era orgia competitiva que era ver a Aston Martin ali era uma orgia não competitiva a fazer de nazi com as meninas que faziam prisioneiras, pronto sim, isso foi tema e não dia destes fazemos, fazemos um pináculo sobre isso, com bolinha vermelha no canto direito superior direito. Bom, uh, Pedro Cachapuz, o carro foi mal, mas este castigo de ir para a Alpine parece-me excessivo, é verdade, coitado do Mike Elliott, gosto, o Cachapuz está em grande forma. O F. Martins diz que se for para a Dacia pode ir ajudar o Love a vencer o, o Dakar, finalmente. Espero que sim. O Love é outro que teve algum domínio e que eu não me importei muito, mas isto são sempre opiniões subjetivas. Gosto do Love. Tá? Não... Deve ser aquele passado de, 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 
de, não é malabarista dos gajos, no circo saltam de tra trapezista que ele tem, não leva a gostar dele. Quando Santos Luís diz que está a ver que nós temos a Renault em boa consideração, note. Epá, declaração de interesse. A Renault era a minha equipa favorita nos anos 80. Eu era um gajo perdedor por natureza. O meu pai tinha um Renault, tinha que ter Renault por, por obrigação profissional. Eu adorava os Renault Fórmula 1, apesar deles partirem só de olharmos para eles, um bocadinho como os Alfa Romeo de estrada dos anos 80. O Renault RS50, que é de 84, continua a ser o carro com a decoração, a segunda decoração mais bonita de sempre, a seguir ao Brava. Mas pronto. O SDM diz que não, aviso, não me avisaram que mimos destes não são permitidos. Eu já não sei quais são os mimos, mas têm sido alguns durante a noite. Não, o João hoje está Fortíssimo, o João hoje, mas acho que foi aquele, aquele mimal pino, mais em concreto. <risos> foi, foi um dos momentos da noite. O Luís Tiago Martins diz que por ele, o maior problema do MotoGP é ter uma marca com oito motos na grelha. Ah, não sei, eu se tivesse uma equipa de Fórmula 1, um construtor com oito carros na grelha neste momento e isso permitisse aumentar de 20 para 24 carros, eu aceitava, eu comprava. A questão não é essa, a questão é... Porque a Ducati tem oito motas, então aquilo é quase um troféu Ducati. Oh Luís, vamos lá ser sinceros, se hoje te dessem 20 milhões para a mão e te dissessem, vai lá abrir uma equipa de MotoGP... E pudesses, como qualquer equipa satélite ou independente, se preferirem assim, comprar uma moto, qual seria a moto que tu escolherias? Compravas uma Yamaha? Ah, uma Honda? Isso, de Fórmula 1, se te dessem o mesmo budget para comprares um carro de Fórmula 1, qual era o carro de Fórmula 1 que tu ias comprar? O Haas? Exato. Pronto, é, é, é tão simples quanto isto. A Ducati não tem culpa de ser melhor que as outras. É como a Red Bull não tem culpa de ser melhor que os outros. Ou a Mercedes, na altura deles, também ser melhor que os outros. Sim, é verdade. E a história das equipas clientes é o nosso próximo tema, portanto eu não vou expender-me mais sobre isso, mas quer dizer, enfim, já falamos sobre isso no tema a seguir. SDM, pior buzzer, há malta que paga 150 euros em concertos, nota de rodapé, 150 euros em concertos não parece muito, é um pai que anda a pagar bilhetes para a Taylor Swift e para a Olivia Rodrigo. Mas enfim, é a vida, não vale a pena chorar sobre o leite ramado, que duram duas horas, mas recusam a dar um euro para um podcast que eu levo quatro horas a mediar. Uh, riso pela pressão subtil do SDM, riso maior quando percebes que não vai durar quatro horas, SDM. Mas enfim, essa parte dos produtos não é, perdão, não é só porque anda a Espanha desde há muitos anos... Um, tem escolas, como dizia o Wazard, sérias e campeonatos sérios, portugueses, franceses, ingleses e alemães vão para a Espanha competir nos juniores, verdade. Exato. É mais uma vez o mesmo princípio que temos defendido desde o início da noite, que é verdadeiramente a meritocracia em que eu acredito. Quando se fazem bem as coisas, tem que se ter consequências. Uh, e pronto. Uh, há tradição e cultura de motociclismo em Espanha e Itália, é verdade. Quem não se lembra das travagens de um Kevin Schwantz, é verdade, sim, bons tempos. Até me lembro do capacete do Kevin Schwantz. Aquilo era uma travagem, aquilo eram desacelerações de mágico. Opa, eu vou dizer isto, as melhores corridas, eu sou um autêntico fã do Kevin Schwantz, as melhores corridas do Kevin Schwantz nem sequer são no campeonato mundial de MotoGP, hoje em dia, na altura campeonato mundial de motovelocidade. Vão ver o Kevin Schwantz a correr na, em Macau, sobretudo, e em Estónia, capital da Estónia, Júlio em Tallinn, onde morreu depois o Joey Dunlop. Epá, aí sim é o Kevin Schwantz a sério. Muito depois, bem. O F Martins e as influências por aqui, o valor é uma roubalheira, é verdade. O PEC de motores é 6,99, vocês não me ouviram a dizer 4,99, é 6,99. 
És 99, exatamente. Agora, pagamos, parece que só estamos a pagar 4,99, porque o Value for Money é uma expressão que eu adoro <risos> para utilizar. Era uma expressão que um antigo chefe me utilizava muito. O Value for Money é tanto que tu pagas 6,99, mas parece que estás a pagar 4,49. Exato. Na realidade, na realidade é isso. Aliás, eu, eu pagava mais do que isso para te ouvir comentar motociclismo e permitiste-me ouvir a voz do meu grande amigo Pedro Nascimento, além do bom amigo João Carlos Costa. Isso, isso merece já os 4,99. Último tema do Colégio de Comissários. Chefe Salviano, estamos a seguir o plano à risca. A FIA foi avisada, e foi avisada por um responsável da equipa, de consequências que podem advir adversas, nefastas, péssimas, se acabar com as equipas clientes. O responsável da equipa foi nem mais nem menos que o responsável pela Mastercard American Express. Lola, Mastercard Lola Minardi? Sim, tudo isso. Que disse que acabar com as equipas clientes pode acabar com a competitividade da atual grelha de Fórmula 1, para além de poder diminuir. Um, enfim, é o que é, vale o que vale. É um tema do Colégio de Comissários. Pedro Filipe, diz-nos o que é que tu achas que merece uma consideração destas vinda da Cash App MBWay Minardi Racing Team? <risos> Eu este ano tenho um objetivo que é em 24 grandes prémios arranjar 24 novos, novos nomes para aquela equipa. Eles não acertaram, portanto eu posso tentar, certo? Eles próprios já admitiram que não acertaram, que o nome não é fácil e que vão ter que arranjar uma coisa mais fácil de ficar no ouvido. Desculpa. Pedro? É o primeiro. Acho que foi para mim, desculpa, não, não percebi que era para mim. Peço. Eu não, pois eu aqui estou com o delay, não sei se eu estou uma hora atrás de vocês, estou sempre, sempre atrás. É verdade. Uh, é assim, esta, esta afirmação, sem, sem contexto, sem grande motivo ali o artigo, fico sem perceber bem o que é que, o que, é que ele quer dizer. Porque é assim, se me disserem que vamos ter uma, um grid só com construtores, o que é que me interessa? Deixa seja competitivo, pá, não me interessa muito se as equipas são clientes se são de primeira linha e segunda linha, desde que seja competitivo e haja, e haja luta e haja inovação tecnológica não, não tem nada não, não percebo a relação causa e efeito entre uma coisa e outra ele está a falar, obviamente, uma equipa que é subsidiária da Red Bull, é da Red Bull, aliás de casa mãe, é subsidiária de algumas de alguma tecnologia, digamos assim mas quer dizer a McLaren é uma equipa, é uma equipa cliente, toda a vida foi uma equipa cliente praticamente de fábrica durante alguns anos, dependendo das ligações que teve com Mercedes, sobretudo, durante largo, largos anos. Ah, mas não consigo, entender, não consigo perceber a causa e efeito. Não sei se vocês me conseguem dar mais alguma informação nova. Ah, porque se uma clara no Mercedes é competitivo, e o Mercedes é competitivo, portanto eu não estou a perceber qual é a diferença entre ter Deixa, clientes e não, não clientes. Eu estou de acordo contigo. Há, há um facto interessante, é que as duas equipas que tem muitos Mercedes, portanto, tanto a McLaren como a Aston Martin foram, em momentos diferentes da temporada passada, mais competitivas do que a Mercedes. Apesar da Mercedes ter acabado o campeonato à frente dessas outras duas. Isto parece aquele quadro do professor Marcelo em que dizia é proibido, mas pode fazer. Ambas foram mais competitivas do que a Mercedes, mas a Mercedes acabou à frente. É, é da vida, é um campeonato de consistência. Um, não sei se a McLaren ou a Aston Martin qualificam para este efeito como equipas clientes, ou seja, não são só equipas clientes. Eu acho que a ideia aqui da, da Visa Cash App 
é precisamente a ideia de que o João já nos falou hoje, de que para além de ser a equipa cliente da Red Bull, partilha outro tipo de sinergias com a equipa. Mas também desse ponto de vista, este podcast tem sido fantástico, porque o João acabou por nos dizer e bem que, de facto, a partilha de informação às vezes é quase nula. E é tão grande como é, precisamente como tu dizes, entre a McLaren e a Mercedes ou a Aston Martin e a Mercedes. E não queremos acreditar que a Mercedes anda a fornecer. Eu li o artigo também, confesso, que eu tive que ler três vezes o título, e não é por não perceber inglês, é, é porque eu às tantas estava a ler o título como a FIA avisou as equipas das consequências se acabar... Mas não, afinal não. Afinal, a FIA, a FIA é avisada. A ameaça, a ameaça vem é. da equipa. Quer dizer, acaba... Pá, não acabem com as equipas clientes, senão isto corre mal. Uh, sendo que a Minardi tem origens italianas, eu, se fosse a FIA, ali aquela ameaça com muito cuidado. E começava a ter cuidado com as minhas rótulas, porque podia vir um taco de vou ter com alguma dela. Mas enfim... <risos> Penalizas, não penalizas, sem... Não, assim, não, eu não, não consigo penalizar, é um grande... É, é, é um... Hum, o que é que ele quer dizer com aquilo? Pá, não, não sei, não, 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 é sem ação, não, não okay. consigo perceber. Muito bem. Pronto, tinhas, tinhas, sabias desta, desta, desta crítica, desta ameaça velada que a, que a Visa Cash App RB faz a FIA de, das consequências eventuais de acabar com as equipas clientes, não? Antes não, e só sou quando, quando o Salviano enviou, e é, é o que estavas a dizer, tive de ler mais que uma vez, porque é um bocado estranho, porque inicialmente o que me pareceu ser é uh, as equipas, ou basicamente ser um aviso que as equipas... Oh, ser um aviso que haveriam consequências caso deixasse, deixasse as equipas deixassem de poder colaborar de certa forma uhum. por exemplo como existe atualmente muitas equipas não constroem a sua caixa de velocidades ou, ou suspensão ou outras formas e se fosse isso para mim até, até faz algum sentido porque para a equipa é aquilo obviamente que é como o Pedro estava a dizer se fossem 10 construtores seria melhor do que atualmente onde Algumas equipas, obviamente, por muito independentes ou não que elas queiram parecer ser ou, ou sejam mesmo, não têm qualquer hipótese, não é? De, não são equipas que alguma vez vamos pensar que estejam na luta por algo uh, significativo. Há muitas equipas que nós sabemos que estão lá quase para fazer número, não é? Têm, têm as suas lutas, por muito valor que tenham, mas não estão na luta pelos lugares primeiros. E com isto eu quero dizer, estou aqui a alongar um pouco, é para essas equipas, porque de repente, infelizmente, não vamos, como já vimos, parece que a FIA também não tem interesse nisso, não é? Mas isso é outra história. Não vamos ter de repente 10 equipas de fábrica. Uhum. Essas outras equipas têm de continuar na Fórmula 1 e quando mais competitivas elas puderem ser, melhor. Para uma equipa como... Eu, só, eu vou dizer Alphatar só por uma questão de simplicidade até porque como eu disse não tenho estado a acompanhar muito por isso eu ainda não sei qual é o nome desta nova equipa só sei Meu que é confuso Visa que é Chep RB falta-me qualquer coisa aqui pelo meio exato Visa Mastercard Revolut é uma coisa tudo, assim é? sim uh, mas Revolut é muito bom <risos> ou Mou e ou Ora, não vais fazer aqui publicidade de outras empresas uh, mas uma equipa como a Alfa Tauri, em, como, como eu já referi aqui, e gosto de frisar, não tem qualquer tipo de partilha técnica. No entanto, compra muitas partes à Red Bull, como a caixa de velocidades, 
penso que algumas comparadas suspensão este ano, não sei como é que está a questão da suspensão, mas não interessa. Por exemplo, fazer uma caixa de velocidades de raiz, apesar de ser uma parte que a maior parte das pessoas ignorem, não é muito falado porque atualmente são, tem quase mais a ver com fiabilidade do que outra coisa, são partes caríssimas. Se eu, se eu for, eu, não, não é, mas se eu for uma equipa e quiser fazer uma caixa de velocidades do zero, é algo extremamente complicado. E é por isso que a maior parte das equipas não o faz. Normalmente as equipas usam a caixa de velocidades que o construtor da sua power unit usa. Se eu de repente for, a, for uma equipa mais pequena, neste caso o Alpha Tauri, e de repente tenho de fazer uma caixa de velocidades, eu vou ter de alocar muitos recursos e contratar muita gente, porque eu não vou ter, uma vez que não o precisei fazer até agora, as pessoas, não vou ter as pessoas com o know-how para eu fazer. E sim, era um golpe muito, muito forte nessas equipas e nesse aspecto, se fosse esse, porque eu até agora ainda não percebi exatamente a, qual é que é. Porque também vi que o Zac Brown é contra ver essas parcerias, penso eu, não é? Sim, o Zac Brown é o gajo O que eu não percebo Calma. muito bem, porque o Zac Brown, que eu saiba, a Mac, alguém sabe daqui, eu não, eu não sei, mas a McLaren fabrica as suas próprias caixas de velocidade, por exemplo. Não, comprar Mercedes, muito... comprar Mercedes, sim. A, única, a, a última equipa, João, já agora, e todos dizer isto porque eu sei na sim. pele enquanto fã esse problema, a, única, a última equipa uh, garagista, por assim dizer, que ainda fazia a sua própria caixa de velocidades era a Williams. E era um pesadelo. Pois, Tanto porque aquilo depois, com o novo regulamento, era terrível. O... Sim, eles depois do regulamento com a entrada do... Conseguiram a comprar a Mercedes, não foi? Acabou. Sim. Vamos comprar a Mercedes. Não faz sentido financeiramente e não Sim. faz sentido porque eles faziam a caixa, salvo erro, espero não estar dizendo nenhuma barbaridade, mas eles faziam a caixa deles à, com, à base de titânio ou algo do género. Tu, tu isso acho saber melhor do que eu, espero não estar dizendo nenhuma isso mesmo. Uh, que já nem sequer se utilizava que ou seja, era super antiquado era problemas, era, exato era só para, como ao volante, era só para dizer que eram diferentes eu ia dizer exatamente isso, atrasaram-se tanto que só conseguiram é só um quase uma questão de orgulho mas o volante era a questão é que o volante era mesmo uma questão de orgulho não, não sim, tinha é. justificação nenhuma era por si. sim, às vezes a Williams acho que já teve muitas coisas que foi por questão de orgulho nos últimos anos, infelizmente mas parece estar a mudar mas mas voltando a isto, para uma equipa pequena, como todas as que não fabricam pau, é por isso que para mim faz, faz um pouco de confusão, porque é que o Zac Brown não tem interesse nesta regra, mas ok, ele lá saberá algo mais do que nós, não é? Uh, para mim não faz qualquer sentido não permitir isto, porque sempre foi feito e esta é aquilo. Não, não é que de repente tenha aparecido uma equipa cliente de repente está a ganhar tudo, não é? Uh, por isso... Sim, enfim... Vamos ver. Toda esta uma história é um pouco receio... confusa. Não, é, mas há ali uma parte que é receio de que, de que os Alpha Tauri, para utilizar... O... <coughs> Também não é feliz, não é? Um, é um nome sem tradição nenhuma, sem, sem feeling, não é? Minardeira mais bonita. Sim. Mesmo, mesmo Toro Rosso, apesar de tudo, evocava mais a origem da equipa do que Alpha Tauri, que é uma coisa... Sem personalidade, Sim. mas enfim, eu acho que há ali um receio fundado que a Alfa Tauri este ano esteja a morder os calcanhares daquelas equipas senão a ficar à frente deles. E, e, e daí esta vocalização toda da crítica, como tu dizes, com muita razão. Enfim, não faz, não faz muito sentido no plano racional. Mas quem faz a crítica é a McLaren, Sim, que foi exatamente que o ano passado deu o maior salto. 
Certo, e por isso mesmo é que tem mais a perder, porque se estivesse lá atrás de tudo, tivesse o carro mais lento, Sim. quando ele estava atrás dos Alphatauri não se queixava dessa, dessa partilha de informação. Mas né? a questão aqui é, ele, ele, neste caso o Zac Brown, agora falando do Zac Brown, ele deverá saber melhor do que 99.999% das pessoas, não é? Que a vantagem que, por exemplo, eles próprios conseguiram ano passado, não se deve ter devido ao facto de comprarem certas peças à Mercedes. E isto é o meu guess. Eu sei muito pouco disto, mas se tivesse de mandar um guess, diria que não tem a ver com isso. Uh... É muito estranho toda esta história. Eu não... É aquilo. Honestamente, li mais que uma vez o artigo, continuei sem perceber exatamente porque é que cada lado defendia o lado que queria, qual é que era o objetivo que poderiam ter por defender Sim. o lado que aparentam querer. Parece ser uma daquelas histórias para encher chorizo. Honestamente. Um bocadinho, um bocadinho. Até porque o Zé e não vai dar em nada. Não, o Zé Brown tem empolado a coisa e esta reação da, da, da RB, não da Red Bull, mas da RB pode ser apenas isso, como tu dizes, e bem, um bocadinho de vento e, e, e a coisa morre. Porque, enfim, também não estou a ver o plantel da Fórmula 1 ficar apenas com, com 18 carros e com isso uh, resolver algum problema, pelo contrário. Exato, e as outras equipas, de repente, não estou a ver uma rasa fazer a sua caixa de velocidades. É, não. Esse mas eles não já não têm budget quase para fazer o carro. Sobretudo a, a, a entrevista do Zé, que não, eu, eu pelo menos fiquei com essa ideia, que a entrevista dele era sobretudo uh, uma boca praça. Em que sentido? Eu não tinha não... conhecimento da entrevista até ter lido o artigo. Uhum. Qual é que seria o não, contexto? Porque ele, no fundo, o que ele quer... Isto foi o que eu entendi. O, o que o Zé pronto, quer é, é, é que se acabe todo a compra de peças. Sim, isso é sejam as equipas a fazer do princípio. Isto foi o que eu percebi. O que ele quer é que as equipas, cada equipa faça 100% do seu carro, não é? Exato. Uh, ele esquece. Ele vai arranjar eu, um... eu, eu, eu vou deixar esta para um dia para o pináculo, mas o, o, o João um dia pode trazer o último carro 100% fabricado do princípio ao fim a ganhar no Mundial de Fórmula 1. Se calhar vai haver uma surpresa para muita boa gente. Vamos ter que andar <risos> muitos anos para trás. Uh, por isso... Eu eu quero, pelo mesmo marca, pela mesma equipa, como, como assim? Não, um carro... Ou seja, um carro que tu, desde a ponta de inicial... Sim, sem fornecedores de não, não, tens, não tens um fornecedor de pastilhas, não tens fornecedores de travões, não tens fornecedores... Nada, é um carro sem sendo Tens de ir para os anos 60. Mas o Zé onde é que tem que saber isso, não sou eu. Pois não é? Está eletrónica, amanhã é Timarelli. Mas calma, o Zé. Mas calma, o Zé Brown quer que as pastilhas de travão também sejam feitas pela própria. Ele quer que o carro seja 100% feito pelas equipas. Foi, o que eu, foi aquilo que eu percebi. Sim, eu acho que o que, é, que ele diz é: uh, I, don't, uh, I don't want any team to buy customer parts. É o Sim, que eu percebo. Sem caixas de velocidades. Não, mas, mas eu fui pelo que essa marca faz o que eu acho que ele estava com um carro ligado entre uma garagem e inalou o fumo e disse isso <risos> não, mas calma, calma calma eu, eu não conheço a entrevista mas se ele diz customer parts pelo meu entendimento deve ser customer de outras equipas não por exemplo sim eu não posso, eu, eu acho que ele o Zac Brown é minimamente inteligente não é? acho que ele não quer que as equipas fabriquem os próprios discos de estravão, não é? Isso não cabe na cabeça. Mas é aí que eu estou a chegar. É, ele tem que ter noção dianteiras, do que Suspensões dianteiras. Eu pergunto assim: o Zé Brown tem capacidade de, dentro da McLaren para construir um motor? Não, pois teria que eu arranjar em algum sítio, não é? 
Estou com sentido que faz a declaração dele. Não, não, repara, não é só estarem à rasca. Quer dizer, quando é que a McLaren fabricou o seu motor? Nunca, quase. Não, quase, nunca. Nem, nem, nos, nem com, com o Bruce McLaren a conduzir o carro. Exato, nunca. Era um, era um Brabham Repco, acho eu. Portanto, não... Enfim. Não, a minha, não a minha única questão, que eu não tinha conhecimento disto antes, é não consigo perceber qual é que é a intenção do Zeke Brown ou de quem quer que seja com esta regra. Porque que benefício é que isto traz? Não, acho que basicamente a intenção do Zeke Brown, e, e esvaziando aqui um bocadinho o, o balão do tema, é, é basicamente não ser ultrapassado por mais uma equipa. O Zeke Brown lá saberá, como tu dizes bem, sabe mais algumas coisas do que nós. Devem saber qual é o ritmo dos dos RB este ano não será, não será efeito novo, já tivemos Mercedes cor-de-rosa temos, mas falta ao mesmo, quer dizer, independentemente daquilo que achamos sobre, sobre a partilha ou não partilha de informação <risos> ele não quer ser ultrapassado é só isso, e portanto tira mais uma atuada para o ar e vamos mantendo as coisas assim vamos mantendo a bola no ar enquanto não a deixamos cair. Mas o objetivo é... seria qual mesmo, tendo em conta que ele o faz é que para mim isso é que é estranho, é que para mim isso é que não eu não consigo compreender, é que se fosse a Ferrari ou a Red Bull, mesmo a Red Sim. Bull não, não faz o seu motor, mas se fosse a Mercedes ou a Ferrari, que fabricam não. tudo, por assim Sim. dizer, ainda, ainda percebia, não é? menos interesse em fazer isso, porque era Ferrari Claro, porque era, vendem, era, não é? Além de venderem comercialmente, ganham algum ascendente sobre as equipas, isso ganham... Sim, claro. Do ponto de vista... Não, não estou a contrariar nada do que tu disseste, obviamente não há partilha dessa informação e tudo mais, mas quer dizer, nós sabemos que a, que a Alfa Tauri, porque era mesmo a Alfa Tauri, quando era chamado ao colégio de comissários para se explicar alguma coisa em que tinha vantagem, não ia, não foi, pelo menos num caso não foi. Claro, obviamente que essas equipas seja, sempre poderiam sobre as outras. domínio político, voltamos ao domínio do político, sobre outra equipa. Portanto, quem tem claro. esse domínio, neste caso a Red Bull, mas a Mercedes, a Ferrari, não vai querer perder esse domínio. Eu não consigo perceber exatamente o que é que a McLaren quer com isso, porque a McLaren ainda que ele esteja a pôr em bicos de pés e dizer nós já somos uma equipa grande e queremos acabar com, com essas dominadas, porque sem essas dominadas batemos de igual para igual. A McLaren não só não se... Se se bater de igual para igual é em pista, não é por essa parte política, como não está em condições de ter uma dominada a seu bel prazer. Mas também aposto que se tivesse, o Zac Brown mudava de opinião numa... mais depressa do que o Max Verstappen faz uma volta a qualquer circuito. Quer dizer... Eu acho estranho nós estarmos aqui, acho estranho entre aspas, uh, mas estarmos aqui a discutir isto e estamos a levar demasiado para o lado técnico, aquilo que, que o Zé Brown fez. Quando a gente esquece que o Zé Brown é um marqueteiro puro hum. e o Zé Brown sabe também, como nós, que a McLaren não é falada há uma porrada de tempo. Qual é que foi a última notícia que vocês ouviram falar da McLaren? Uh, a última em bom rigor foi quando, quando começaram a divulgar uma coisa que o Piastri disse há imenso tempo, que era que a bold prediction dele para 2024 era que o Alonso ia assinar para Não estragas um negócio às pessoas. Não, estrago porque não aquilo era... Um clickbait. Aquilo era gozo, era clickbait e ele, e ele disse aquilo numa bold prediction que nós estamos aqui a gozar, a rir-se com a ironia e levaram-no a sério e fizeram disso mais uma vez um conjunto de considerações sem grande ponta para onde se pegasse. Ou seja, não ouvimos falar da McLaren desde a apresentação das, das fotos do carro. Sim, não... não enfim, sim. Falas não toda a gente mesmo da McLaren e ele tinha que se meter, como tu disseste bem, bicos de pés a dizer, meus amigos, eu estou cá atrás da sala, mas estou cá. Sim. Pá, mas fiquei a saber quem é o Team Bayer, pronto. Não é mau. Já, e já agora, porque a questão da, da Alpha Tauri e da queixa que faz é o quê? É dizer que 
tá, foi avisar este é que eu fiquei mesmo na dúvida a Alfa Tauri foi avisar a FIA Isso. que a Fórmula 1 não pode ficar sem equipas Uh, garagistas, Customer. agora não se diz garagistas, agora é, é mais bonito equipas clientes, é sim, isso sim. que a Alphatório foi avisado é. permites-me fazer de comissário oh. eu fui ao eu, eu, tive que ir. eu tive que ir aos documentos da FIA procurar em que ponto é que ficava a hipocrisia <risos> não encontro portanto presumo que está a desqualificação direta <risos> a ver alguém com a coragem Alguém, não me interessa se é a equipa cliente, se é a equipa de fábrica. Haver alguém com o mínimo de coragem de dizer assim, olha, o FIA, e pá, se calhar nós, se nós não formos embora não é bom. Depois de terem todos há dois meses dito, epá, nós não queremos mais ninguém cá, uhum. Cara de é pau, não uma é? hipocrisia perfeita. <coughs> pá, eu juro que se o Eccleston tivesse na Fórmula 1 ficava com inveja disto, man, porque é, é de uma hipocrisia tão grande... <risos> Nem ele era capaz disto, meu. Nem não. ele. A mim, o que me deixa estúpido nesta notícia é haver alguém com a coragem de dizer estamos a correr o risco de ficar sem equipas de... sem equipas cliente. Depois de terem dado um pontapé nos glúteos de todo o tamanho a uma equipa cliente que ainda para mais trazia uma marca. Não foi, oh, não foi desculpa. Deixa-me só corrigir, tens toda a razão, não foi nos glúteos. Foi num, num apêndices que a André tinha ali numa zona de corpo. Deve-lhes ter ficado a doer. A mim ficou como fã e fiz aqui uma, uma rant de quase uma hora a falar sobre isso e a insultar, a insultar o clube da bolinha em que se tornou a Fórmula 1. Muito bem, encerramos o Colégio de Comissários. Temos aqui 5 ou 6 comentários para ler sobre isto. O F. Martins pergunta se será o receio dos construtores que têm por hábito ir embora quando o dinheiro fica mais escasso. Onda, Toyota, andou nos últimos anos. Ou será aqueles que nem sequer chegam a entrar, João? Pois, é, é capaz. Eu, eu, eu nem à luz disto consigo perceber uh, a pseudo-notícia que aqui vai entre o aviso, o aviso do, que o Tim Bayer da, da Visa Cash App faz à FIA. Faz-me ter alguma pena da FIA, que é uma coisa que eu não costumo ter muitas vezes, porque faz-me lembrar os meus tempos de chefe, que não foram muitos felizmente para, para bem das pessoas foram 10 anos, em que e bem, as pessoas vinham ter os seus problemas todos, e há alturas nós temos tempo e, e capacidade para ouvir os problemas das pessoas e tentar ajudar, há alturas em que não, a FIA é mais ou menos como um chefe, toda a gente vai ter com eles a dizer coisas FIA, tenho aqui um problema, querem acabar com as equipas clientes, FIA, tenho aqui um problema, é que há muitas equipas clientes, coitada da FIA deixem lá a FIA fazer o trabalho deles Mas, mas já agora ao João vou para, uh, João não, sim João Amaral e Pedro, não descartando o João, mas porque é da mesma faixa etária que eu. Pá, como é que vocês imaginam o, sei lá, o, o time principal da Tolman entrar pelo gabinete do balestra dentro e dizer assim, olha meu amigo, ou tu metes mais equipas, garagistas ou não, ou então isto vai correr mal. Vocês conseguem imaginar se quer alguém a dar um aviso ao balestra? O alguém, o alguém chamava-se Alex Rockridge e era, era, um tipo, era um tipo divertido. Não, não, isso nunca iria acontecer na vida. Uh, isso era a inversão, isso era a inversão do poder que havia. Aliás, não precisava. Na realidade, quando o Alex Rockridge quisesse fazer isso, ia ter com o Bernard Charles 
e dizia-lhe, Bernard, isto não está a correr bem, preciso... E o Bernard Charles fazia aquilo que fazia de forma exímia. Dava dinheiro a um, tirava dinheiro a outro, fazia uma ameaça absolutamente vazia de conteúdo, porque ele já sabia que não ia acontecer, manipulava todos e no fim ganhava mais dinheiro que os outros gajos todos juntos. Ganhava ainda mais, ainda mais sim, dinheiro do que estava a pensar em ganhar. Uh, e já que falámos de televisão e DTS, que ainda não viu o documentário do, do Eccleston, chamado Lucky, Veja, porque é das melhores coisas que eu já vi sobre Fórmula 1. Ainda não acabei, porque estou a ver cada minuto, cada fotograma. É maravilhoso. É um bocadinho chato ele a falar, porque está velho, mas as imagens antigas e a forma como ele narra coisas que nós sabemos que aconteceram é, são espetaculares. E como ele, e como ele de, de manipula algumas coisas que Dora aconteceram, pílula. que nós Dora sabemos. Dora pílula. Sim, sim. Dora pílula. É, maravilhoso. Nós é maravilhoso. Estávamos vivos nessa altura e ouvimos as notícias, Sim. e de repente ele conta não, isto não foi bem assim, e tal, e depois dá assim um, um certo, ele sai sempre assim mas não tem vergonha de dizer que o gajo manipulava aquilo tudo e que pagava para, 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 para que as coisas acontecessem ou não acontecessem, é espetacular enfim, SDM ainda chamamos a malta de apoio aos circuitos para fazer uns sapatos sicilianos à malta da FIA agora que já dominou a arte de fazer cimento Exatamente. Faz, vou-te fazer, como dizia no Alola, vou-te fazer um casaco de cimento e vais tomar bem com ele. Uh, Luís Tiago Martins continua a dizer: acho que este ano irá ser o último da Diners Club, este ano irão andar lá à frente e irão valorizar ainda mais para venderem. Talvez, nós desde que isto começou, e vamos aqui em 2 horas e 47, já falámos de três equipas serem vendidas, portanto, eu não sei se nós estamos a falar de Fórmula 1, estamos a falar de saldos, mas parece-me que estamos nas rebarras, verdadeiramente. Uh, o que acentuou o caráter de negócio que isto assumiu, enfim é, é a vida, nada a fazer F. Martins, alguém for o João Pedigão todas as equipas que estão na Fórmula 1 atualmente são super competitivas apenas a Andretti é que não seria competitiva <risos> das equipas. é verdade sim, a Andretti não oferecia garantias de ser competitiva no seu primeiro ano ao contrário de todas as demais na história da Fórmula 1 que entraram a ganhar uh, enfim é o que é. Eu já falei demais sobre este tema aqui e já me passei com, com a Liberty, com a FIA, com as equipas e com a hipocrisia. Não vou voltar a, a passar-me. Pedro Cachapuz, 10 anos depois o Williams pôs o ecrã no volante. É verdade. Eu acho que eles querem que os pilotos saibam exatamente para onde é o caminho e, portanto, tem uma opção Waze que diz agora vira à esquerda, agora vira à direita. Siga na segunda à esquerda. Pedro Cachapuz, a McLaren não vende SUs a todas as equipas? O Zé que vai estragar o um negócio é a McLaren Technology. Sim, o Williams também vendia partes a todas as equipas, também vendia peças a todas as equipas. Portanto, se a coisa for assim tão radical, acaba-se a Fórmula 1. Mas pronto. Acho que o Zé que quis dizer foi não poder haver donos de mais do que uma equipa. Sim, isso é o que ele tem dito. Mas a entrevista que ele dá, o Ozard lhe citou bem, ele quer que deixe de haver equipas clientes, portanto, não é só uh, essa parte da influência política de umas equipas nas outras. Uh, as influências políticas, aliás, não são coisas novas, já falámos nisso aqui. Havia um dono de uma equipa, um diretor de uma equipa, não era nada dono, que era italiano e que tinha grandes e tem grandes ligações profissionais ao melhor piloto de Fórmula 1 da atualidade e desde 2001, que tinha um grande domínio sobre uma outra equipa de Fórmula 1. Não só controlou essa equipa durante muitos anos, como começou por controlar essa equipa, porque nas reuniões dos donos das equipas, não sei se sabem disto, os dois únicos que fumavam era esse senhor chamado Flávio Briatore e outro chamado Giancarlo Minardi. E como os dois fumavam, sentavam-se no fundo da sala, desenvolveram amizade e o Briatore comprou parte da Minardi. Quer dizer... E, e corrijam-me se estiver errado. Quando, quando nos, mesmo nos tempos de Benetton, 
ele chegou. Era, não era a Tyrell. Era a Ligia. Era a Ligia, em 95. O chassi era praticamente igual, visualmente igual. O, o, o do Ligia e o, de, e o da Benetton. E, e a coisa o Briatório ainda diz que o Schumacher era mais rápido no Ligia aqui no Estrelo do que no Benetton. É capaz. É capaz, não sei. É... Enfim, ele lá saberá. Eu, por acaso, a mim aconteceu-me ter, ter o Schumacher ao meu lado no Estoril para ver quando no ano em que introduziram a Chicane, 94, o Schumacher, se bem te recordas, não faz o Grande Prémio em Portugal porque está suspenso. Ele vai duas corridas de suspensão. Sim. E, portanto, não faz a corrida na Bélgica. E nos testes de pré-temporada de 95, lá estava eu tendo furado a rede e estava por cima da Chicane precisamente a tirar fotografias e há um Safran V6 3000 que chegou ao pé de mim completamente a esgalhar e de lá de dentro sai um gajo com fato de macaco azul e ele ficou ao pé de mim durante os bons 10 minutos a olhar para os carros a fazerem a Chicane. Foi assim a única experiência... Essa é quando o Senna me atropelando à entrada do autódromo no NSX do amigo dele. Foram as únicas experiências que eu tive com seres... Com semideuses, com semideuses, mas pronto. SDM. Posso só fazer uma questão, desculpa? Talvez. Eu, como disse, não tenho estado a acompanhar muitos treinos, mas a Cash App hum. está assim tão rápida ao ponto da McLaren estar ansiosa Em Glory Run, o Tsunoda ficou em sétimo e o Richard salvou em décimo segundo ou em décimo terceiro. Sim, mas a. Em Glory Run. Ok, o Zac Brown está, parece que eles vão ganhar, não é? Eu acho que o Zeke Brown podia só adicionar assim. Nenhum dono de uma equipa de Fórmula 1 poderia ser dono de outra equipa. E eu queria ver se o discurso dele não mudava. Sim. Sim. É basicamente isso. Aliás, era o que eu te dizia. No dia em que isso sorrir à McLaren, a opinião muda. Como diriam algumas pessoas, 360 graus, mas isso não faz muito sentido. Fica no mesmo sítio. Portanto, 180 graus uh, no milésimo de segundo. STM, eu só perguntaria quando é que entregavam já pessoas da equipa Andretti. Sim, era... Uh, as chaves da equipa, não, mas entregar-lhes as chaves da Fórmula 1 não era má ideia. Era deixá-los entrar. Mas pronto, acabámos o colégio de comissários com isto. Foi um colégio duro, uh, mais duro que o de muitos comissários em muitos grandes prémios, mas acho que nos safámos. Saímos do outro lado mais fortes. E, portanto, pergunta para ti, Pedro Felipe: tens um domínio de irritações ou de irritação? Ou saltamos para a antevisão do Grande Prémio do Bahrein? Não, eu tenho, eu tenho uma, é uma. É um barreiro, não quero tirar as irritações do Vasco, são um trademark, portanto, não vou nunca usurpar desse espaço. Mas é um assunto que já há algumas semanas me anda a saltar. E eu vou usar uma palavra cara, ou duas palavras caras, se quiserem, para ilustrar a minha irritação dos últimos, das últimas semanas, dos últimos meses tem a ver com a iliteracia automobilística de quem fala e comenta nas redes sociais, fãs como nós, pessoas iguais a nós, da nossa idade, mais velhas, mais novas. Portanto, isto não tem nada a ver com as idades, antes que me, que me queimem e fingir em alguma praça de uma qualquer vila. Ah, epá, mas o que eu quero dizer é eduquem-se, ou seja, quando se fala, de, todos os novos fãs de Fórmula 1, velhos e novos, são todos muito bem-vindos, obviamente. Venha toda a gente. Esta tenda é muito grande. É para mas não a javardem. Ou seja, quando opinarem, quando tentarem fazer algum tipo de raciocínio, informem-se um bocadinho. Por favor, não futebolizem a minha Fórmula 1. Eu tentei fazer uma reentrada no, no Twitter, ou X, ou que raio, como é que ela porra se chama. Pá, e, sinceramente, eu saí de lá, saí novamente, porque assim, não é, não é possível... Eu sei que estou sendo idealista, tenho quase 50 anos e devia ser mais pragmático e mais inteligente. Mas não sou, não é no que está com a Fórmula 1. Portanto, 
o que eu vejo são, são discussões paralelas, são pessoas a falarem umas nem é para as outras, é a gritar umas com as outras, sobre assuntos perfeitamente de lana caprina, coisas que não têm importância absolutamente nenhuma, e criam-se ali uns ódios e uma tribalização, no pior sentido da palavra, porque nós somos uma tribo, nós somos do bem. Epá, e chateia-me, chateia porque a Fórmula 1 não precisa disto. Eu não consigo conceber que fãs de equipas ou, uh, rivais se apedrejem, literalmente, que começa a acontecer nos circuitos, não é apedrejado, são umas chapadas aqui e ali, como nas redes sociais. Isto não é futebol, meus amigos. Fórmula 1 é mais do que futebol, é mais evoluído, é mais... Estamos acima disso. Não acontece. Nunca aconteceu. Ah, nas bancadas e tal, se calhar as pessoas zangavam-se. Eu fui a todos os grandes campeões de Portugal, a única experiência que eu tenho é esta. Ah, eu nunca vi ninguém à porrada, não. E foi no tempo do Senhor do Próximo. Não vi ninguém à porrada. Havia jaquinzinhos, havia arroz de tomate, havia, havia vinho tinto. Nas bancadas, eu não estou a falar no peão, não estou a falar no peão. Estou a falar nas bancadas em que se pagava bom dinheiro com, com, por bilhetes. Portanto, as pessoas eram, eram de todas as equipas. E não acontecia nada disto. O que se vê hoje em dia é um ódio. Esse é o dos tempos, eu acho. Mas pá, não façam isso no Fórmula 1, deixem-se deixem fora. Façam no ténis, no bowling. Não, no ténis. Está bem. Não. No pádel, que agora está na moda. Vão lá, já é verdade, vão lá chamar uns aos jogadores. Pá, na Fórmula 1, não. Por favor. Façam isso no curling. No curling, parece. No curling, olha, no curling. Não, 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 não. não. Qual seja que tanto gosta. Não, senhora. Mas, mas, mas mais a sério, quando eu falo em iliteracia tem a ver com, com aquilo que de forma não significa para mim. Tu falas isto, é uma mensagem pessoal minha. Não sei se o João Amaral também terá, terá as memórias que eu tenho. Pá, mas não as levarem, meu. Discutam. A gente aqui discute, a gente zanga-se. Até trocamos umas mensagens e tal. E, e o Alonso é um palerma. E o Luís é um divo. Pá, e aí no final? No final está tudo bem. Eu, eu, eu vou encerrar a emissão neste momento. A última palavra vai ser o Alonso é um palerma. E tu vais ficar por sempre. O Alonso, o Alonso tem declarações que são de palerma como têm declarações geniais. Geniais. De gajo completamente ligado à Fórmula 1 e sabe perfeitamente o que está a dizer e sabe que o efeito é, passado. esta semana, quando disse que as equipas têm um orçamento de 35 milhões de dólares e o Russell diz, não, a nossa não, é menos. Ele disse, deve coordenado pelo teu companheiro de equipa. Exatamente. Certo, mas, não entra para o cost cap, mas tem graça. Mas estás a ver, eu dizia que é um palerma, as pessoas estão aqui e, de repente, não tem a ver com a idade, porque o João, o João Perdigão é muito mais novo do que eu, o Azad é mais novo do que eu e, e eles, ambos, percebem o que eu estou a dizer. Não, aqui não há ódio, não há. Não há... <risos> o João Maral, para quem nos está a ouvir, está a fazer como se si, como saiba ou não. Mas a sério, isto para mim é um assunto que me diz, me diz muito. E, e eu gosto e quero continuar a gostar de um desporto. Que, pá, já que me trouxe, me trouxe esta tribo nova, não é? Que há uns anos, há dois ou três anos atrás. É pá, mas eu não quero ver o que vejo de apedrejamentos e linchamentos públicos. Porque pessoas têm uma opinião diferente da vossa. Pá, primeiro, aprendam se calhar um bocadinho sobre Fórmula 1. Leiam livros. Não façam documentários. Leiam livros. O livro do, do Adrian Newey, do Ross Brown, livros sobre biografias sobre o Senna, sobre pilotos, livros escritos por jornalistas, pessoas com credibilidade, pessoas que, tiveram, que estão por dentro. Pá, para depois terem alguma ideia da história disto, deste, deste, desta maravilha que é a Fórmula 1, Pá, e depois opinem. Depois, obviamente, criem os vossos clubes, as vossas, vossas tribos imaginárias, mas é só isso no final de uma corrida de Fórmula 1 esta cena de discutir com o árbitro ah, não pode existir não pode existir eu sei que a FIA e a Liberty não estão a fazer muitos favores 
à malta que vive ao com as indecisões e com as más decisões que têm tomado nos últimos anos, desde as mais pequeninas às mais, às mais importantes. Ah, mas pronto, era só isto. Acho que a literacia automobilística, da atenção dos cartes à Fórmula 1, epá, tem que ser uma realidade. Nós temos que proteger o desporto que gostamos. Eu, pelo menos, tento fazer a minha parte. Porque eu sou daqueles que apago mais coisas que escrevo do que aquelas que envio. Porque eu, às vezes, também quero, também quero meter na luta, não é? também quero ir à pancadaria, também gosto de Chevascal, não, é? não é só o Alexandre. Já citámos, já citámos um comentário teu a um tweet aqui em direto no podcast, quer dizer, pois. a tua presença nas redes sociais ficou imortalizada em direto. No ficou, mas, dizer, mas eu não, eu não, eu não, eu não, eu estou outra vez, vou ter que fazer uma nova tentativa, porque também quero estar mais junto, junto da, da malta, do, do vamos falar de fundo, mas tenho muita dificuldade, tenho mesmo muita dificuldade, porque é como estar a ver, um, estou, como estou a perder um comboio e estou a ver, pô, mas eu vou voltar a ver a Fórmula 1 sozinho. Ah, não posso, tive tantos anos para encontrar esta malta e agora eu vou... não, nem pensar. Portanto, é só, é só um apelo, pá, é de um velhote, de um gajo que, que está bem na vida. O teu discurso e... agora para ficar perfeito terminamos <risos> com o hashtag Return Abu Dhabi 2021. Nada disso, <risos> nada disso, nada disso. Estás a ver, estás a ver, até eu acho que, pá, modéstia à parte, e a nisso tem que ser exemplar. Tens. Eu nunca, nunca Tens, vou contar permitir. com todas as, todos os dias, mandares mensagem programada às 8h30 da manhã a dizer ainda hoje não me esqueço do que aconteceu dizer. naquela fadídica tarde, está tudo bem. Isso não era para dizer, estás a ver, Rui, estás a falhar. Este tem ele tem 8. Estou ligeiramente ofendido porque as pessoas lerem livros, comprarem coisas, não disseste a ninguém para ver pináculos, mas tudo bem, pagará. Não, não, calma, eu não acabei, não acabei. A minha intervenção vai terminar depois desta abordagem em 2021, não se pode falar. Mas, mas até eu acho que é aí que cristaliza isto tudo. A próxima pessoa que vier dizer que o Max não é um digno campeão e que o Luís tem 8. Ah, leva com um gato morto na cara até o gato nhar. Porque é porque eu sou estúpido. Isto não é futebol. Isto não é reviver os Benfica Sporting. E, e ai Jesus, o Penal que entrou ou não entrou. Meu, já passou. Já houve três campeonatos entretanto. Dois, dois campeonatos entretanto. Move on. Aqueles são multimilionários. Eles vão ultrapassar aquilo. Nós temos que nos manter unidos com o desporto que nos une. Não é o, não é o Luís, não é o Max, não é o Jorge, não é o Fernando. Não é? é o desporto que nos une. É as, as corridas. Ah, isso chateia-me. Chateia-me. Quando, quando nós batemos um adversário forte, a nossa vitória é melhor. A nossa vitória tem mais valor. Ah, quando ganhamos e tal, tal, e tal, a chupa e incha. Ah, os adversários de Fórmula 1 assim. Pronto. Epá, não tratem os adversários dessa maneira. Respeitem. Aprendam a respeitar. Uh, e pronto. Arrasta, acho que era o título para este, para este episódio. Do... <risos> chupa e incha. Chupa e incha. Este play, este, este play uh, que eu quero fazer, e já o queria ter feito no início, mas vou deixar para o fim, que tem a ver com, com o Pináculo, que é uma, 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 um programa que o, João, que o João Amaral está a fazer, espero eu que todas as sextas-feiras durante algum tempo. Já não. sei que vai haver agora um interregno, que é inaceitável para quem é patrão, mas não se compreende. Então agora não há Pináculo, porque o Pináculo vai estar na estrada amanhã. Às Exatamente. 11 da manhã, temos Pináculo na pista. <risos> Não de pegar eu, mas é sério, eu sugiro que ouçam, eu estou a meio do segundo, não, 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 eu já ouvi o primeiro, não, não ouvi o segundo todo, ah, mas é delicioso e é feito de uma maneira, por uma pessoa que adora o piqué, pá, eu detesto o piqué, que adora o Alonso, eu não morro de amor com o Alonso, ah, mas que tem uma memória brutal e sabe contar a história das coisas. E, e há pessoas como o João Amaral, não é? neste caso, e não estou a fazer aqui nenhum elogio vazio ao João Amaral, pá, que permite que nós olhemos para as coisas de outros olhos. Eu, por já mudei algumas opiniões. 
de ouvir pessoas que, meus contemporâneos, que vivem uma coisa diferente do que eu vi. Ah, e olha, já desabafei, não, tenho, não vou ocupar mais tempo neste podcast, aproveita que o chefe não está cá, rearranjei aqui a mobília e pronto, e está. Está feito o desabafo, obrigado pelo tempo de antena. Obrigado por juiz que é imerecido. Eu estava só a fazer uma piada com a história do pináculo. Não, não, mas o pináculo mas, vale mas, a pena. É um não conjunto vale de esperanças que me passam pela cabeça sem querer. <coughs> mas este é um espaço sobretudo democrático. Se não for democrático não é nada. Portanto, se tu tens a tua irritação, tens de ir até ela. E portanto, eu pergunto ao Rui e ao João se têm irritações deles ou se querem comentar a tua. João. Eu não tenho nenhuma para hoje. Depois desta intervenção do Pedro, acho que... Acho que já tivemos as irritações. Eu vou estar banido, eu vou ser banido. Eu vou ser banido não, não. de vez agora. Não, tu antes de fazer as tuas irritações, as irritações do Vasco vai fazer porque te ia aparecer uma mensagem a dizer o tempo que segue é da exclusiva responsabilidade. Exatamente, do é. por, exemplo, por exemplo. Mas concordo com o que o Pedro disse, que, que devia haver menos ódio na Fórmula 1, já o disse aqui várias vezes. Que é, que é óbvio. Que nem deveria ser necessário dizer, mas infelizmente é não. Sim, mas quando se aproxima ao campeonato voltam as tribos no mau sentido, como o Pedro disse bem. Não as tribos que defendem o desporto, são as tribos que mais do que quererem que alguém ganhe, querem que alguém perca. Isso é, é idiota. Isso, isso, e e perdoa-me, agora eu lembrei-me desta, porque nós não podemos, eu falo por mim, fazer um paralelismo para a vida real, e que realmente importa, não é Fórmula 1, é, nós não podemos deixar que alguém normalize a estupidez. Ah, desculpa, não, não se pode permitir, não é? Não há opiniões parvas. Não há, há opiniões parvas, mas é como tudo, não é? Cada um tem a sua. Agora, dizerem-se coisas, atacarem-se pessoas, insultarem-se pessoas, fazerem-se juízes de valor, acusarem-se pessoas sem provas. E depois, este fenómeno que o João Salviano já falou muitas vezes, que são estes novos canais de YouTube, Instagram e TikTok, sob Fórmula 1, pessoas que estão sentadas no sofá, a roubar informação aos outros e conteúdo e depois põe uma cara bonita e depois põe-se a falar daquilo como se aquilo fosse realidade. Ó, oh, Cristo é enorme, só falta, só falta chamarem pai estas últimas semanas. E é uma pessoa que não está na minha lista de cartões de Natal, como vocês sabem, não manda um postal. Mas pelo contrário. E ela era tipo para ah, te responder. Diz? Era tipo para responder. Tipo de responder. Pronto, mas mas isto, isto chateia, a mim, a mim incomoda. Como, como fã de Fórmula 1, mas pronto... Vão calar, porque estão a Não, não, Já passámos as três, portanto, o Rubicão passámos, está feito a partir daqui, só paramos amanhã quando começar as treinos livres. Uh, Wazard, que se tinha para ah, dizer? Eu, eu, eu tenho uma irritação, mas já, já falei dela no, no início do podcast e vai muito de encontro aquilo que o, que o Filipe disse, uh, que o, o Pedro Filipe disse que não é questão de, tanto da futebolização uh, por parte dos adeptos, sejam eles novos, velhos, antigos, seja lá o que for, mas sim uh, o criar de lama, o criar de... Lama é pouco, possílga mesmo. Uh, que gente com responsabilidade, ou que acha que tem alguma responsabilidade dentro do meio provoca porque o que o Pedro acabou de dizer tem toda a razão uh, e nós podemos culpar como já se culpou tantas vezes, seja o drive to survive seja uh, a falta de, de conhecimento e a falta de querer conhecer por parte dessas pessoas mas para isso também muito contribui para este clima 
os chamados jornalistas, e eu não nem, acho que nem preciso primeiro de enumerar nomes, segundo, nem tenho que o fazer, as pessoas sabem quem elas são, uh, neste caso os nossos ouvintes sabem quem são essas pessoas, que o exemplo do Warner uh, é muito mau, porque revela uma falta de ética tremenda. E eu não sou jornalista, uh, apesar de trabalhar com comunicação, uh, uma coisa que, que para mim é regra é ter ética. É ter noção do que estou a dizer, é pá, se não sabes, cala-te, se erraste, corrige. O que foi feito ao Horner, goste-se mais ou menos dele, foi uma autêntica vergonha. Foi... Uh, Volto a dizer, pessoas com responsabilidade, ou pessoas que se acham com responsabilidade, eu prefiro dizer assim, pessoas que se acham com responsabilidade e que transmitem outras que as têm, pá, completamente pelo cano abaixo. Já chegou o ano passado eu ouvir uh, pessoas a insultar narradores, cara podre, a insultar pilotos em plenas transmissões. Em direto jornalistas a procurarem provocações, ou aliás a, provoca, a, a provocarem reações em pilotos, que é uma vergonha depois de alguém ter estado duas ou três horas dentro de um carro a 50 graus uh, a fazer aquilo que todos nós sabemos, procurar provocação junto de um piloto, é, é, é nojento não há outra palavra, é nojento e isso contribui para o clima que existe e que o Pedro falava. A minha irritação não tinha nada a ver. Eu não falei com o Pedro sobre isto. Eu, eu já tinha falado com o Salviano porque também queria saber até que ponto é que poderia aqui, entre aspas, abusar um bocadinho na, neste tema. Portanto, nem sequer houve qualquer tipo de bloqueio entre mim e o Pedro, mas a verdade é que vai bater no mesmo sítio. A questão é que o Pedro vai diretamente à, ao final, vai ao canto, por assim dizer, eu ainda vou à fonte. Porque pessoas com responsabilidade têm que perceber que não são protagonistas. São tudo menos protagonistas. Têm deveres a cumprir, deveres profissionais e ponto. Eu vi, e foi o que mais me custou engolir, não interessa quem foi a pessoa em questão, que estava na apresentação da Red Bull e eu não vi uma única foto do carro. A pessoa que escreveu no próprio blog, porque também tem um blog próprio, escreveu sobre a apresentação da Red Bull e falou zero do carro. Há fotos do Warner escondido, há fotos do Warner ao lado do carro, há fotos do Warner ao lado dos ecrãs, há fotos do Warner ao lado da, da apresentadora. Não há fotos do carro. Numa notícia que é sobre a apresentação do carro da Red Bull. Há jornalistas que procuraram, passaram o tempo todo a ver os testes do Bahrein, não foi para verem os carros em pista, não foi para verem os tempos, era para verem quando é que o Warner aparecia na imagem. E é só irem ao Twitter e basta procurarem onde é que, onde é que estão essas imagens. Análises das imagens, atenção, reparem como ele sai deste flanco, há um mecânico que aparece à frente para tapar. É ridículo, meu. Ridículo. E não é por ser o Warner, é com qualquer um, com qualquer piloto com qualquer membro com, com, com quem quer que seja ah, 
nós temos o Vamos Falar de Wrestling uh, e uma personagem que é conhecida não, pelo, não só pelo wrestling como pelos filmes sobretudo que é o The Rock, tem, o Dwayne Johnson tem uma frase que é muito mítica para mim que sempre serviu como lema de vida para mim que é Know your role and shut your mouth é tão simples quanto isto quem tem responsabilidade perceba o que tem que fazer e não saia do seu lugar não contribuam para tudo aquilo que o Pedro Filipe acabou de dizer muito bem, bela nota eu não tenho nada a acrescentar ao que vocês disseram, só vos ia ler uma passagem de um artigo que saiu hoje numa revista que eu adoro, de Fórmula 1, e é um artigo escrito por um jornalista, com muitos anos de jornalismo de Fórmula 1. Eu vou traduzir do inglês, é uma frase simples. Está a falar do Warner e em relação a isto é dizer que o artigo está francamente bom, porque ele defende tudo isso, ou seja, a inocência até para o bem contrário, faz um retrato do Warner que não é elogioso, é a experiência que ele tem com o Warner, porque me conhece há muitos anos, mas defendo tudo isso que vocês acabaram de dizer, não acusar sem provas, etc e tal e tudo mais. Esta parte também é que me marcou, tudo o resto está bem escrito. Desde essa altura, a Red Bull ganhou 113 grandes prémios, 7 campeonatos do mundo de condutores, ou 6, dependendo da vossa opinião de Abu Dhabi 2021. E pronto, eu tinha pensado voltar a assinar esta revista e acabou-se aqui a minha decisão de voltar a assinar esta revista, neste momento. Alfinetada? Não é uma alfinetada. Não, é estúpido. Lá está, o que é que o mundo... Isso é para alguém fazer um copy-paste e pôr no Twitter e ele tem muito engagement. Eu fiz o contrário, fiz um copy-paste, mandei para o Salviano e insultei-o de cima a baixo. Pronto, não ao Salviano. Já agora ao jogo. Tu falaste aos copos, deixa-me só dizer-te isto. Tu na apresentação da Red Bull e todas as outras equipas, vocês reparem que há mais influencers do que jornalistas. Sim, mas isto é mesmo jornalista, isto não é influencer. Sim, sim, mas os influencers, eu tenho alguma experiência com, com esse mundo, porque todos os dias recebo uh, pedidos de influencers que acham que é fantástico e beleias comigo, desde que seja de bordo, é fantástico, todos os dias. Um, sou um gajo muito bonito, vocês já devem calar, esta cara, um post de Instagram, este dia, bons. Um, são influencers, são pessoas que procura o engagement, que não estou a dizer, não estou a demonizar toda a gente, há gente muito boa, há gente muito divertida, que tem conteúdo de forma que é divertidíssimo, imitações e, e, e caricaturas, etc. Pá, mas a maior parte, desculpem, eu nunca disse um palavrão neste podcast, mas vou dizer hoje, a maior parte é merda. E, não, e eu, sinceramente, pá, é um conteúdo é que eu não consigo consumir, portanto, para que as pessoas vão morar, tem baixado o nível. Não, não, não. A maior parte isto... é merda ou chupa. Estou em cima. <risos> não, o Vernaco não usa. O Vernaco não usa. Porque acho que é deselegante, mas, mas que chateia. Nós recebemos informação. Eu, pá, eu, eu ainda gosto de ouvir jornalistas, ainda que discordo deles, não é? Há ah, notícia, notícia vem do jornalista e depois diga, pá, não, realmente eu não, não concordo. Então, com então, oh Pedro, responde-me assim, tu enquanto time principal, ou neste caso nem é time principal, porque isto passa pelas equipas de marketing, preferes ter lá um jornalista, jornalista, que vai para lá tirar fotos ao teu time principal ou ao teu carro, ou preferes ter um influencer que não percebe ponta, mas pelo menos está-te a filmar o carro, está-te a dar algum tipo de engagement relativamente ao carro, porque possivelmente nem sabe o que é que se passa do outro lado. Eu quero eu, os autocolantes, eu quero os autocolantes na televisão e nas redes sociais, os autocolantes. O meu patrocinador sentir-se valorizado. E o meu tu produto... achas que um patrocinador se vai se sentir mais valorizado como neste momento? Eu sinceramente, eu digo, eu prefiro eu ter sei. influencers do que ter certos jornalistas lá. E não condeno as equipas que o fazem. Mas depende do produto que tens. Depende do produto que tens. Não é condeno qualquer equipa seja... que o faça. Sinceramente. 
Há tudo. Neste momento. Há influências de todo o tipo. Mas eu depois posso falar contigo em off sobre isso, porque há experiências que eu não posso partilhar. Isso, isso ainda dava uma caixa do caraças, quer dizer. Sim, dava. Era lindo, mas pronto. Já agora, ele acrescentou dessa notícia que é que foi o primeiro time principal da Red Bull. Nos tempos é, em que ele ganhava nada. A notícia é toda sobre, sobre, sobre o Warner. Pronto. Do princípio até ao fim. Aliás, é elogiosa para o Warner, a notícia, a questão não é essa. Aquilo que me marcou, a notícia estaria toda perfeita, porque o tipo, ainda por cima, não faz um artigo uh, bacoco no elogio, diz que não tem grande relação com o Warner, nunca teve, conta coisas e episódios em que o Warner se zangou com ele, mas uh, mais tarde o levou a jantar sem ter obrigação nenhuma disso. Ou seja, é um artigo bem escrito, porque traça uma pessoa, não te dá um, um retrato plano, não te dá uma personagem criada. Fala-te de uma pessoa. E diz, ninguém deve ser condenado sem prova nenhuma, em contrário, uh, isto tinha que ser rápido até para ele, porque do ponto de vista pessoal isto tem um peso tremendo para ele, claro. para a família dele, para todos os envolvidos por aí fora. Aquilo que me marca no meio disto tudo é um jornalista, que é um tipo que ainda por cima acompanha a Fórmula 1 há mais de 15 anos, dizer-nos disparado, há mais de 20 anos, dizer-nos um disparado destes, tem sete campeonatos do mundo, piloto só seis, consoante a vossa opinião. Não, é não dependa é a da opinião. Desculpa, eu percebi que isso era o acrescenteu. Não, não, foi ele que escreveu. Não, 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 eu, eu, mas eu, a forma Sim. como tu disseste, eu pensei não. que depois entraste no gozo a dizer. Não, uh, não, não, não. Eu nem estava a perceber não. qual era o acrescente da. É pá, por eu, eu, a, frase, a frase diz: Since that time, Red Bull has won 113 Grand Prix, 7 Driver World Championships, or 6, depending on your opinion of Abu Dhabi 2021. Isso é mesmo. Isso é estúpido. Okay. Eu, eu pensei que ia acrescentar em todo o brincadeira. Não, o gajo escreveu. O gajo escreveu isto. Reparem bem, o gajo, o gajo, serviu-te uma dourada grelhada no ponto e depois assim pôs no chantilly em cima. Não, pôs no chantilly mesmo. Epá, é horrível, ouve lá. Não, não, é que o jornalista tem a obrigação de dizer, mas a mais sendo inglês, escrevendo numa revista de referência, porque é, esta revista existe desde 1924, a escrever sobre automóveis, e este gajo tem a obrigação de dizer, não, eu posso não concordar com aquilo, mas não depende da minha opinião, nem da do gajo do lado, aquilo aconteceu e ele é campeão do mundo. Mas não, há a, 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 a guisa de piada, não, sete ou seis, depende da vossa opinião, não depende da opinião de ninguém. Isso. Não é uma opinião. E agora... A pergunta não é de um milhão de dólares, é da pergunta de um cêntimo. Qual é a nacionalidade deste gajo? É esse chauvinismo que a mim me faz cair... É, esse é que me faz cair do sério. É o chauvinismo exacerbado. Todos torcemos pelos tugas, mas, quer dizer, sem palas nos olhos e com o mínimo de racionalidade. Portanto, enfim, adiante. Se não tiverem mais irritações, respeitando as vossas com as quais concordo, passaríamos para aquilo que às 11 da manhã da manhã nos vai unir a todos, independentemente das nossas ocupações. 10 da manhã para mim. 10 da manhã para mim. 11 da manhã em, em, no centro do universo, 10 da manhã em quem... Estou a brincar. Eu gosto muito do Pedro Felipe e dos Açorianos, portanto, era mesmo só uma piada. E passamos à nossa antevisão do Grande Prémio do Bahrein. Falámos brevemente no início de, de, do Campeonato do Mundo. E, e, e como o João disse, há uma certa dificuldade em separar uma coisa da outra, mas agora vamos-nos ater apenas à pista de Sakir, às suas 15 curvas e àquilo que achamos que vai acontecer neste fim de semana. João, estás há muito tempo calado, começa tu com o teu insight. Insight, não foi insight, que é mais valioso que o nosso. O que é que achas que vai acontecer no domingo? No sábado, perdão, desculpem, este foi o pior erro que eu podia ter cometido. No sábado, a corrida é no sábado. Não se esqueçam de que a corrida é no sábado e não no domingo. Eu vou começar com corridas ao sábado, que vergonha. Falta essa irritação. Falta, fica para a semana. Eu vou começar o ano com uma bold prediction e achar que não vai ser o Max a ganhar. 
bem. É Mas isto boa. é muito bom. E é acho que, que até... Eu acho que não vai ser o Max, acho que vai... Não sei, o Leclerc, talvez. Okay. Bem. Acho que... Acho que é a minha... Eu acho que isto é demasiado bold para depois apostarem é mais alto, não é? Está bem, mas... E, mas... E pole position na sexta-feira, já que a corrida não, é no pole position é... A pole position eu estou mais confiante para o Leclerc e acho que vão conseguir fazer uma corrida sem fazer porcaria. Não sei como. <risos> Gosto. Eu mas acho talvez que é ainda... Pole prediction. Essa é a que pole é a prediction é essa. Vou mas talvez ainda estejam esquecidos, de, ainda estejam de férias, então talvez não façam porcaria. Hum. Uh, então acho que o Leclerc em primeiro, o Max em segundo. Pai, depois alguém pode falar alguém em terceiro. Uh, sei lá. O, o Pérez. Nas boas graças. Sim, o Alonso falou em terceiro. Mas pai, depois para trás, como eu disse, não tenho estado muito atento por isso. Ok, enfim. Não, estou Salvia... para trás para as equipas atrás. Para as equipas... Não, eu percebi, eu percebi. Atrás, eu não... O Salvia nestas horas já está a dormir por lá é mais tarde, portanto ele não está a ver, podemos fazer só os três primeiros, não tem mal, mas podes fazer até ao décimo, até ao vigésimo se quiseres. O vigésimo e o décimo não deve, não deve ser muito complicado, não é? O que problema é. Faz dizer. Não há... A Williams está boa este ano. Não, eu por acaso não, acho não, que. Não. Eu acho que o décimo acho não que é mais a fase. Pronto. Eu já faço a minha predição, eu ia fazer uma piada, mas faço na minha. Deixa, deixa as piadas para o A Williams, por acaso, eu acho que a Williams vai, não, vai estar bem não, este ano. É, acho que sim. Vocês não perceberam ainda, a Williams, aquele ecrã no, 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 no volante do Williams é a câmara da marcha. Mais três décimas. Não é mais nada. Aquilo é só a câmara para ele estacionar na box, não, não tem mais informação nenhuma. Vocês estão enganados. Eu acho que é para ele verem episódios do Drive to Survive enquanto vão ao meio da corrida. Isso é que era Mas assim. o Williams não pareceu péssimo. Também não, também não, também não me parece. Uh, gosto da expressão do álbum que citei aqui quando estava com o Pedro Felipe e com o Salviano. Eles não atingiram o chão a correr, mas atingiram o chão a andar depressa. Foi o que disse o álbum. Eu gostava pessoalmente, e agora é mais para a época, que o Williams tivesse uma boa época, mais até pelo álbum. Talvez depois, <risos> não sei, pudesse dar um salto para uma Red Bull ou até talvez uma Mercedes, quem saiba. Uhum. Uh, não sei estou não é confiante é que eu confiante não, mas uh, estou otimista para a Williams e gostava que tivessem uma que uma... fizessem tivessem uma boa época e algumas surpresas ao longo do ano, assim, alguns resultados mais vistosos, acho que era contigo. precisamos do álbum num carro melhor e precisamos de mais entrevistas do álbum que é um gajo brilhante a, a explicar e o Logan é um... Sargent a ganhar uma corrida Bem, isso, 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 não, isso, isso é que era a Bold Prediction. Isso já não é a Prediction. Se isso acontecer, eu jogava no Euro mesmo dia assim. Estava a ser Logan Tennant. Uh, um tipo que ganha uma corrida tem que ser promovido imediatamente nesse momento. Mas enfim. Mas estavas a dizer, desculpa? Não, estava a dizer que queremos mais álbum e mais entrevistas. O álbum é um gajo brilhante a explicar-se. É, é... Sim, sim, Obviamente, sim. Obviamente, o álbum não é preciso ser um bom comunicador, ainda que essa parte... Mas é das, melhor, das pessoas mais interessantes de ouvir, sem dúvida. É um gajo que tem sinapses cerebrais brilhantes. Uh, aquela explicação do que é, do que é o... De, de mais esse mito que existe, que o carro é feito para o Max Verstappen. E ele 
desmistificar tudo isso e dizer não há carros feitos nem para o Max Verstappen, nem para o Alex Albon, nem para ninguém. Há em níveis de controle diferentes para características diferentes dos carros. E a analogia que ele faz com o rato de computador, que é hipersensível uhum. e que ele não consegue acertar com a setinha do rato no sítio, mas que o Max Verstappen consegue, é espetacular, certo? Ok. Eu consigo perceber aquilo. É como dizia, eu conheci um militar que dizia, explique-me isso clarinho, clarinho para o militar entender. E aquilo foi clarinho, clarinho para João Amaral entender. Foi espetacular. Gostei dessa... <risos> Dessa explicação. Muito boa. Muito bem. Rui, a tua previsão para o Grande Prémio do Bahrein? Uh, previsões para o Grande Prémio do Bahrein. Olha, começando pela sexta-feira, o Max faz a pole hum. entre os 4 e as 7 décimas para o segundo. Sim. Assim de caras. Para entrar a matar. Okay. Uh, depois, uh, o Max não vencer a corrida no sábado é só porque a Red Bull... Ou, neste caso, o carro acabou por ceder, porque eu não vejo... Porque estava a ser conduzido demasiado rápido. Olha, pode acontecer, não é? Pode acontecer. Não aguento a pressão aerodinâmica. Entrou a demasiado. Entrou demasiada areia. Vocês têm que ser mais otimistas para a primeira corrida. Eu aqui a tentar... Sei lá, dá esperança. Fizeste bem, fizeste bem, é isso mesmo. Sim, o Max logo 4 décimas é logo para acabar as esperanças todas do campeonato. 4 décimas para o segundo era a previsão, Mas, era a previsão mais. As para o campeonato acabaram a semana passada. Ah, mas ainda podemos <risos> fingir que acreditamos, não? Só... Então pronto, nós fingimos. <risos> Não, eu, 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 o Bahrein começa a ter um... Eu tenho medo é que, o, que esta corrida comece a revelar o problema dos circuitos de teste. E é, o, é, é aquilo que me apetece mais dizer relativamente a este fim de semana. O Bahrein tornou-se, nos últimos anos, o palco de testes da, da Fórmula 1. E o Bahrein, por norma, costuma dar boas corridas. Uh, não sei uhum. se é por ser a primeira, ou se é pelo layout em si. Uh, não costumamos ter mais corridas no Bahrein. No entanto o Bahrein começa a ser demasiado conhecido, por assim dizer, quer por equipas, quer por pilotos. E estou sinceramente com receio que este ano uh, vamos ver no Bahrein aquilo que durante muitos anos fomos vendo em Barcelona. Que era um Sim, circuito que é muito pouca que... previsibilidade. Exato. Uh, já é demasiado conhecido, já, já há um setup quase perfeito para, para o circuito. Portanto, os andamentos que nós vamos ver não vai ser... Uh... Acredito que o andamento que tu vais ver em corrida seja muito mais real daquilo que seja neste momento a distância entre os carros do que a própria imprevisibilidade da corrida em si. E um, eu quero tentar perceber se este ano, porque acho que vai ser um ponto fulcral, se o Bahrein pode continuar a dar boas corridas pelo facto de ter sido palco dos testes nos últimos anos. E, e já agora, aproveitando também que, que estás aqui, João, uh, pegando neste assunto, se achas que os circuitos de testes devem de fazer parte do calendário? É que eu, Pela questão eu da acho... previsibilidade, sobretudo. Sim. A minha opinião pessoal, apenas como adepto, é, obviamente, gostava que fosse algo diferente, porque é aquilo que dizes, não é? É aquilo. Eu estava aqui a dizer da Ferrari e do Leclerc. Eu, era o que eu gostava que acontecesse não vai acontecer a não ser que algo muito estranho ocorra Por, uhum. porque era exatamente o que eu estava a dizer com Barcelona Barcelona há uns anos era a corrida talvez durante o ano que menos a mim pessoalmente me entusiasmava porque era a corrida que todas as equipas conheciam de trás para a frente 
40 graus a 30 graus, com neve quase, não é? Uh, não... Aquilo não, não tem piada e para as próprias equipas, a equipa chega lá, nem tem, não tem, não, não há desafio, é, chega lá, é pôr o setup no carro, já sabem, é hit the ground running, como o João Amaral estava a dizer. Não... O álbum diz hit the ground jogging, está o STM a corrigir-me bem, não é, não é andar depressa, já é <risos> Por isso, eu gostava, eu preferia, eu pessoalmente, obviamente percebo a razão pela qual fazem aqui, questões uhum. do bar em pagar e também de ser a mesma corrida em questões militares para a Fórmula 1, mas eu preferia mil vezes quando a primeira corrida era na Austrália não é? porque aí chegava-se lá e efetivamente não se sabia como é que é verdade okay. isso, mas, mas é um bocadinho consequência também do estado da Fórmula 1 atual em que a, 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 sim, a, e acho que não vai deixou de ser um fator para as corridas porque contra esse, eu percebo o que vocês estão a dizer e concordo com a lógica do que estão a dizer, mas tenho um argumento contra isso, e a palavra é simples, diz, chama-se Estoril. Também estavam todos, aliás, sempre disseram que tinham Estoril atrás para a frente, porque estavam cá o inverno todo, e no entanto a corrida era sempre espetacular. Sim, porque além disso... A fiabilidade desempenhava um papel importante na Fórmula 1, eu acho que isso tornou hoje em dia um... Reparem, eles em Jacarepaguá também estavam uma semana antes do início do, do, do campeonato, e depois começavam, e a corrida era imprevisível porque as coisas não estavam suficientemente testadas, porque eram outras tecnologias. Hoje a fiabilidade não é um problema. Portanto, nós estamos aqui a falar sobre a possibilidade do Max não acabar a corrida, nem estou de acordo com o Ozard. Ou seja, se ele não ganhar é porque a corrida é porque lhe aconteceu alguma coisa, como há dois anos. Porque, de facto, a fiabilidade deixou de ser um fator na Fórmula 1. Sim, é verdade. E, portanto, Sim. não sei, enfim, já, já, é, já, já é outra conversa que eu estou a ter. Se é que não, assim, há fiabilidade... muitas... não, não há muitos exemplos nos últimos anos de quando o primeiro lugar desistiu Sim. sem ser nos primeiros anos Sim. destas regras em que o Max desistiu duas vezes quando estava em primeiro ou segundo Sim. sem ser esses casos e alguns da Ferrari mas é a Ferrari, não é? Não conta uh, não... Portanto, mais do que o setup e mais do que isso tudo é mais, é mais para mim uma questão da fiabilidade deixar de ser um fator mas eu não queria intervir, desculpem só estava mas as próprias equipas estava a falar disso, estava a lembrar dos Turil, os tipos passavam cá Sim. meses e meses e vocês, os três, obviamente sabem isso Rui, tu sabes isso, melhor do que nós todos conhecem a história de toda trás para a frente acho que conheciam cada centímetro da pista quando cá chegavam em setembro, o setup estava definido e no entanto a corrida era espetacular uh, aliás o adágio era esse, um carro que anda bem no Estoril ainda bem toda a parte, certo? Era... Mas isso é certo e direito, ainda nos dias de hoje. Pronto, mas, e, não é, e por isso eles estavam cá, um bom tempo, acertavam o carro e o carro estava bom para o campeonato todo. Chegavam cá em setembro e, e a corrida era, era fabulosa. Era fabulosa, era... era... Mas eu acho que é aquilo que estavas a dizer, é uma combinação das duas coisas, que é o facto de não haver problemas de fiabilidade. E... E de mas para as equipas, até que ponto é que eu percebo que, é, que era a pergunta do Rui? Por, se, obviamente, se eu estivesse na equipa, preferia que seja assim, porque me dá alguma previsibilidade no, em tudo o que é imprevisível na Fórmula 1. Sim. E se eu quero testar algo... Acho que tem mais a ver com... Ou, ou melhor, se quisermos alterar, até podíamos fazer com Barcelona antigamente, que era pôr Barcelona no meio da época, e assim pelo menos esquecíamos um bocado. Agora é os testes aqui, uhum. e passado uns dias, é logo a corrida no mesmo <risos> sítio. Acho que perde um bocado... Não, Não sei, para mim pessoalmente... O Luís Tiago Martins diz que o Estoril volta com pista de testes e está tudo ganho. Estamos de acordo. Vou Só tem que aumentar a curva 1, a parabólica, a curva 2, a escapatória da 3. Venhas com pormenores. É. 
Isso são detalhes. Agora, estás-te a ser difícil. <risos> eu não estou a ser difícil, meu. Que, que conversa é essa? Ninguém quer mais o regresso do Estoril, seja como pista de testes ou pista ao calendário, do que eu, meu. Desculpa, mas não, os vizinhos do Estoril querem, querem muito. Os vizinhos do Estoril querem muito. É para os vizinhos do Estoril que façam aquilo que o Pedro disse há bocado. <risos> Muito bom. Gostei. Reagiste bem à provocação. Pedro Filipe, a tua antevisão para o Grande Prémio do Bahrein. Olha, a minha antevisão, aquela que provavelmente vai ser, obviamente, vai ser uma vitória do Max, mas não vai ser uma composição com quatro décimos, cá vai ser com mais. Eu acho que aquele carro, eu acho que aquele rei, este Red Bull, para mim é melhor, sinceramente, este Red Bull... Epá, tem pinta de ser um carro, um carro dominador, ainda mais dominador do que o anterior. É um feeling... Não me perguntem porquê, não faço a mínima ideia, não percebo puto. Se um dia espata o Assis Fola. Não percebo Então se não houver safety car, quantas voltas de avanço é que o Max sente o seguro? Essa é a questão. Não dá porque lá está, mas ele tem que... Aquilo relaxa, não é? A volta é que ele liga o cruise control. Liga o cruise control aqui da volta. Tem que voltar que ele chegou aos 20 segundos. Escreva o que eu te digo. Ele vai chegar aos 20 segundos, à volta 24. Ok. Pode escrever o que eu vos digo. O objetivo do Max no sábado, desde o primeiro ao último momento da corrida, é bater o recorde do Pedro Della Rosa. Ah, sim. Isso era bom. Mas sabes uma coisa, em relação, em relação a. A única Max, coisa competitiva que ele tem. Não, eu, eu, eu queria dizer uma coisa em relação ao Max e esta cena dos recordes e dos objetivos e das vitórias e tal. Uh, antes de terminar a minha previsão para o grande prémio do Baranho, que é o Max penso que vai ganhar e depois é atrás, pode acontecer tudo um pouco. Se o Sérgio, se o Sérgio Pérez não tiver em part-time ou conduzir um Uber, uh, eu diria que ficará em segundo. Mas, mas em, relação ao Max, em relação ao Max, eu tenho a sensação que ele é feito daquela fibra em que se está a borrifar para os recordes, sinceramente, para os números absolutos. O que ele faz é, ele quando se mete num carro, seja a fajões, seja a ervilhas, seja com troféus a sério, seja com dinheiro, acho que é ganhar. E enquanto o gajo tiver este drive, tiver esta vontade de ganhar, ele vai continuar a conduzir e a ganhar e, e a dominar. Se fizer oito títulos, nove títulos, dez títulos, sinceramente, é o tipo de gajo que mentalmente é tão forte que pá, não está nem aí. Eu acho que ele não está nem aí. Ele não quer saber a história da Fórmula 1 para nada. Ele não quer saber de... de, 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 de não de quer saber, mas respeita muito. Se... Não, ele respeita, ele respeita. respeita mas ele, ele não tem isso como momento. Porque não foi isso que o pai... Sim. Não foi isso que o pai lhe incutiu. O pai lhe incutiu foi. E se é um piloto que pode chegar aos 7 e colocar, é. saber que vai ter o carro é. mais competitivo no ano a seguir é. e sair da Fórmula 1, não, eu estou a dizer, e sair sabendo que vai ganhar o ano a seguir é ele. Sim, sim, e na boa. Mas o Max foi sim. ensinado a fazer uma coisa, pode ser bonita, pode, há quem gosta, há quem não gosta, um estilo, se calhar, de educação, que se calhar não, não daria se tivesse filhos, que é tu tens que varrer o chão com aqueles gajos. Tu tens que varrer o chão com eles todos. E é um varrer o chão fictício, não é? É uma humilhação. Que o Max está-se bem com eles, o Max está-se bem com o Lando, mas o Max quer dar três voltas a dançar o Lando. E depois assim vão jantar fora e jogar golfe, vão para o ginásio e jogar paintball e tudo. Portanto, o Max quer dominar, ganhar, estraçalhar. Aquilo acabou a corrida, acabou a corrida, acabou a competição. Então vamos, vamos, vamos ver copos e, e, e jogar, jogar esportes. Pois é, é, é que o Max, é, a questão do Max é mesmo essa: é que o gajo ganha e em vez de ir festejar, vai-se meter num simulador a seguir. Porque é pá, porquê? É pá, porque é, é que ele não gosta de fazer mais nada da vida. 
Em relação ao Bahrein, para a gente não ficar aqui, quando chegamos às 4 horas, eu estou muito curioso para ver a luta do segundo pelotão. Gostava de ver a Mercedes a fazer boa figura, obviamente gostava de estar lá o Luís, gostava de fazer, não é pela Mercedes, é por ele. Não tenho, tenho muitas dúvidas que aquele carro que tenha alguma, alguma coisa para dizer, mas a Ferrari dá uma esperança de luta ali no segundo lugar. Lá está. Se o Sérgio não tiver a guiar o Moldor este fim de semana ali perto do circuito, Saki, gosto muito, mas gosto mais da versão rápida. Não gosto de... Esta versão é fixe, mas eu gosto mais da outra versão. Gosto da versão do cagasse. Essa gosto, gosto mesmo da série, é muito rápido. Estás a... A... Mas estás a ver, Pedro, podiam fazer os testes no circuito, no traçado tradicional e faziam a corrida na sprint, na, 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 na oval, na short, no que queiram chamar aquilo. É, é, é uma quadrioval, quase, uma coisa um bocado esquisita. Mas pô, em relação à corrida, pá, o que eu penso é que pá, aqueles que saem de lá todos com saúde, eu quero ver carros a correr amanhã, vou acordar até mais cedo que vocês, porque eu estou aqui prejudicado com o fuso horário, mas pronto, é vida, é, não há direito. E pronto, pá, e temos o fim de semana de corridas, Fórmula 1 is back, baby. Mais cedo do que eu não vais acordar que eu daqui a 6 horas estou a pé. É só para fecham o quanto eu gosto, vamos falar de fundo. <risos> Sabe Deus em que estado, mas enfim, vou estar. Uh, bela previsão. Eu, para não me escapar à opinião, escrevi as vossas, eu acho que vai ganhar o Sérgio Pérez mesmo. Acho mesmo, porque acho, acho que o Max vai ter um problema nos travões, a meio da corrida, oh. e a coisa vai ser, vai ser definitiva. Portanto, ganha o Pérez, que bem ou mal tem, tem o carro que tem, e tem talento, obviamente. Acho que em segundo lugar vai ficar o Leclerc, e em terceiro lugar vai ficar o único piloto que estava lá há 20 anos, quando o Grande Prémio do Bahrein... Uh, quando, quando correu o primeiro grande prémio do Bahrein. Uh, é um gasto que eu não, nunca falei aqui no podcast, mas aproveito para, para pedir para verem, porque conduz um carro muito bonito, tem um capacete bonito, tem bocas fabulosas e em termos de racecraft não fica atrás de ninguém nos 75 anos de Fórmula 1. Chama-se Fernando Alonso. Só é pena porque se fosse o Sainz em vez do Leclerc, o pódio era todo espanhol, isso nunca aconteceu e ia ser bonito todos a, a cantarem lá com o Caracha e o Guantar. <risos> Esta é a minha previsão. Acho que a pole position vai ser do Max por um, por um calendário okay. para o segundo, sim. Um, mas pronto, acho, acho que o ano vai começar com, com o Pérez a ganhar. Acho que a Red Bull, e esta é a última previsão, previsão que faço, acho que a Red Bull vai passar o fim de semana todo a dar, já dão sempre tudo. E portanto isso que eu vou dizer é estúpido. Mas ainda a querer dar mais do que deram. Porque independentemente de tudo o resto, aquilo que comentámos ao longo do episódio e tudo o que se passou nas últimas semanas uh, criou, estas coisas tendem a criar um espírito de equipa ainda melhor e não é que ele não existisse mas chamam, chamam uma união ainda mais especial entre as pessoas e portanto os gajos vão querer dominar tudo para provar que estão unidos, que continuam a ser hiper competentes e que para mostrar a todo o resto do mundo que não há brechas na armadura que não há separações entre as tábuas do chão que aquilo é deles, é o jogo deles Pronto, é chato para nós como espectadores, mas é um trabalho meritório que deve ser aplaudido. E pronto, estas são as minhas previsões para o Grande Prémio do Bahrein. Ah, e quero boas fotografias do João Salviano, e que ele se divirta muito. Ah, e que nos beneficia a todos por termos estado aqui esta noite toda a conversar, levando-nos ao Grande Prémio do Bahrein do próximo ano. Mas pronto, fica aqui um Logo vi... Eu, eu trabalho com políticos há muitos anos sem fazer propostas e promessas boas. <risos> Vamos a isto. Não sei se tem mais coisas para dizer ou para acrescentar. Acho que cumprimos o nosso papel. 3 horas e 36 minutos de podcast. Não dá para queixas de patronos. Um, 
foi um prazer estar aqui convosco. Obrigado. E desculpem a fraca moderação. Para a semana isto volta ao normal. Portanto, quem tiver visto este episódio e ficar desangado, não desistam. Vale o patronato. E se não são patronos ainda, passem a ser. Ponham like no YouTube, isso é essencial. Posso só fazer um plug? Vamos ter a volta do regresso do debrief. Desculpa lá. Vamos ter o regresso do debrief, não é? Vamos ter o regresso do debrief. Mas não vamos anunciar ainda quando, porque ainda não sabemos quando. Há dificuldades várias de agendas. Uh, quer de quem está no Bahrein quer de quem está a acompanhar a campanha eleitoral profissionalmente uh, não só pelo gosto do tempo pela política mas porque faz um bom trabalho e portanto vamos esperar que as agendas deles se conciliem para com a minha mais simples conseguirmos alinhar tudo isto e fazer, e fazer um bom debrief é só por isso que eu não digo qual é o dia em que fazemos o debrief a corrida é sábado, não se esqueçam disso amanhã treinos livres, sexta-feira a qualificação não se queixem dos horários diferentes o mundo não vive toda à volta do nosso umbigo e portanto aproveitemos o regresso da Fórmula 1 com o entusiasmo que ela geralmente nos provoca. Obrigado por tudo fiquem bem, boa noite Thank mm -hmm. you.